0: Olá muito boas noites, bem-vindos ao The GameStone para o episódio número 202 onde vamos falar sobre jogos cooperativos Só desligar aqui um som extra que estava aqui a correr em background, peço desculpa Eu sou o Mike e para falar sobre os jogos multiplayer que marcaram a nossa vida ou não, ou aqueles que podiam ter marcado Tenho comigo em direto o Ivo Leitão Olá a todos. O Carlos Nunes e o Ivan Cordeiro. Como é? E antes de começarmos este episódio importantíssimo, o Ivan tem uma mensagem muito sensual para nos dar.
1: É verdade. Um, Deixem-me só abrir aqui o nosso chat para não perder pitada. <risos> que ainda não tinha aqui aberto. Um, e... Vou aproveitar já para dar boas noites, ok? Mas, um, já lá vamos. Mas João Moreira, uh, já, já veio aqui dizer que não sei se vai ver em direto, mas já deixou, já deixou o like uh, e aguarda as recomendações dos co-ops uh, bacanas. Um abraço, João. Um abraço, um obrigado. Um, o Dante Sepp também já está por aí. Uh, e o João Dias, e o João Teixeira, e o Pedro Jerónimo, e o João Silva. Malta, como é que é? Está-se bem? Uh, mais tá uma bom, vez... João. Aqui a falta, falta ao João Marcos, pelo menos. Pois.
2: <risos> um, e marcas as faltas que... aos Joões.
1: <risos> já, já começa a ser fácil marcar as faltas que a gente já, já conhece. Um, mas mais uma vez, boa noite e obrigado a todos por estarem aí desse lado. Um, mas eu tenho aqui uma mensagem, sim. E eu gostava de falar brevemente, antes de começarmos o programa. E quero falar já, que é para ver se a mensagem passa. Uh, mas gostava de falar aqui brevemente sobre uh, uma experiência que tive uh, ontem, no sábado, uh, que foi uh, visitar o museu, dos uh, ZX Load, uh, que nós temos uh, em Cantanhede, uh, aqui em Portugal, que é uh, o primeiro uh, museu dedicado a Sinclair, e não sabemos se o último, se não, vamos ver. <risos> Mas uh, foi uma experiência espetacular, e eu gostava de, de fazer o apelo a uh, ao pessoal que pode ter interesse nesta temática, uh, ou que pode uh, não, não ter interesse propriamente nas coisas da Sinclair, mas em videojogos ou em computação, uh, a visitar o museu, porque realmente é uma é uma trip, certo? É, é uma viagem muito, muito interessante. Pá, e, antes disso, antes de falar aqui brevemente sobre o museu, eu tive a, a grande sorte, ok? de ter um, encontrado o, o João um, que é o responsável no fundo pelo museu, o João Diogo Ramos um, antes de ir visitar o museu, na, na manhã uh, eu visitei o museu à tarde no sábado e na manhã encontrei o João uh, na adega de Cantanhede <risos> isto porquê? Porque por acaso, no dia anterior de
0: encontro, claro não. Uma,
3: adega é, com uma adega
1: exato <risos> Opa, porque no dia anterior eu tinha, tinha ido jantar a um restaurante fabuloso, que já agora, isto é, vou já dar aqui uh, o, as coisas todas que vocês podem fazer em Cantanheda enquanto visitou o museu, que é, tem um hotel muito baratinho, que é o B&B em Cantanheda, não sei se há outro, mas pelo menos esse era barato. Uh, e eu fui jantar a um restaurante incrível, uh, muito, muito, muito bom, que se chamava Marquês de Marialva, uh, mesmo no centro de Cantanheda, um restaurante mesmo fantástico. E o vinho que nós pedimos nesse restaurante era o Marquês de Marialva, o Reserva 2017, e o vinho era espetacular. E eu disse, uh, bem, nós amanhã de manhã, o que é que vamos fazer? Antes de irmos ao museu, porque só íamos à tarde, uh, porque estávamos à espera do meu pai, porque o meu pai foi comigo ao, ao museu, porque ele teve um Museu Spectrum quando Spectrum quando era mais pequeno, quando era miúdo. Uh, e ele também uh, tinha interesse em, em ver o museu. Uh, mas ele... Enquanto nós esperávamos por ele, eu disse, bem, nós vamos à adega buscar algumas garrafas daquele vinho, porque o vinho era incrivelmente bom. Um, então, nisto de ir à adega e não sei o quê, nós estávamos a ver o, o, o vinho e às tantas vem uh, o João, olá, uh, é pá, tu és o Ivan, e eu, ah, olá, tu és o João, eu não o conhecia o João pessoalmente. Foi um completo acaso, uh, acabámos por nos encontrar ali na adega. Uh, completamente uh, não combinado, mas completamente ao acaso, uh, e ele disse, epá, fica com o meu número porque uh, eu, vou estar, uh, eu, uh, eu vou estar em casa, eu moro ali perto, uh, Se quando fores ao museu, uh, a gente se calhar vê-se lá e vou lá ter contigo. E eu, epá, espetacular, mano, incrível. Uh, bem dito, bem certo, onde é que eu fui almoçar? Ao Marquês de Marial, outra vez, <risos> porque gostei demasiado do jantar, portanto fui lá almoçar outra vez. Uh, e quando saí do restaurante o João ligou uh, a dizer olha eu vou só a casa, uh, se fores agora para o museu eu já lá vou ter Epa, top, uh, fui só beber um café com, com o meu pai fomos ao museu uh, e uns minutos depois apareceu por lá o João que nos fez uma visita guiada ao museu a contar as histórias de, de montes das coisas que eles têm lá expostas uh, e foi uma experiência absolutamente espetacular uh, que... Não, não teria de outra forma, ou, ou seria muito diferente se não tivesse lá o João a dar-nos aquela visita guiada. Portanto, uh, gostava de começar por dar um grande agradecimento uh, ao João Diogo Ramos pela disponibilidade, pá, que ele vê-se mesmo que ele gosta daquilo e que ele adora uh, 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 aquele museu e as coisas que ele tem lá, e falar sobre a história da Sinclair, uh, portanto ele adora aquilo, isso nota-se perfeitamente, uh, e foi espetacular. Porque ele estava, uh, a mim e ao meu pai, e, e à minha namorada e também à, à mulher do meu pai, a, a transmitir esse, esse entusiasmo e a falar de, da história das coisas. Uh, e foi, pá, foi uma experiência muito fixe. Com, com, com a ajuda dele foi uma experiência muito fixe. Portanto, deixo um grande agradecimento ao João Diogo Ramos, uh, que foi uh, absolutamente espetacular, uh, super acessível. E respondeu a todas as perguntas, né? porque às vezes um gajo torna-se um bocado chato. Mas espera aí, porque ele vai passar para outra coisa. Mas espera, espera, deixa-me perguntar sobre este PC ou deixa-me perguntar sobre aquele computador. Um, mas foi, foi mesmo espetacular. Depois, uh, em relação ao, ao museu em si, que no fundo é, é o bebê do, do João Diogo Ramos, um, eu acho que está, está espetacular. Um, a quantidade de, de artigos e a quantidade que se consegue fazer num espaço uh, relativamente reduzido, a quantidade de história que conseguimos ter num espaço tão reduzido, uh, acho que é de, de louvar. Estas imagens que vocês estão a ver, que o Carlos está a mostrar, por acaso até nem estão uh, muito atualizadas, porque o museu já está ligeiramente diferente, uh, diz que está aqui na, na visita guiada. Um, mas é, é incrível a quantidade de, de informação que conseguimos lá ter um, e todos os produtos que estão no museu têm um pequeno QR Code que vocês conseguem scanear um, que vos dá acesso à história daquele artigo o que é que é, de onde é que veio porquê uh, enfim, um monte de informação sobre todos os artigos
3: uh, é, esta...
2: espera um bocadinho
3: uhum.
2: esta caixa que tem este dinossauro é a capa daqueles jogos que eu falei noutra semana, que eram vendidos lá na minha zona, em que os jogos tinham todos a mesma capa. E era que esta certo. capa. Incrível. Essa Já não parede, vi isto há muito tempo.
1: Essa parede é banda louca porque isso é tudo uh, alusivo à pirataria em Portugal, certo? Claro, não havia jogos originais. E essa parede é, é espetacular porque é exatamente isso que estás a dizer. Portanto, essa que tu estás a dizer era dessa zona onde tu ias buscar os jogos, ou dessa loja onde tu ias buscar os jogos e todas as cassetes que aí estão são representativas de uma loja que também vendia jogos que dizem eu tenho Hello isto games. vocês viam aí várias que dizem Hello Games, isso era de uma loja que vendia o software como Hello Games Software um, e, opa, e por aí fora, portanto tem imensos exemplos de, disso E é muito engraçado ficar aí a olhar um bocado para essa, essa parede um, e lá está, tem ali o QR Code para ver o, o porquê dessa parede aí estar. Um, o João até deu dois exemplos, que era uma loja onde o tio dele lhe arranjava dezenas e dezenas de cassetes que também estão representadas nessa parede, que é, é excelente, é espetacular. Um, mas, o, pronto, o museu... Pá, já, nessa... já encontrei
2: aqui pelo menos quatro caixas que eu, de jogos que eu tive. <risos> Genéricas, não né?
1: yeah, é? Yeah, yeah. Muito fixe. Yeah, é muito fixe. Essa, por acaso, é a única parte do museu um, que tem um, software, um, que, se, que mostra software, pelo menos dedicada a software, porque o resto do museu é basicamente dedicado ao hardware em si e não ao software. Uh, aqui nesta parte podemos ver a, a tal, o tal veículo elétrico que, que o Clive Sinclair, yeah. tentou, tentou não, meteu no mercado, mas foi um grande flop, uma, que foi uma parceria com, com a Lotus que é um artigo uh, super interessante que até estava na Lisboa Games Week um, essa, já agora Carlos, mostra lá do lado direito uh, aí nas imagens vocês veem um casaco ok, para a chuva esse casaco é mesmo, foi, era mesmo vendido para usar nesse, nesse veículo elétrico, é o C5 tanto que vocês estão a ver uma coisa preta ali a meio do casaco do lado direito que é uma etiquetazinha que há no casaco essa etiqueta, aí vai ser impossível ver, mas essa etiqueta diz C5. <risos> é um casaco mesmo próprio para usar naquele, naquele veículo. Um, e aí nessa zona onde está uh, o C5, tem outro, várias outras invenções do Clive Sinclair que pá, não eram muito boas e também não deram uh, assim tão certo quanto isso. Então, aí do lado esquerdo vemos um, um motor que faz girar a roda da bicicleta uh, e, portanto, não precisamos de pedalar. Mais uma coisa. Ele tem do lado direito existe a mesma coisa, mas para cadeiras de rodas. Há assim várias coisas interessantes. Mas a primeira parte do museu, quando nós entramos é, 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 logo à, à nossa esquerda, tem muito hardware, tem, é, é basicamente dedicado ao hardware. No lado esquerdo tem uma panóplia de coisas, de outras invenções do, do Sinclair ou outras coisas que o Sinclair fez, quer seja em termos de rádios, calculadoras no fundo a história dele começa um bocado por aí. Um, pá, e lá está, depois tem pá, dezenas e dezenas de computadores da Timex e clones de todo o mundo, clones estranhos, de, pá, diferentes, um, do Peru, de, do Brasil, uma coisa super engraçada. É. Lá, por é, exemplo, é essa parte que eu tenho mais curiosidade
4: em visitar lá no museu.
1: E há, epá, é muito engraçado, tem lá, por exemplo, um, um ZX-81, que um, o João disse que quando sai o ZX-81, que sai em, 8, em 81, <risos> uh, o Brasil, logo a seguir, já tinha um clone do x 81 um, a circular no mercado deles. Uh, e aquilo havia ali uma... Ele até contou uma história muito interessante, quase de... Uh, como é que se diz? Um... Ai... Um... Ai, agora não me veio a palavra, mas o que acontecia era, uh, eles uh, no Brasil tinham uma lei qualquer uh, que não os permitia uh, importar hardware para impulsionar... É isso que querias dizer? Exatamente, é, contrafação, obrigado, uh, para impulsionar a produção nacional e não sei o quê, e uhum. então, uh, eles, para fazer este reverse engineering e fazer os clones, havia contactos na Europa e no Brasil que uh, sabiam quando é que a Al Alfanga, no fundo, uh, iria estar a deixar passar um, certas coisas. Tipo, oh, podes demandar mandar no dia 3 para chegar no dia 4, está lá o sócio que eu conheço para conseguir dar a entrada disso no Brasil. Portanto, havia uh, ali um contrabando, mesmo que seja quase de contrabando. E é super interessante. Essa, essas imagens que estão a ver é tudo clones uh, de outros países, de, do 48K ou do 128, pá, ou dos ix81... Uh, é muito engraçado. Uh, mas não falando do museu, todo não quero estragar também a, a surpresa. Mas o que eu queria mesmo era uh, recomendar vivamente que visitem o museu, porque é um autêntico labor of love, ok? E um labor of love que deu muito trabalho, <risos> certamente. Uh, não só aos ao João mas a, a mais pessoas envolvidas no projeto. Uh, e recomendo vivamente que, que vão visitar uh, e visitem Cantanhede. Uh, no fundo, o, o facto do museu estar em Cantanhedo e das pessoas irem a Cantanhedo acaba por beneficiar toda a indústria daquela, de, de, daquela vila uh, em termos de restaurantes o, o restaurante onde eu comi acabou por ganhar dinheiro com a minha visita ao museu o, 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 hotel. o hotel também uh, enfim uh, os cafés onde eu passei uh, acabaram por beneficiar disso portanto, visitem Cantanhedo e aproveitem ao visitar Cantanhede têm lá este museu que, que é tão espetacular para quem gosta deste tipo de de coisas, uh, não posso recomendar um, o suficiente visitar o museu uh, Lourdes Aix. é um museu pequeno mas com tanta coisa para ver, e se vocês se interessarem pelas coisas, vocês vão estar constantemente a escanar QR codes porque o que é que é isto? Ei, o que é que é isto? Epá, o que é, que é, isto? <risos> uh, é espetacular uh, e eles têm já muita coisa, que eu também achei piada um, que é uma salinha à parte que tem algumas coisas mais aleatórias, mas tem muita coisa da Timex Uh, e achei isso uh, bastante, bastante porreiro, incluindo já relógios e, sei lá, uma panóplia de coisas diferentes muito interessantes. Uh, e depois, por fim, queria só dar um shout-out, eu trouxe de lá uma cena que não sabia que existia, que é uma fanzine de ZX Spectrum, trouxe os volumes todos, <risos> que é a fanzine do, do planeta Sinclair, que é um site dedicado, cenas da Sinclair, eu trouxe as fanzines e, e vou lê-las todas, uh, acho que vai ser muito interessante, não faço ideia qual é que é o conteúdo neste momento, mas aposto que é muito apurreiro, um, e trouxe também, um, era para trazer uma t-shirt, mas não havia o XL, <risos> mas yeah, pode ser que depois consiga combinar com, com o João pelo me arranjar uma t-shirt lá do museu, mas trouxe também, e isto era uma coisa que eu já sabia que lá estava, e que tinha muito interesse em trazer, que é um livro que se chama Os Programadores Portugueses. Uh, escrito por um rapaz que é o André Luna Leão que é, ele é aqui de, da área de Lisboa uh, e que eu até prometi ao, ao João Diogo Ramos que arranjava aqui ao André as várias cassetes piratas que eu tenho uh, de Spectrum para, serem, para esse software ficar preservado porque pode ter alguma coisa estranha, diferente, que eu não faço a mínima ideia do que é que é eu vou lhes arranjar isso para eles poderem preservar se houver ali alguma coisa de interessante e vou fazer isso tentar entrar aqui em contacto com o André entretanto já li a primeira parte deste livro as primeiras 30 e tal 40 páginas que é dedicado essa parte é dedicada ao, aos tempos dos x 80 e dos EX81 em Portugal e do que é que se fez nessa altura em termos de programas nacionais Epá, e é bem de giro é mesmo muito, muito, muito giro um, fala aqui dos primórdios mesmo, daquilo que, que os portugueses programaram num, num computador um, e é, é muito interessante, é muito baseado em coisas uh, para um para o um mercado uh, pá, industrial certo, coisas de, de engenharia e por aí fora, programas que no fundo faziam mil e uma coisas diferentes em termos de contas e whatever de engenharia um, é muito focado nisso o início, uh, e depois aparecem ali ainda nesses anos formativos uh, um ou dois jogos, umas coisas extremamente simples, tipo bowling, certo? Que são uns quantos pontos que representam os pins. Pá, é, são coisas mesmo muito, muito básicas. Mas é giro uh, ler o que é que se fez por cá uh, nessa altura. Uh, tenho aqui um, exemplos de programas, o, sucessões, funções, uh, equações da reta. Uh, um, Cálculo de estruturas, uh, uh, contabilidade 2, portanto, este tipo de coisas foi as primeiras coisas que, que foram programadas cá por território nacional. Uh, e nota-se também um, um trabalho muito grande em termos de investigação para escrever o livro uh, e certamente falar com muitas pessoas, ter testemunhos, etc., para escrever este livro, porque isto é, é informação que não está disponível. Uh, não lá de lado nenhum. <risos> e, lado nenhum yeah. e por isso é que é tão é, é, fixe este livro uh, que eu também recomendo bastante pelo menos aquilo que eu li do início foi muito muito interessante ler, que é esta informação está disponível neste livro. Uh, interesse é, é aqui que, que podem é, ler sobre, sobre este tema. Uh, portanto, já yeah, é isso. Uh, queria começar o podcast com, com este grande shout-out. Espero que vocês uh, visitem o Museu e X vale boa a pena. Um, e quem sabe, uh, nós até podíamos visitar o museu em conjunto e passar o dia todo a ler aqui o era bastante porreiro. <risos> eu, eu alinho nisso. -me I mean, yeah. é, por acaso já anda há
4: muito tempo que quero lá ir. Então podíamos combinar e convidamos e toda a, a gente a é um mito,
1: exatamente um <risos> yeah. mito de Tomar, não é? Dos nossos Thomas.
4: O João Silva
0: estava-se <risos> a queixar aqui há, há bocadinho, foste, foste aí e não disseste nada.
1: <risos> Foi foi que eu ainda não disse nada pá, Mas eu uh, estive extremamente ocupado uh, A comer E a beber vinho E, pá, e não deu <risos> Se ele tivesse
2: ido à adega tinha-te visto lá
1: é, Exatamente, estás a ver Não estava no sítio certo no sítio Exatamente Não sei o que estar, na okay, <risos> é João
0: Silva Mas eu agora tem que se dizer assim que se Uma pessoa só diz João
1: com, o, com o Bruno altos. Mendes está a dizer, só se for para ir à adega Bruno, vamos à adega, na boa <risos> Abrimos garrafas no estacionamento da adega e tudo, vamos embora <risos> Antes de passar aqui
0: ao back-in-the-day Só aproveitar também para dizer aqui um olá ao Arctic Thunder uh, Que também apareceu aqui E obviamente o, o Bruno Mendes, que tu já mencionaste
1: um, O Pedro João está a perguntar se tem alguma secção Paradise Café eu vi uma menção ao Paradise Café Numa televisão que estava lá a passar Alguns uh, slides informativos Sobre certas, uh, certas cenas Eu, Por exemplo, estava lá sobre publicações Até estava lá a revista por start uh, mencionada uh, Com destaque para a segunda edição Que era a edição que falava mais uh, do, do Spectrum, do Spectrum. É. Um, Mas uh, Estava lá um slide do Paradise Café Mas de resto não e Acho que há dois motivos um, Primeiro Aquilo não é focado em software, de todo, ok? Um, é mesmo focado mais na história da Sinclair, do Circle Life Sinclair, uh, dos computadores da Sinclair e por aí fora. Uh, e da Timex, Ciclera e Timex, uh, muita coisa da Timex, e isso é outra cena que é muita coisa que vocês só vão ver naquele museu porque é da Timex, é exclusivo, é, são coisas exclusivas que, pá, que, que havia cá em Portugal por causa da, da fábrica na Costa de Caparica, e que estão disponíveis naquele museu e que não há em mais lado nenhum, e que vocês não podem consultar em mais lado nenhum, que é, é, é espetacular. Um, mas de resto não havia mais nada do Paradise Café por causa, porquê? Por causa disso, uh, e porque um, eu acho que. Eu tenho essa perceção que é o pessoal quer um bocado, uh, não é ignorar, mas fala-se tanto do Paradise Café quando se fala do Spectrum, uh, que me dá a ideia que o pessoal que é mesmo entusiasta por, por Spectrum uh, quer que as pessoas esqueçam um bocado do Paradise Café, porque há ou tantas outras coisas interessantes uh, quando se pode falar de, de Spectrum. <risos> eu acho que é um bocado por aí. Mas pronto, uh, no fundo é, é isto que eu gostava de dizer. Uh, e espero que todos vocês uh, visitem uh, o museu uh, certamente vão vão adorar isso,
0: uh, e, e a dizer, já não sei se foi, se foi num, num, em algum espaço de comentário que o João teve presente a falar sobre isso ou se foi até no Lisboa Games Week que eu tive a uh, oportunidade de estar lá um bocadinho a falar com ele tu, eu tinha ideia que tu também estavas lá quando quando eu estava lá com o Tomás e com... Mas eu estava
1: só que uh, eu por acaso era para ter cumprimentado o João Uh, na Lisboa Games Week. Uh, mas não foi uh, possível. porque Porque quando eu o ia fazer, ele estava eu... rodeado ali de malta. Uh, pá, e não yeah, yeah, estava yeah. a incomodar. E,
0: portanto, começou a fazer outras coisas. exato. Mas uh, tenho ideia que, que ele me ensinou um bocado que o pará café é uma espécie de uh, persona não grata na, <risos> na cena do museu porque o pessoal só vai lá para falar disso. Pará-se-Café, yeah. Pará-se-Café. Tipo, há é há, muito há coisas... Exatamente, não,
2: não, não te foques apenas nisso. Isso é a mesma coisa que haver é. um gajo que abre um museu sobre cinema e, e toda a gente lá vai... E aqueles filmes da Chicholina
3: hã? Yeah, wow.
1: <risos> yeah, é, uau! É um bocado por aí. Eu, eu percebo perfeitamente. Mas é pá, foi, foi extremamente simpático do João, porque ele, eu estava com uma t-shirt de Castlevania uh, e ele... Ah, tu és o Ivana. Eu já, pelo t-shirt deu para perceber. <risos> uh, e eu, eu nunca tinha... Uh, Falar de como a nossa não... estrela já temos, já temos, aqui, né? completamente. completamente. Uh, não pessoalmente, e foi, foi extremamente simpático da parte dele. Uh, pode abordar, me e eu nem, nem tinha reparado que ele estava lá na adega mas abordar-me e, e ter-se disponibilizado uh, e de imediato para, para fazer para estar ali connosco no museu. pai foi, foi espetacular. O meu pai uh, lá está uh, também adorou uh, a visita, foi, foi espetacular. Adorou estar a ouvi-lo e, e te o pai... perguntar.
0: Isso é uma coisa mais contemporânea ao teu pai, como
1: é que ele, como é que ele se sentiu ali? É pá, não sei, ele adorou. Aliás, ele ainda hoje é, estávamos a falar disso e antes de eu, de eu me vir embora para baixo, ele estava a dizer: É pá, tens que depois mandar uma mensagem ao rapaz a agradecer pá, porque foi mesmo espetacular. Adorei estar lá no museu e estar a ouvi-lo, ver se mesmo que ele percebe daquilo e que, que é, é entusiasta daquilo. Não sei quê. ele assim. E aquilo, ele, tava, ele comprou mesmo aqueles artigos todos. E assim, ah, a maior uma grande parte foi ele que, que, que os comprou no eBay, não sei o quê. E ele, não, é preciso muita dedicação e não sei o quê. Portanto, ele adorou a experiência. Não sei uh, ao certo como é que ele se sentiu do estilo Não sei se o Spectrum, Já, eu tinha isto quando tinha 15 anos. <risos> Estás a ver? Mas, mas que adorou, adorou. Uh, saiu de lá muito, muito contente com aquilo que viu.
0: Isso, e também, e, e também uh, dar uma, uma palavra saudosa a todo o trabalho um, que, foi, que foi feito por parte, sobretudo, do João e não só, há, há mais pessoas envolvidas mas uh, yeah. a dedicação e a paixão uh, aliás, e tem-se tem -se visto em muita coisa relacionada com videojogos aqui em Portugal uh, em que são, são mesmo as pessoas que, que conseguem fazer coisas incríveis e neste caso também, obviamente, um, a Câmara de Cantanhede acho também tem, tem, um, tem um papel importante sim, sim. E, e, é, e, é, e é fixe ver que Há câmaras porreiras Que olham para isto com, com bons olhos Porque isto traz benefícios para o, para o local Traz benefícios para o espaço E dinamiza traz pessoas que de outra forma Não irem lá ter
1: lá sabe, eu, eu fui a Catanhete de propósito Para ir lá E eu acabei por tu gastar dinheiro na cidade e Para ir de propósito ao, ao museu Até foi engraçado porque o o João quando, acho que foi almoçar com alguém, e disse, é pá, olha, estive agora mesmo com uma pessoa que veio cá de propósito. Portanto, lá está, o hotel beneficia, o restaurante beneficia, o café beneficia, até havia lá uma, uma cena de artesanato, lá na praça principal da cidade, da cidade, da vila, presumo que fosse a praça principal da vila, onde também com, uh, o meu pai comprou uma cena de artesanato, portanto, pá, lá está. T Toda a gente beneficia depois desse tipo de, de coisas.
0: Ok. Depois desta viagem uh, Neste caso ao presente Mas uh, ao presente uh, Dedicado ao passado uh, do, do, do Sinclair Vamos uh, fazer outra viagem Ao Back in the Day E Ivan, pois, continua e, Estava a falar vez, muito bem portanto, então. <risos> uh,
1: Vamos embora uh, E pessoal, não se esqueçam de deixarem um like uh, Metam um like no vídeo Porque nós merecemos Certo? Nós também merecemos. Também fazemos isto para o Bono. O Bono está a boeda da rica a nossa pala. Está yeah. a da rica a nossa pala. Um, mas, back in the day, epá, eu como queria também dar este shout-out aqui no início, um, vamos fazer aqui um back in the day muito curto. Uh, eu tenho só aqui duas coisas. Mas, há uma série de RPG uh, que hoje faz 35 anos desde o seu lançamento e há outra que faz 25 anos. E são dois RPG japoneses. O primeiro muitíssimo mais conhecido, Final Fantasy, faz hoje 35 anos que saiu o primeiro Final Fantasy no Japão, uh, na Famicom, <risos> uh, como todos nós sabemos, provavelmente a série de RPG mais conhecida internacionalmente, uh, talvez a mais amada internacionalmente, no, no geral, uh, no, no bolo de no bolo todo, incluindo o Oriente e o Ocidente provavelmente, se for só o Oriente se calhar até vamos mais a Dragon Quest, mas no bolo geral, Final Fantasy sem dúvida que é bastante uh, mais uh, conhecido um, este foi um jogo um, que cimentou muitas, uh, muitas coisas que viriam, viriam a ser uh, normais em JRPGs aqui para a frente uh, e muita, uh, das, muitas das coisas que Final Fantasy uh, ficaria conhecido todas as suas iterações. Um, é claro que a série faz 25 anos com o lançamento do Final Fantasy I uh, e eu há bocado estava a pensar sobre isso e eu, que uma coisa que me veio à cabeça muito interessante é não existe um Final Fantasy igual a outro. Uh, não só uh, em termos de plot, porque todos eles são diferentes, portanto, não seguem um, um plot um, uh, não é um plot contínuo, portanto, não é uma história contínua uhum. todos eles são diferentes uns dos outros mas o mais engraçado é que uhum. mecanicamente se bem
4: que os primeiros tinham, andavam muito à volta dos Guerreiros dos Cristais e os Warriors of Light e não sei o quê. Mas isso era só uma desculpa, resto era tudo e é, Até porque Exatamente. podiam ser
2: mundos diferentes, não... Sim. Não estão diretamente relacionados. -se. o
0: segundo é o mesmo
2: mundo que o primeiro, mas em teoria. não se nota. Yeah. A unidade monetária é sempre a mesma independentemente do mundo em que isto se passa não, Aliás, o, 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 que, o,
0: o que liga aos Final Fantasies é, é precisamente não só a unidade monetária mas a uma data de outras parques que. sim, tipo o tem. Cid. Os há é um gajo chamado Lugl, Lugl. Cid, é.
1: mas, os Chocobos mas... os Model os Lugls, Lugl. uh, o que eu acho engraçado é que todos eles no fundo são bastante diferentes mecanicamente os Final Fantasies são todos bastante diferentes entre si Uh, uns têm um sistema de jobs, o outro não tem uns têm um sistema de matéria, o outro não tem uh, e, e, todos eles são diferentes mas uh, eu acho que vai muito de, de opinião depois de cada pessoa, uh, de qual é que é o favorito uh, de que mecânicas é que prefere uh, mas não, não há nenhum destes Final fantasies mais clássicos que seja uh, um mau jogo, há uns preferidos para, para umas pessoas, outros para, para outras pessoas mas todos eles têm algo interessante a oferecer Uh, e todos eles são considerados RPGs uh, clássicos. E todos eles são bastante distintos entre si. Uh, quando nós jogamos... Uh, por exemplo, às vezes vamos jogar um jogo que tem é uma trilogia. 1, um, 2 e 3. E todos eles são basicamente idênticos. fazem ali uma ou outro, um Tem um ou outro twist, mas são basicamente idênticos. Uhum. Os Final Fantasies, eu acho que se nós jogarmos de 1 ao 10... Ok, vamos excluir o resto. Mas de 1 ao 10... Um, todos eles são uh, bastante interessantes por eles próprios uh, e muito diferentes uh, entre si é, é muito interessante é, é uma série, lá está, super clássica M a maior parte das pessoas que gosta de RPGs adora, uh, é a série que introduziu ma a maior parte das pessoas uh, RPGs aqui no ocidente portanto já falámos aqui muito sobre isso mas é, é uma série incrível
0: primeira série que se pensa quando se fala em JRPGs
1: certo, yeah, provavelmente yeah. Um, e depois uh, 25 anos faz o Grandia uh, o Grandia yeah. que sai primeiro para a Sega Saturn uh, nesta data e que só sai dois anos depois para a primeira Playstation, uh, portanto houve aqui um gap ainda bastante grande entre o lançamento original e o porte para aquela que acabou por ser a consola mais popular uh, dessa geração um, eu não sei se algum de vocês já jogou yeah. o Grandia já jogaste. Tive.
3: Foi okay. o
4: primeiro RPG daquela geração que eu joguei, porque eu era um sim. Sega fanboy e o grande era suposto ser o Final Fantasy 7 Killer. <risos> só que só que na altura o presidente da Sega of América não quis trazer para cá e então pronto, ficou ficou a versão Saturn apenas no Japão. What mas sim,
3: <risos> mas já joguei,
4: eu joguei, já joguei esse jogo já há muitos 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 anos e quero jogar outra vez. Por é que acaso
2: joguei só o Grandia okay. 2 na Dreamcast.
1: Uh, eu não sei se podes acrescentar alguma coisa E eu vou-te explicar porquê a, a noção que eu tenho do Grandia É que tem um sistema de combate bastante interessante Tem uns gráficos muito, muito porreiros Mas eu não sei basicamente nada sobre o jogo eu não quis ir ver Porque eu comprei o Grandia há pouco tempo Tipo um mês passado ou um mês e meio Something like that E eu não quis ir ver grande coisa sobre o jogo Porque eu tenho aquela tendência de quando estou a jogar um jogo Ou quando jogo um jogo e o acabo Depois Sim. de pesquisar um bocado sobre, Olha, sobre o jogo E, e etc. Eu... Eu lembro-me muito
4: pouco sobre ele porque já já joguei mesmo para ele, sei lá, para ele, há 15, 20 anos atrás e uma coisa que me lembro é de ter gostado bastante da história do jogo um, mais do hum. que isso já não te sei dizer e é uma das razões pelas quais eu também quero voltar a jogá-lo um dia destes, que também tenho uh, entretanto também o arranja para a coleção e quero voltar a jogá-lo yeah. mas lembro-me ter sido um jogo que gostei bastante na altura que joguei E se chegar-se o também é bastante. Mas é bem, mais, é bem mais tradicional que, do que a experimentação que a Square fazia nos, no, de Final Fantasy para Final Fantasy. Nesse aspecto era. E sabes quem é que me arranjou o grande 2? Hum.
0: Foi o Carlos.
2: Hum? Numa e troca eu? que fizemos ah, no Game é. Trade. Era boa, já viste? Ora, Deve ter sido quando eu comprei ver. o meu Dreamcast, eu pensei, já não preciso de Playstation provavelmente,
0: fizemos uma troca não me lembro o que é que eu te, o que é que eu te dei em troca mas eu sei que é com o Grandia
2: 2 é ter ficado a ganhar que eu faço sempre essas trocas por pouco <risos> mas olha, o, o Grandia 2 tem uma coisa que nenhum JRPG tem que é uh, alguém a cantar em português
1: true, true
0: mas é
2: faz parte da história ou uh, f... não, é um soundtrack okay. faz, mas uh, há algumas uh, é? tudo Precisas de ouvir muito bem, porque é uma japonesa a cantar em português. Okay. Só se tiveres o, o karaoka é que tu percebes. Realmente ela está a dizer isto, mas se ouvires só ouvir não, só não te
4: percebes Não te apercebes. E, e,
2: e, e há uma série de nomes no jogo que podiam ser coisas portuguesas, mas isso também já acontece noutras situações.
1: Bem, hum.
0: há, há muita coisa, há, há muitas palavras japonesas que
4: derivam do, do, do português. Do português. Certo. Tem algumas, sim.
2: Mas aqui cantar mesmo em português frases é, não é uma coisa super comum. Não,
4: não. Eu não sabia disso.
1: Uh, por acaso o pessoal está aqui a comentar uh, a nova cena da da Square, aquela edição limitada. Que nós vamos tá, falar, tá, falar e de... já vamos chegar aí nós E yeah, é isso que eu ia dizer. Nós já vamos chegar aí Já vamos comentar isso. Mas já agora também boas noites aqui ao Fábio. Fábio, obrigado por estar aí desse lado. Ah, e, Ele está está tudo de... bem. Está tudo bem. E eu acredito que aqui com os meus colegas também
0: ele estava a dizer mais ou menos porque ganho a Argentina e ia só fazer um comentário relativamente a este Mundial. <risos> Pá, não me lembro de um Mundial que tivesse ligado tão pouco. É só isso que eu queria dizer.
1: Mas foi grande jogo, o jogo de Foi, foi, Just não say. vi, não, não faço Fica, ideia
0: do que é que, o que é que aconteceu. Eu de vez em quando vi que o Japão estava a ganhar a Alemanha ou a Espanha, estava
4: a ganhar foi a, tudo. foi a pala desse jogo que nos ganhou já tarde.
1: Yeah. Por acaso foi um Até porque jogo, demorou, sim. Sim, demorou. Yeah.
4: Ok, Pronto.
0: era só isso que eu queria dizer um, Passando à frente Aliás, antes de irmos ao, ao lançamento da semana Que por acaso também está relacionado com a série Final Fantasy E um, a pedir aqui ao Carlos para nos abrir o, Um site chamado random.org Porque estamos aqui em dívida Com, com os nossos ouvintes e visualizadores um, porque temos aqui um giveaway para fazer. Aliás, temos dois giveaways para fazer. Giveaways esses que são. O Munch Odyssey. E o Super Mario uh, Sunshine. Uh, que uh, devido a um, um erro de comunicação da nossa parte. No, no, no grupo Facebook acabamos por não, por não deixar lá. Explícito que as pessoas tinham que dizer qual era o jogo que tinham interesse quando fizeram, quando deram o, o feedback sobre o nosso programa, isto relativamente ao, ao à comemoração do episódio número 200 um, e portanto eu queria só confirmar aqui os nomes para ver para certificar-me que não há asneiras até porque há muitos bons e se eu quiser de cabeça vai dar merda para não dizer outra palavra um só um bocadinho
1: ah, Enquanto fazes isso um, deixa-me só um, dizer que o Fábio estava a perguntar, há palavras japonesas tugas? Há, há várias ah. palavras japonesas que arigato é são completamente influenciadas pelo português o arigato, o pan que é pão, uh, provavelmente a mais conhecida e, e há mais uh, no fundo nós fomos, o, somos, fomos o primeiro, a primeira nação a ter um contacto uh, mais a sério com, com o Japão
2: se não fosse Portugal não existia Nintendo porque foram os portugueses que levaram jogos de cartas para lá e a Nintendo é fazia verdade. jogos de cartas
1: é verdade, hum? é verdade. É verdade. Sim. Yeah. Um, e dar aqui os botões também ao Game Classics e ao TESARPT que entretanto também se juntaram aqui a nós, o TESARPT está a dizer que é sempre bom ouvir falar de uh, RPGs um, sem dúvida.
0: Entretanto, uh, aos comentários, uh, vamos primeiro sortear aqui o um Super Mario Sunshine. E para o Super Mario Sunshine uh, vamos ter aqui o João Souza e também vamos ter que fazer comentário aqui no nosso. na secção de comentários aqui do YouTube. E sobre aqui o screenshot que o Carlos me enviou. Que não tinha aqui à mão. Do, do grupo Facebook. Que foi o senhor. Eu sei que é um senhor porque... Realmente não há senhoras a, 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 Se há senhoras a ouvir o nosso podcast, elas não se manifestam. <risos> não. Gostava, gostava de... Se houver aí senhoras que se manifestem, uh, porque, porque isto não é, um, não é um podcast dedicado único e exclusivamente uh, a, a homens, não é? Isto não é festa de salsicha. Quer dizer, acaba por ser, não é?
1: Por enquanto parece que é. E, portanto,
0: um, fazer companhia aqui ao João. Também temos o, Mar, o Marco Simão. E acho que o resto vai ser para o Mano. Olha,
1: o João Silva está a dizer que a minha senhora costuma ouvir o podcast comigo.
0: Onde? Está -se a, dizer? A, a senhora do João Silva que se manifesta. Então... <risos> Um, mas está a ver, que há uma coisa que está aqui é errada, João. Está a ver através da tua conta de
2: YouTube? Tem que pode? ver noutra e por
3: um lado. Like. Cada,
0: cada um, exatamente, cada, um cada macaco no seu galho. Pá. Ora, portanto, um, podemos fazer aqui o sorteio. Uh, entre, isto, isto parece uma final da taça dos videojogos. Este sorteio, vamos lá. <risos> isso. Quem é que vai ganhar o Mário Sunshine?
2: Então vá, vamos aqui gerar E ganhou o segundo Portanto O Marco Simão Sim.
0: Ok, Marco Simão, parabéns Ganhaste o uh, Super Mario Sunshine uh, Depois a gente vai te enviar uma mensagem Para pa nos dares a, a tua morada Não te preocupes que a gente não vai fazer Nada à tua casa, só vamos enviar o jogo E portanto Para o Munch Odyssey Temos aqui o se não estou em erro, João Silva. Exatamente. E vamos ter também o Ricardo Ribeiro. E o Vítor Costa.
2: Então, temos três, não é? É isso mesmo. Então vamos girar aqui a roda. E vai ser o número três. Portanto, o Vítor Costa... Uh, parabéns,
0: ganhaste o Oddworld Munch Odyssey para a Xbox. De, tal e qual como, como no sorteio anterior, vamos-te enviar uma mensagem. E vais receber em casa um exemplar do Munch Odyssey. E agora sim, vamos passar à frente para aquilo que é o lançamento da semana. E como estávamos a falar de Final Fantasy... Esta semana foi lançado o remake do Crisis Core Que é o Final Fantasy Crisis Core Reunion uh, Ainda não joguei, ainda não tive a oportunidade de, de pegar no jogo Eu joguei este ano para a PSP Epá, E foi uma experiência incrível uh, mesmo não sei, que
4: É um, um remake ou um, um remaster? Uh, é pois remaster? É, 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 é remaster, 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 né? é remaster. Ainda está com um aspecto muito próximo do, do original pelo que, tô, pelo que me lembro
0: a minha curiosidade em relação a este jogo É tentar perceber se eles Fizeram algum Ponto de ligação Com o Com a nova história
2: Do Final com Fantasy, Fantasy. Com
0: nova... Exatamente, até porque A forma como a história acaba Poderá ou não ter aqui muita coisa a dizer e era interessante uh, perceber se eles de facto querem fazer uma nova história, se é uma sequela, se não é, relativamente ao, um, é, à saga remake do, do, do Final Fantasy VII. Remake com aspas, obviamente.
4: Olha, espero é... sinceramente que me digas que é a mesma coisa, porque eu não, não queria nada ter que jogar outra vez.
0: <risos> mas tu, ah. tu gostaste do. Bah, podes depois só ver um, um,
4: um, um vídeo ou uma coisa assim. Eu adoro não. o original, meu. Não, não é por aí. Não é que não, não, é que não, não tenha desgostado de todo, mas para mim acho que foi um jogo bastante longo. Eu já não sei quantas horas é que pus naquilo
3: uhum.
4: e preferia jogar outro RPG do que ter que jogar as outra vez. porque eu também não sou
2: o é, maior é, é, é. fã
4: do, do universo de Final Fantasy VII sim. Como, há, como há, ali muitas,
2: há ali muitas missõezinhas uh, que, que não têm a ver que pá, não são relevantes para a história
0: sim, mas epá, eu não tenho ideia, eu até vou confirmar aqui quanto tempo é que eu gastei no, no jogo, porque eu não tenho ideia de ter gasto assim tanto oh, oh, se calhar não foi assim tanto para, um, para aquilo que é um Final Fantasy né? que é de 100 uhum. horas para cima, por norma Uh, mas tens a noção eu...
2: que gastaste muito tempo naquelas missões opções. É, é
0: Epá, se numa em específico gastei muito mais do que acho que devia ter gasto. Uh, mas não, mas repara, o que é que é gastar tempo? Eu não, eu não senti que. Ah, foi 38 horas e 10 minutos. Tenho aqui. Já, 30, 38 horinhas, ainda, ainda é qualquer coisa. Uh, mas foram 38 horas muito bem passadas, é um bocado por aí, né não, não senti de forma nenhuma Que tivesse sido uma seca Ou que tivesse andado, uhum. ali a andar a grandar De forma desnecessária Até porque o combate quer...
1: está muito bem conseguido tá, É, tá. é fluido E quando ouves o Activating Combat Mode Não ficas, oh meu Deus, lá vem outra vez o combate <risos> Não, é... está-se bem
0: E eu, eu, a determinada altura Consegues perceber como é que podes evitar os, os combates Porque basicamente são lá, Pequenas arenas Uh, no mapa e tu percebes perfeitamente quando é que vai acontecer um ataque e se fores pelas bordas uh, não, não acabas por não
2: fazer a ativação Sim. desses, desses mesmos já agora vale o que vale, também falei disso noutras situações, o full walkthrough deste jogo aqui deste, deste gameplay são 11 horas e meia portanto
1: eu demorei bem mais que isso mas também fiz muita coisa secundária uhum. aliás fiz quase tudo mas isto aqui, por por já puxa, sabem que isto aqui é
2: sempre a aviar é
3: que Exato, que porque erros. o jogo
0: puxa, eu, eu também fiz muita coisa secundária porque o jogo puxou-me imenso para isso.
4: Uhum. Yeah. Eu não me lembro do sistema de batalha a ser assim, tão dinâmico.
0: É, era. É. É. É Mesmo na PSP? É. Sim, Sim, eu tenho
3: joguei também.
0: Basicamente usavas os triggers para, para selecionar a magia e os ataques e tu uhum. depois personalizavas um, portanto, os menus que tu. As ordens que tu querias dar ao personagem. E basicamente era isso. Depois ias trocando as ordens e carregavas no X para, para fazer os combates. Aquilo depois perdias. Era imenso tempo uh, nos menus a fazer a troca de, portanto, dos, dos, dos ataques que querias selecionar. Okay. Era, era mais isso. Não sei até que ponto é que eles conseguiram melhorar. Isso já deve estar otimizado. É, por mas uma. diria que sim. Até porque acabas por ter mais botões e, tu, e, e isso pode ajudar bastante. Na, na fluidez do, do sistema de combate um, passando, a, passando à frente então se vocês queriam acrescentar aqui alguma uh, coisa... olha,
1: só uma coisa, o João estava a dizer que um, o jogo é 50€ euros cá em Portugal o que o podia ser pior, certo? É, é, se bem que é um remaster, mas, mas podia ser pior podia ser
4: pior, já vamos ver daqui a pouco, né? <risos> isso, olha, já que estás <risos> a falar, vamos, vamos então
0: para a nossa secção de notícias e, e vamos continuar em Final Fantasy.
4: Sim, posso, posso começar já com essa. Portanto, é o que o pessoal também já estava aí a falar. Vocês um, lembram-se de termos falado cá nos, nos pixel remasters uh, que, que a Square Enix uh, tem feito ou tem vindo a fazer dos Final Fantasies do 1 ao 6? Uh, até agora têm sido lançados uh, de forma digital. No entanto, a. Uh, esta madrugada a Square Enix anunciou na sua loja que iria pôr à venda uma edição física, duas edições físicas desta coletânea, de uma coletânea de Final Fantasy 1 ou 6, estes Pixel Remasters, uh, que seria exclusiva uh, na, na loja da, da Square Enix, em quantidades muito limitadas, com a módica quantia de 75€ da edição normal e 200 e muitos da edição de colecionador, Uh, e fizeram isso De um dia para o outro Às seis da manhã, hora portuguesa Estava isto online na, na loja europeia E esgotou um, num ápice Portanto, Eu não sei o que é que é pior uh, Eu não sei se Square Enix não gosta de fazer dinheiro Não, não, percebo, não sei qual é, que é a cena deles De eles não lançarem isto uh, Num formato Ou numa Numa release mais uh, Normal a Retalho mesmo Não é? uh, não porque... Todos nós concordamos Apesar de, de não ser a minha série de RPGs preferida Final Fantasy é a série de RPGs Que tem uma fanbase maior pelo mundo uh, E de certeza que isto iria vender muito bem <risos> é, é tanto, não, 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 não se
1: entende É sim uh, Mas pode ser sincero Não por 75 euros acho eu Não Vou por 75€, enganado. euros sim. Mas 75€ <risos> parece-me ridículo É ridículo é, 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 okay.
2: é. eu, eu iria é ridículo esperar Com uma edição de colecionador a 275
1: Sim, que nem traz nada do outro mundo. Traz um vinil e um artbook grande. Pá, isso era oh. coisa para custar 120 euros em 2012. Mas, enfim, 70. olha o, o Fábio está a dizer: acordassem cedo e compravam. É pá, não, meu. Olha, mesmo que acordasse muito cedo, não ia comprar. Acredito.
2: Mas escutem, está aqui para comprar. Olha, é só carregar neste botão pre-order e está feito.
4: Só, Sim, só é. Compra duas cartas.
1: <risos> é pá, não sei olha, se dá. Está aí o João Marcos. Boas noites, João. Eu já fiz uh, o check-out. Já, já temos os Joões todos. Já estava tá aí Pronto. o João que faltava. Falta de atraso,
0: <risos> João Marcos. Falta de atraso. Lamento.
1: Quer Opa. dizer, está cá o, o João Teixeira. Mas assim, to tá, tá. be honest, tá, tá, uh, tá, tá, tá.
4: a edição de colecionador, I don't really give a shit. Eu, eu não, não tenho eu espaço. Bem. Eu não tenho espaço para essas cenas. Mas o que me irrita é mesmo a edição normal. Para além de estar um bocadinho overpriced uh, para o que é, Uh, o facto de deles terem lançado isto apenas na Store e em números tão reduzidos é, é simplesmente estúpido porque seguramente seria um, um lançamento que iria vender bem mais unidades do que acho que eles me colocaram no site. Aí. E eles, ao terem produzido poucas unidades, Se certeza devem deve ter ficado bem mais caro fazer isto do que se tivessem produzido num lote maior e Eu vendiam na mesma. Pergunta. Eu ah, não, faço não. uma pergunta. E quem diz que eles
0: não têm muito mais unidades e estão a criar aqui uma espécie de
4: Calma, Vamos ver. É assim, <risos> não tem sido muito habitual eles fazerem esse tipo de cenas. No entanto... Mas isto também não é tiberem, habitual fazerem isto. Pois não. Se tiverem dois dedos de teste, eles acabam por relançar isto hum, nas lojas. E vamos ter o problema de quem deu 75 euros no site, se calhar vai sentir um bocado lesado. No entanto... It is what it is. podem comprar yes, podem comprar em digital preocupada. bem preocupada De qualquer isso, forma assim.
2: quanto é que isto custa em digital Tenho uma ideia quanto é que vai custar deve ser mais caro não sei não faço, não ideia. faço ideia não sei por acaso não sei
4: porque não sei se dá não. para comprar digital a coleção seis inteira jogos, uma, vez seis, uma vez só que deve ser
2: se calhar dez euros cada um ou 15 ah. se for 10, é mais barato se for 15 ah, eu é, não estou a voltar
1: a dizer que Final fin a edição de colecionador de Final Fantasy 6 é 350 euros Man, eu estou completamente fora do mercado de collector's editions, acho ridículo Nunca fui grande amigo, mas hoje em dia então é que é mesmo estúpido é coisas que antigamente custavam 120, 130 euros tipo 129 euros, né? hoje em dia é, é 250, 300 euros Man, Sem o jogo é Sem o jogo, muitas vezes Pois, ainda é. <risos> é possível, <cima>, exato <risos> O WhatsApp está a dizer, é muito caro, vem algum autois auto aí dentro. Se calhar, se calhar, é um segredo. <risos> o Fábio está a dizer que isto vendia tipo pães quentes. Pois, mano, não me admiro. Uh, se, olha, eu vou dizer assim, se isto fosse 50 euros e fosse físico na loja, eu acho que isto vendia muito bem. Sim. Mas muito bem mesmo. Eu, tenho, eu felizmente
4: já tenho os 6 Final Fantasy uh, em plataformas diferentes, mas já os tenho mas eu gostava de voltar a jogar Final Fantasy 6 e eu se calhar até compraria essa, essa compilação se saísse a é
1: um preço decente numa loja
3: já,
1: já, provável lá está, embora já tenha por exemplo no Origins, no Origins né? Final Fantasy Origins o uhum. mythology, mas já mas, yeah, talvez... se quiserem muito, muito jogar esse jogo essa nova
2: versão, de um específico vocês chegam lá, compram um digital por 10 ou 15 euros e está feito já não vão gastar o dinheiro naqueles que não irão jogar Portanto, Sim, é mau negócio da o parte deles não tem plástico Exato. Aquela... mas mesmo assim <risos> é, é, gosta como de vocês disseram, vocês já têm essas versões todas, mas se calhar até que estavam de experimentar esta mas assim não vão experimentar nem vão ter
1: olha, por exemplo não, não é bem por causa da Pixel Remaster não, não me diz muito a cena é, se voltasse a jogar os jogos, experimentava essa versão só para ser uma versão ligeiramente diferente uhum. e estás na
4: Switch se calhar até é bem mais é mais cómodo de jogar do que de casa Super
1: Nintendo. Nintendo há uma coisa engraçada
3: Sim.
1: há uma coisa engraçada que é o 3 é a única versão que tu tens cá na Europa porque a outra é a da DS que é o remake Sim, sim, não sim, é sim. O jogo Bem este também não é, um, não é o original Mas é mais parecido ao original não, não,
4: Tens sim. razão Ei, pá, Vou já cometer ali suicídio para... <risos> Afinal, afinal Falta-me um Mas olha eu ia
0: dizer isso Por acaso o único que eu até teria mesmo bastante interesse em jogar Foi aquilo que eu menos gostei uh, era, o, era o Final Fantasy 3 E não gostei tanto Por causa daquele aspecto chibi Que as personagens acabam por ter
1: Hum. Mas pronto, agora yeah, sou... estou ali a olhar não para, para a
2: prateleira eu também não tenho o 3, não tenho o 3 nem o
1: 5. Bem, é eu claro. vou abrir aqui o site da Square Enix. Mas já jogaste o 5 continuo. ou não, Carlos? Mas já
2: <risos> joguei o 5, sim. Ok, pronto, o 5 para mim é grande. Mas jogo. não é o melhor, atenção.
3: Tira não não digo que seja joga. o melhor,
0: mas não, não estou a dizer que é o melhor. Mas o, o 5 é um, é um jogo que muita gente não, não liga ao, à qualidade do jogo, eu achei incrível. Mas pronto. Uhum. É uma cena boa minha. Uh, aproveitar só para dar as boas noites Aqui também ao, ao Drake Navel Que apareceu por aqui uh, E vamos à próxima notícia Se calhar seguir uh, a ordem de baixo para cima Do, do nosso painel uh, E falar sobre uh, Tomb Raider O que é que Tomb Raider Vem fazer aqui às notícias Aparentemente está a ser desenvolvido Um novo jogo De Tomb Raider uh, pela, pela Idols uh, Isso já depois da um, Da aquisição pela, pela Embracer Uh, aquele negócio, olha se calhar é por causa eles arrependeram-se foi do negócio que fizeram e agora estão a recuperar o dinheiro que podiam ter feito uh, e estão uh. a vender estes Final estes Fantasy a esse preço
3: porque venderam,
0: venderam estes jogos por, por tuta e meia um, e aparentemente um, quem se meteu também ao barulho nomeadamente para, para a série Tomb Raider foi uh, a Amazon em, enquanto editora um, e portanto está a ser desenvolvido com, com o apoio deles um, uma, nova, não, uma nova série vai dar continuidade à série que foi feita da, da última trilogia que acabou com o Shadow of the Tomb Raider e que segundo a notícia uh, vão tentar ligar aqui alguns pontos uh, às séries anteriores uh, e vai ser focado obviamente num, num, num jogo single player Uh, a Amazon que tem andado a tentar forçosamente entrar no mercado dos videojogos, uh, ultimamente até com algum sucesso com o New World, mas eles têm-se focado muito naquilo que é o, os MMOs. Um, e aqui, portanto, seria a estreia deles num, num jogo single player. Eu acho que até uma jogada bastante inteligente da Amazon, se eles estiverem quietinhos e apenas meterem o dinheiro para, para a Eidos fazer o, o resto do trabalho. A Eidos quer dizer, vamos ver se é a Eidos está a desenvolver ou se, ou se a Crescent Dynamics. Não, acho que não se chega aqui a perceber muito bem quem é que está mesmo com o estúdio por trás do, da, da produção. Um, mas de qualquer das formas Estou curioso para ver isso Porque eu acho que a série Tomb Raider Merece, merece estar por cá É uma, uma série muito icónica Das mais icónicas do, da história dos videojogos E pelo menos para mim Tem, tem, tem uma grande importância um, E quero, tenho muita curiosidade em perceber o que, é que, o que é que vai sair daqui We'll see
1: Yeah, yeah we'll see Não tenho... Não tenho esperança nenhuma que seja uma coisa boa, para ser sincero. O <risos> teu nome da Amazon... Tu, há bocado em off tu disseste Ah, mas é boa porque eles vão só publicar. São eles, so, eles estão, estão a pagar, man. Eles estão <risos> a fazer <risos> aqui
0: uma... Eles estão a investir, sim. Sim, são eles estão a investir e eles estão a lançar essa notícia uh, uh, dizendo que o, que o jogo está uh, focado para ser single player. E tendo em conta, há outra coisa que é, tendo em conta Sim, o, o... As, as tentativas que a Amazon tem feito, que não têm sido assim tão bem sucedidas quanto isso, as últimas duas, que foi o New World e foi o... Caralho, está aí na notícia e agora não me estou a lembrar. Uh, foi o outro jogo que, que eles também lançaram há muito pouco tempo, que, que até foi... que teve, que teve algum sucesso. Uh, mas... Não, não creio que para, para aquilo que já foi o um investimento da Amazon até agora, fazer uma mudança tão radical no que toca a um, a um apoio de um, de um estilo de jogo que não é aquele que, que a Amazon até então tinha, tinha feito, eu creio que é para dar os passos noutra direção, ok? Eles vão, vão estar quietinhos e, e dizer, ok, lancei o um jogo, como vocês acham que têm, obviamente vão ter sempre uma palavra a dizer, né, se eles estão a meter o dinheiro. Mas, mas diria que, que não vai ser o mesmo tipo de
1: experiência. Ok, eu por acaso também estava, disse isto em off, mas até mas... não estavas aqui, Mike. Que é, porque é: que a Amazon está a publicar o jogo, certo? Porque a Embracer comprou a Crystal Dynamics, e não só, mas comprou a Crystal Dynamics, certo? A Embracer tem dinheiro para caracas, tem comprado montes de estúdios. A sério que eles não, não conseguem publicar. As cenas, uh, Ou seja, basicamente é um grupo Que tem os estúdios Que depois esses estúdios É que tem acordos com outras empresas Não sei como é que isto funciona Mas parece um bocado estranho Uma empresa com tanto dinheiro uh, Estar a, a, a produzir um jogo Que vai ser publicado é assim, por outra eu não empresa tenho,
0: Eu não tenho acesso à conta bancária Da, da Embracer
1: <risos> Mas eu diria
0: que Mais dinheiro é sempre melhor Portanto, acaba por atenuar Um bocadinho os custos De, de, de produção e de investimento Uh,
4: sim, mas para... também
1: atenua o lucro que eu acho é que a, a Amazon, a Amazon que é.
4: precisa de nomes com alguma fama para, para, é. montar a su, para mostrar a sua marca também no, no ramo dos videojogos. Eu vejo mais por aí para já. Sim, sim. para já. Mas... E esta acaba ser... por ser
2: acaba por ser a franquia, se calhar, mais visível que eles vão ter a oportunidade de publicar nos próximos Exato. anos.
1: Sim, sim. Pode e ser vai ser mesmo o interesse Amazon da. Time.
0: Porque estás a dizer isso colocando o, Como se fosse uh, o interesse Por parte da Embracer Pode ser mesmo isso que o Ivo está a dizer Pode ser mesmo a Amazon que tenha um interesse Em querer meter dinheiro nisto claro. uh, E que para mim sim, faz sim, mais pode. sentido E também daí o meu comentário ser Eles vão meter dinheiro Mas vão são um bocadinho mais quietinhos só por... Imagina que
2: o jogo físico Só pode ser comprado na Amazon yep. Nunca Ou... É provável
4: Ou que só possa ser jogado Num serviço de cloud deles
1: Players, é pá, não isso. digas isso. Isso. Eu quero jogar. Não, mas pode ser é uma possibilidade bastante É, bastante só real. A... Eles são só, só
4: a, a maior empresa de cloud computing no mundo. Sim. Sim. E só
2: pode. E só pode, o pessoal só pode fazer stream do jogo na Twitch, no YouTube já não pode.
3: <risos>
1: Bem, isso sinceramente tanto se me faz como tanto se me deu. <risos>
0: O, o João está aqui a dizer, se a Amazon apenas publicar e financiar, mas não influenciar o desenvolvimento do jogo, acho que podemos ter um jogo com a qualidade dos anteriores. É isso. É isso. Uh, e o Drake de também é a comentar aqui, que se calhar a Amazon quer diversificar o, o negócio. Eu, pá, eu acho que é um, é um, é um bocado por aí. Sim.
1: Eu, sei que, eu percebo o que é que o João está a dizer, mas apenas publicar e, e financiar, eu não acho, que, eu não sei se isso alguma vez acontece, mano. Porque acontece. quando tu estás a financiar, tu queres ter um input, ainda que básico, sobre aquilo queres. que o produto é. é claro
0: que o, o input, ah, acho que o é normal. Input, o input publicitário pode passar por aí. A gente não sabe, a gente não sabe quanto dinheiro é que a Amazon meteu não, não, eu não, não estou a falar disso. de
1: publicidade, estou a falar no design de, do jogo. Uhum. Porque é normal, tu se estás a investir no produto, tu queres ter o um mínimo input sobre o, o que é que é o produto. Acho que Pá, é. Mas acho que
2: eles confiam, que a Amazon confia, que eles sabem melhor o que é que é bom para o jogo ah, então, isso de
1: confiar em depende dos modelos idiotas. de
2: financiamento <risos> percebes? depende dos acordos e modelos de financiamento Ima imaginem a reunião, é Amazon portanto nós é que sabemos o que é que é bom e alguém diz, mas vocês sabem porquê mas já fizeram alguma coisa de jeito nisto
1: Pronto, não, sei, lá. É tipo, não sei se vocês estão a perceber nós fizemos Tomb Raider também fizemos outras coisas, mas Tomb Raider <risos> Ah, pois é. OK. Por exemplo, imagina, imagina
0: que a, a, a Amazon, desculpa, imagina que a Amazon iria patrocinar o próximo Pro Evolution Soccer. Só havia o patrocínio da Amazon. Todos os jogadores eram patrocinados pela pela Amazon no Pro Evolution Soccer, e só podias comprar os jogadores por via do site da Amazon fazer uh, transações. Imagina, que era uma coisa assim de
4: Tinhas que ter o Prime para ter os DLCs.
1: <risos> vai na volta vai acontecer isso. Mas, mas e a dizer a reunião também não há de ter sido uh, os gajos da Crystal Dynamics a dizer pá, a ideia é esta nós achamos que isto vai dar certo uh, e vai ser assim e a Amazon a dizer sim sí, senhora, quanto é que é preciso? Uh, 250 milhões <risos> sim, senhora. ok pá, estão à vontade uh, se precisarem é, mais avisem maneira, não deve ter sido isto de certeza. Né? Não, claro não. Devia estar lá um daqueles gajos, de fato, da Amazon a dizer... <risos> pois, então... Uh, e como é que vai ser o mundo sandbox uh, do novo, novo Tomb Raider? E quais uh, é que vão ser as medidas da Lara Croft? <risos> Exato. <risos> uh, mas que loot boxes é que vão pôr? Uma data de situações. Enfim, não quero adiantar, mas pá, acho que quem está... Uh, a, a pôr tanto dinheiro num projeto vai, vai ter sempre um, um certo input e eu tenho um bocado de medo desse input por parte da Amazon
2: Mas, eu imagino que um, tenha um mais um a ver que com que a sei, distribuição em si do é. que com
4: um o único que recebe é que o
1: jogo o se torne produto.
4: apenas uma cena de cloud.
2: olha, Passou o João assim.
1: está a dizer aqui uma coisa que faz uh, bem sentido, que é, ele disse a Activision também publicou o Sekiro, o Shadows Lightwise da From Software, e não foi por isso que o jogo foi mal. Pode haver input Mas se não der a liberdade aos criadores Então é um mau investimento Tens toda a razão Agora, mas, a também Activision... não, mas também não sabemos
2: o contrário Não sabemos como é que teria sido Se eles não tivessem Se não tivessem sido eles a distribuí-lo Mas a Activision só
4: distribuiu Uma coisa é distribuir Estima. Outra coisa é editar Sim. e publicar não sei aqui. A Activision também só, só foi A publisher a Activision no, distribuiu no ocidente
1: Aqui Exatamente Exato. E Uh, não é só isso que é a uh, Activision não é a Amazon a Activision, podem dizer o que quiserem da Activision, pá, whatever mas a Activision tem um pedigree de videojogos que quase nenhuma outra empresa tem portanto, calma, são duas coisas completamente diferentes, não né? é?
2: Mas a da Amazon tem familiar. muito mais dinheiro A é, Amazon já vendeu mais jogos é. do que a
1: Activision <risos>
3: Sim <risos> Não é? True é verdade. <risos> Quantos jogos é que vocês já venderam?
2: Nós, aqui na Amazon, já vendemos. bué jogos, pá. Para todas as plataformas.
0: <risos> e a piadeiros. Bem, passando à frente, vamos uh, falar aqui um bocadinho sobre Death Stranding. Não sei o que é que se quer chegar à frente sobre
1: uh, esta início. Eu e, não me chego à frente de uh, nada porque
2: esta semana eu não sei nada.
1: Olha, eu também não sei nada. E frente. Uh, vai ser um filme Death Stranding. Pá, é isso. <risos>
3: E a não pergunta, para com um... o não para para um Bibi... próximo episódio.
4: Mas, também não. <risos> <risos> mas vai ser com o vai ser com Norman Riddles também, ah. essa nova toda. Não, sei. <risos> não
0: é pois era, era giro, o ator principal nasceu o Norman Reedus e um gajo a fazer de, de Sam. De Sam... Ah, como é que é? E é de Sam Fisher, <risos> Sam Fisher é o. Não, não, Sam. Sam Bridges. É isso. Sam Bridges, isso. Sam Bridges. É. Sam. É parte... Isso é que era parte. Isso era um pouco engraçado. Que acontecesse no, no filme do Dead Stranding, mas pronto. Bem, estou a dizer o homem da bata-bota e eu tenho mesmo para ser uma coisa dessas. Era um bocado sério.
1: <risos> tá, é sabiam lá. que o computador SEM-CUP tem uma ligação ao Spectrum? E para saberem o que é, visitei o museu. É? Pimba, <risos>
0: <risos> para programar <a> basic. <risos> ok, <risos> um, então, <risos> Death Stranding, portanto, estamos para lados. Vamos falar sobre os novos exclusivos da, da Playstation.
1: Sim, olha, eu também posso, posso já dizer o que é que é. Portanto, uh, Last of Us 3 está em, pro, em produção. Uau, grande... Não, ninguém estava tá à espera disto. Ninguém, no one saw that coming. E uh, é que vai ter uma sequela.
0: É pá, já viste. Fogo. Aliás, o pensei... há um
4: rumor que o Last of Us 3 está desenvolvendo é, é um rumo... ah, não sei quem é que é o gênio que lançou esse
0: rumor <risos> isso pode ser mentira
1: pode, pode, pode não sei como é que poderá ser mas, mas pode um, e depois o Spider-Man 2 que pá, por acaso é um jogo que eu até uh, quero, quero jogar eu gostei é do Marvel Spider-Man o da PS4 uh, vai sair portanto, mais para o fim do ano que vem Uh, porreiro, pá uh, portanto é, é um dos exclusivos dos grandes exclusivos da Playstation 5 para uh, 2023 e sim é exclusivo Playstation 5 pelo que eu vi, não vai sair para o Playstation 4 uh, portanto é só mesmo para a nova plataforma e uh, a única coisa que é um bocado assim, mais surpreendente é que parece que a série Uncharted uh, foi passada para outro estúdio, estúdio que não a Naughty Dog portanto quando sair o Uncharted 6 uh, a notícia vai ser Uh, uma das melhores séries Seis não, desculpem, cinco Uma das melhores séries de sempre De ação-aventura uh, Sai o seu quinto capítulo E é uma merda porque não é feito pelo Naughty Dog uh, <risos> Está aqui uma previsão do futuro <risos> Vai ser igual e não, Eu tenho
4: certeza, certeza que vão ter Vão estar a supervisão no projeto Não me parece que sim, sim, sim. Iam mas, entregar eu... aquilo assim, se a ser mais nem não, menos
2: Se sair tão bom ou melhor Vão dizer, tão final não precisamos daqueles gajos
4: não
0: um,
2: para fazer um o, o, o The Last of Us ah, pois se calhar o Last of Us 4 já não vai ser a Naughty Dog, vai ser outros gajos ainda
0: Não te esqueças de uma coisa Carlos Que é eles estão a fazer um novo jogo mas provavelmente estão a aproveitar todos os assets que a Naughty Dog deixou e epá, ah. não há Olha, uh, o... estúdio Est... melhor que a Naughty Dog
2: para... Est... mas está tu também um bocadinho ligado ao que o Ivan estava a dizer há bocado uh, sobre os Final Fantasies eles são todos bastante diferentes os jogos atualmente tá, tens um, tens o dois, tens o três não são muito diferentes uns dos outros
1: os Uncharted são todos iguais
2: <risos> é verdade é como se fossem mais níveis, temos aqui mais níveis mais níveis e yeah. Isso no best best of us, best, uh, também. Eu
0: adoro Sim, sim, sim. E é. olha, eu o, o, se não estou em erro, o Golden Abyss não foi desenvolvido pelo Naughty Dog
4: Não. Não. É, e mas é também, um excelente jogo. É um bom jogo, é um bom jogo, mas uhum. também é um, é um bocado diferente.
0: É pá, é um bocado diferente, mas não. é
4: dos meus antechartas dos favoritos. Não, é dizer que é um bocado diferente também por causa da, 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 das da limitações da Vita sim. e do, do, do touchpad e de, das cenas todas que ele faz.
1: Não é dos gajos que fizeram o Return? Mas.
4: mas Está no meu top 6 de jogos Uncharted
1: Ex Exato. Olha no meu também ah,
4: <risos> Eu até digo mais estar no meu top 5 de jogos Uncharted Eu Isso sou todos é Eu
2: sei porque porque eu já joguei todos Mas uh, pá, Vamos ver O que é que vai sair mas,
1: Ah acho... não é da Bend uh, É dos gajos que fizeram o iPad Filter e o Days Gone
2: uhum. Olha mas uh, Uma coisa um, Quando falaram de PS4 um, Vai sair algum jogo ainda de PS4 durante 2023? Destes exclusivos? De exclusivos que estejam planeados?
1: Uh, olha, sinceramente não estou a ver, não. Pai, não sei. Mesmo que saia. Depois, se calhar
4: já não saia o DLC. Pois. Não, já chegamos a essa era, fase. Era, ah. era,
0: era um bocado polémico isso. Uh, Estarem a lançar ainda jogos da Sony. Olha, não sei, não mas senhores, eu a é. a primeira vez,
4: pela primeira vez entrei numa loja e vi uma, uma PlayStation 5. Pela primeira Oi, vez foi um centro o... comercial e levei as pessoas com um PlayStation 5 uh, a passear-se pelo shopping. Portanto, as coisas cá estão a começar a mudar. Uou. A pena é que tenhas que dar para aí 700 euros, 800 euros para uma PlayStation 5, mais não sei quantos jogos e um comando e não sei o ah, que.
1: Isso é que é uma burrice de todos os tamanhos, mas pronto. É que eu, por acaso, eu acho que se entrar numa volta numa FNAC e vir uma, eu acho que eu vou comprar, <risos> um, mas, mas só se for por 550 euros, que é o preço dela. Eu não quero é que ainda não, 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 vai.
3: ainda não. Ainda não. Bola, Vais ainda ter que
2: comprar não uma e ainda tens que comprar o, Le... o... o God
1: of War outra vez. Não, está-se bem, eu não compro. <risos> não compro. Eu estou muito bem como estou. Está-se bem. Eu também tenho tempo.
4: Eu não compro. Uh, mas mas quiserem, eu, eu, compro acho, ser, eu, eu acho. Mas isto é só para completar a cena do Mike, porque o facto deles estarem que se calhar começar também a afastar-se um bocado da PS4 é precisamente porque eles já estão a ver que vão conseguir finalmente ter estoque para. para. Uhum. Yeah. O que, para satisfazer a procura é que estava
3: não, e a Para mim
0: faz todo, faz todo o sentido O que eu estava a querer dizer era Se, se tem a idade de lançar jogos uh, Para PS4 ainda Novos jogos ou continuações E quando uh, tomaram a decisão De não lançar o DLC do Horizon Vamos lá ver se isso ainda é revertido ou não Mas, mas quando tomaram essa decisão Eu acho que é um bocado Escandaloso no mínimo, no mínimo. Mas vamos ver eu quero acreditar que eles depois lancem um, uma versão PS4 do, do DLC em standalone, que seja isso. Não
2: vi grandes queixas. Portanto, não há queixas,
0: não há DLC. Vamos ver. Depois, na altura quando sair, agora também é tudo um bocado Sim. notícia. Vamos ver uhum. se, se isso depois não acontece.
1: Yeah. Um, Deixem-me só uh, dizer, meter aqui uns comentários do pessoal, que já, entretanto já ouvi aqui bater comentários. Uh, o, Geek, o Fábio estava a dizer, a uh, Uncharted vai sair. Um, pá, Provavelmente. <risos> uh, se não tinham dito não ia sair mais. Eu acho que simplesmente a Naughty Dog não tinha interesse em trabalhar mais em uh, Uncharted. Uh, não é a primeira vez que a Naughty Dog faz isso, certo? Porque Crash Sim. Bandicoot depois deixou. Jack and Dogs ah, é, é A
0: diferença é, a é Crash Bandicoot eles venderam a propriedade. Jack and não, and que a propriedade
1: não, não era
4: deles, primeiro. Sim, Sim era da Universal. Era uh, da Fox ou Universal. Era Universal.
0: Universal. Universal. Um, sim, mas abandonaram, o que eu quero dizer é isso O Jack and Dexter não, o Jack and Dexter acho que ainda é deles uhum. De
3: qualquer
1: forma um, João não quiseram dizer... fazer mais
2: nada E aqui há yeah. de ser um reboot qualquer
1: Maybe, maybe uh, O João Marcos estava a dizer, desculpa, a ignorância Mas o Miles Morales não era tecnicamente o Spider-Man 2 uh, Tecnicamente não, tecnicamente era um DLC uh, glorificado é Uma expansão. Chama, epa, essa é uma expansão. É, uma expansão
0: ponto. é
2: como, é expansão. como tinham no Red, no Red Dead Redemption também havia aquela cena de zombies. Yeah. One que, Dead Nightmare. Yeah. Sim. Aliás, não acho que é difícil. Nem, nem é sei um, se a gente pode considerar é um uma expansão.
0: Era um game. Porque o jogo pode ser. É, é, foi vendido em standalone portanto, só podemos. Sim. não É uhum. É assim, sim, sim, as expansões
1: sim. também eram Mas... vendidas em standalone, só que precisavas do disco original deixaste caso, de, 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 de precisar de ter o disco original mas tem muitos jogos que, uhum. que eram,
4: começaram por sendo expansões sim
1: uh, nas consolas não faz sentido o conceito de expansão que havia no PC é, é diferente, uh, aliás por exemplo o, dá um exemplo o Command and Conquer um, o primeiro tem uma o Command and Conquer Red Alert tem aquela cena que é o Retaliation ok e o Retaliation no PC precisa do disco original mas o, na PS1 é Standalone Uhum. portanto é diferente, nunca funcionou o conceito de expansão nas consolas nunca funcionou uhum. da mesma maneira e também é... não há assim
2: muitos, muitos jogos uh, neste sistema eu estou a lembrar-me por exemplo do Infamous uh,
1: First Light salvo é? erro yeah.
2: esse do Red Dead Redemption
4: ah. então tens os, os Wolfensteins o The New Order e o The Elder Blood por
3: exemplo. sim,
1: sim e o, o no fundo, o Youngblood é a mesma coisa. Que normalmente é são sempre
2: jogos que usam o mesmo motor do jogo, mas acaba por ter uma história mais uh, pequena. Vá. Em certo, parte, certo, certo. um dos Uncharted também podíamos dizer que é isso.
0: Não, mas é, eu, na altura foi um lado isso: o, o, o Lost, é? o o Lost, Lost Legacy. É. Yeah. Um ah, é um um vamos esquecer isso. desse.
2: Yeah. O Lost Legacy. É, de... que quando nós estávamos em Z6, estávamos a incluir ah. esse, não né? O Lost yeah, yeah,
1: Legacy yeah. era mesmo para ser um DLC, só que depois acharam que, peraí, isto, se calhar dá para vender em standalone.
2: De foi um bocadinho um um mais
1: barato. E sim. não,
2: yeah.
0: é,
1: precisamente e... isso. Um... O era um... pá. Yeah, yeah. não. O Lost Legacy é um... é um jogo muito bom. É muito pequeno, mas, mas é um jogo muito bom. Ah. Uh -huh. um o, o Tzapita está a dizer, o Uncharted o Avatar também não, vai, não ia sair demorou, mas saiu, pois é, saiu o Avatar o novo Avatar no cinema e yeah. há quem diga que está, está fixe, há quem diga que não está ali um bocado mixed feelings, aparentemente uh, o ah, mas hoje, dizer em Uncharted... dia, hoje em dia
0: o que é que não é mixed feelings, Iba?
2: não me digas que uh, não gostamos uh, todos do mesmo como é que é possível?
1: que há, uou <risos> uh, o Júlio <João risos> estava a dizer que o Uncharted da PS Vita era muito fixe dentro do que a Vita conseguia fazer uh, e não foi a Naughty Dog a fazer, lá está, foi, foi a Bente um, e ah, olha o João Teixeira estava aqui a dizer Uncharted 4, 2, 1 e 3 os outros não jogou por acaso é uma pergunta interessante para fazer quais é que são os vossos Uncharted favoritos aí do pessoal que nos está a ver um, eu digo já que o meu favorito é o segundo
3: yeah.
1: Yeah, eu acho que o segundo é brutal é bem, gosto bem, gosto bem, bem começa logo é... de uma maneira mas indispensável
4: também gostei, mas também gostei bastante do 4
0: Olha, o, o Desarco sim, PT sim. falou aqui de um... Realmente, esse caso é que é um bocado chato. Uh, não é um DLC, mas é uma, uma percuela, um Não sei como é que isso se chama.
4: Uh, foi o, Aí, o... o Ground Zeroes. O, o, Ground, Zero, o Ground Zeroes é, é um, uma expansão ao contrário. Lanças primeiro uma introdução <risos> <risos> e depois pega lá o jogo, no, o jogo todo. Porque essa secção
0: não está no Phantom Pain
4: pois não, hum. não, no original não. Mas é suposto ser um prólogo. E é, pensaram é um assim: prólogo. olha, isto então... era uma
2: demo fixe. Pois era. E se a gente a puséssemos numa caixa? Não era muito mais fixe. E a é, sim, grande
1: senhora. ideia: <risos> tumba, pega lá e assim, o, o está a dizer jogo duas horas duas horas e ainda andares lá de um lado para o outro a ver umas cenas porque senão é de 40 minutos
0: não é muito diferente da de demo do primeiro Metal Gear que, que saiu no, no CD da revista Playstation
1: pois, e, e aqui custava 40 paus, não era 5 euros e já trazias a revista
0: não, mentira, há aba das coisas que depois pode-se fazer no jogo mas é tipo é um bocado fabricado a forma como, como pode-se estender o, o tempo de jogo de, de, desse, desse prólogo Uh... Onami, enfim, por isso é que o Godinho me basou na altura,
1: deixa-me só dizer que aqui então o João Silva, ai, ah, deixa-me uh, o podesar, o o Jorge está a dizer que uh, dizem que está bem melhor que o primeiro, visualmente é brutal. O primeiro já era, mas temos de ver em IMAX. Ah, isto é do Avatar, que... pois o que eu li do Avatar uh, nas críticas negativas é que o filme visualmente é espetacular, mas depois em termos de história é, é um bocado nulo. É, e já o, primeiro... já o primeiro era.
0: primeiro é a história de Pocahontas Ontas,
1: é Pocahontas Ontas 3D. Yeah. Não seja uh...
2: assim. Pô, não é o João Silva
1: está a dizer que o favorito de Uncharted dele é entre o 2 e o 4. O Bruno Mendes, Uncharted favorito, 2 e 4 também. E o João Dias, Uncharted 2 também. Portanto. Yeah, acho que o Uncharted 2 é, é aquele que o pessoal é. Costuma considerar é o, como É o como Sonic 2
4: da Playstation 3 Olha,
1: bem visto, yeah. bem visto.
4: Sem dúvida
0: um, Ok, então sendo assim Vamos, vamos avançar aqui no nosso, no nosso programa Vamos passar ao nosso tema central Eu acho que não estou aqui a saltar nada Não estou a ver o nosso planeamento Mas diria que é o tópico central Planeamento vamos falar agora. Exato <risos> uh, Feito em cima do joelho <risos> E vamos falar sobre uh, jogos multi... experiências multiplayer. É mais, é mais por aí que se calhar nós vamos, vamos falar, não é tanto os jogos, mas as experiências. E obviamente as experiências incluem os, os jogos. Uh, para iniciar este tópico eu faço a seguinte pergunta. Quando pensam em experiências multiplayer agora o que é que é a primeira coisa que vos vem à
2: cabeça?
4: Golden Axe ou
2: online
0: eu hoje em dia eu assim que penso em experiências multiplayer eu penso online
4: yeah.
0: automaticamente eu já não
4: consigo pensar eu ainda, de... eu ainda vou lá atrás porque eu raramente jogo multiplayer hoje em dia eu não sei eu também... quem com encontros, encontros com amigos e coisas assim mas eu vou mesmo buscar sempre as memórias do bom quando eu... falo de multiplayer mas, mas, também... mas hoje em dia
2: hoje em dia é muito online aliás um... Foi há alguns tempos atrás eu sugeri este tema, mesmo para termos a oportunidade de falar aqui de multiplayer, menos online. <risos> Portanto, tirarmos o online aqui da equação e falarmos de, da experiência que hoje em dia já não se tem muito, que é estar ao lado de alguém a jogar com ela ou contra ela.
0: E, certo, e, certo. e vamos, vamos falar sobre isso, certamente. <risos> uh, mas a, a pergunta era, era mesmo para depois... Ou seja, criar este contraste Porque É a cena que eu penso logo em primeiro lugar Eu, eu por exemplo Não, não sou fã do, do, do serviço de subscrição Para poder jogar online Isso ainda é uma coisa que me faz Muita espécie Eu pagar um Playstation Plus Podem me dizer Ah, mas oferecem jogos e não sei quê Não, mas aquilo não é para oferecer jogos Aquilo não é para poder jogar online isso é. para mim faz-me imensa confusão Porque eu já pago a internet já tem que pagar o jogo tem que pagar uh, o sistema para poder jogar e ainda tem que pagar uma anuidade Pá, Olha, não faz sentido e a
1: pessoa um que sistema... joga contigo também tem de pagar exatamente certo? as mesmas coisas há um sistema que nunca te chulou nesse aspecto continua a não chular. e
2: só tem duas letras três é
1: não PC.
3: PC. PC. <risos> <risos>
0: <risos> mas mas é isso Basicamente é isso, eu nunca compreendi muito bem. Podem me dizer, ah, é por causa da experiência dos servidores, blá blá blá
1: é pá, eu também não. não. Ainda por cima vindo de um background de PC, sempre achei absolutamente não. ridículo ter que pagar para poder jogar online, não faz sentido nenhum. Mas pronto, pronto. é assim: há um custo uh,
2: ah. associado à manutenção de Tem todos os jogos tira. que vocês sempre gostaram de jogar, certo. Agora, se me perguntarem, então, como é que no PC eles fazem
4: isso? Pois... Uh... É o pessoal da consola que Meu... estão a pagar. <risos>
3: um tipo de...
1: <risos> Olha lá, no, no, por exemplo, no Counter-Strike, uh, havia pessoal que tinha PCs, um PC secundário, para ter um servidor onde nós jogávamos.
4: Uhum. Sim. Mas isso é era é, um servidor? É... Sá, lá está. Mas isso é diferente. Uma coisa é que estás a jogar nos servidores uh, oficiais, não é? Outra coisa é que tu estás a fazer hosting de, de um evento, aí, aí a parte da a carga toda vai para a tua máquina, por exemplo.
1: Sim, sim, sim. sim Pois, por exemplo, no Counter-Strike, os servidores é oficiais eram. Não havia propriamente servidores oficiais. Eram outros gajos. Eram outros gajos. Sim, exemplo, estou a falar. Estou a falar. Muito, muito sim, é, conhecidos, tipo a Frag Leader, sim, sim, né? Sim, a Frag sim, Leader sim, 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 sim. Era... eram PCs de outros gajos que tinham servidores da sim, Frag Leader. Sim,
4: sim. <risos> Isso era os, os Counter-Strikes dos antigamente, mas no Sim, School, é of, duties,
2: no School of, of Duties de hoje já não, a coisa já não rola assim.
1: Porque, certo, certo. Porque depois tens eu os ranked que não matches não em
2: enlaçado. que está tu, tá tudo vá, unificado e anda nesse sentido. Mas uh, para pôr aqui um, um ponto aqui nesta parte do online, eu pessoalmente, eu muito, muito raramente jogo qualquer jogo que tenha online às vezes jogo jogos que têm online mas eu jogo só a parte da campanha offline por exemplo se eu jogar um Call of Duty posso experimentar um bocadinho só para ver como é que aquilo é mas em muitos casos eu nem sequer tento uma única vez porque sinto que que, aqueles, que, que até corro o perigo de eu não conseguir largar o jogo durante algum tempo e sinto que estou no final eu sei que vou sentir que perdi tempo é mais por causa disso isso
1: acontece com 99%. Eu, eu é muito... Epá, nem me lembro o último jogo que experimentei online, para ser sincero. Tem.
4: Tens. Mas, olha, assim... uh, Death Stranding, por exemplo. <risos> mas é um online ah, diferente. Isso é um Sim. online passivo,
1: portanto é mas, como... Mas tu precisas
4: ter, não precisas ter plus para, para, para esse online passivo estar ativo ou, hum. ou nesse caso é uma exceção. Por acaso Aí, é uma, uma
1: questão. Não, não, tens que ter. Não. Quer dizer... Não, tens que ter, tens, tens que ter O
4: okay, que? O
0: Playstation Plus?
1: Hum. Tens que ter no, para o Death Stranding, para o Demon Souls, Dark Souls, tens que ter Mas é. há, há jogos que, que não
0: precisam Quando joguei Death Stranding na altura eu, eu apanhei as cenas construídas pel, por outros jogadores
4: então, eu já andei lá eu a construir. Quando eu jogava ninguém construía. Eu é que estava ali a gastar recursos para, para fazer estradas e não sei o que. Epá,
1: agora pode. Ok, é, se calhar no Death Training não. Mas eu já tinha. Eu já
4: mas tinha no,
1: no, no Dark Souls, porque... por exemplo, no Bloodborne e não sei o que, era preciso sim na ps tinhas
4: também PVP né? que podes invadir os, os, os mundos dos outros e andar lá porrada mesmo, mesmo no Elden é, Ring eu gostei de ter aquilo quando desligado eu vou, quando eu for jogar nos Souls eu vou tirar o cabo de rede da consola não há invasões para ninguém, nunca
3: <risos> é ninguém
1: bem, não quero saber. É ninguém entra ninguém é me bem ninguém aqui lixar a gente. isso e o eu gosto bem daquele online passivo porque tu clicas para ver o que é que aconteceu à outra pessoa nas manchas de sangue e tu vês, ah, o gajo morreu assim, ok, então deixa-me lá ir com cuidado uh, ou então é um gajo a fazer adeus e depois manda-se para um precipício e no fundo o <risos> que o gajo está a dizer é aqui neste, se te mandares neste precipício vais calhar ali numa pedra que tem um item secreto ou uma coisa assim yeah. e tu, há certas coisas que são fixes nesse, nesse tipo de online
2: é, a,
3: a
1: primeira vez
2: que eu joguei ao Demon's Souls uh, ainda antes de haver eu na Europa uma das primeiras coisas que eu vi é um, portanto... Tipo, deixa-te que ir aqui. E eu deixei-me que ir ali e morri. Não gostei.
1: É, exatamente.
0: <risos> Olha, entretanto exatamente. aqui no, no nosso chat, o, o Tesar PT está uh, aqui já uh, a dizer: posso começar pelos jogos de estratégia Por exemplo, o Goblin Commander Multilocal. Uh, em que ele metia a capa A4 no meio da TV para ninguém ver o jogo
1: uh, Um do outro e se temos que ir lá porque é bem engraçado
4: Eu nunca fiz isso, por, por acaso não, também não. Um... Mas nos penaltis é? Olhar para o comando do vizinho Um clássico <risos>
1: Sem dúvida nenhuma <risos>
4: Exato.
0: Uh, o, o, o Fábio O Geekovic está a dizer se é para tirar o online Da conversa, tenho mesmo que ir ao baú Da memória yeah, yeah. Uh, Quer dizer não têm, de...
2: não têm, não têm. Nós é que já somos cavares. demasiado adultos para trazermos muitas vezes amigos a jogar cá em casa. Mas é contigo, ainda há pouco tempo. Tipo eu aqui um vem em casa e vamos a
0: jogar no, no, no spa. Uh... Tu talvez estiveste cá em casa Ei, e atenção,
4: a experiência de tu jogares com, com outra pessoa não tem que necessariamente ser um jogo multiplayer. Tens sempre o velho passa cá o comando que agora morreste. É certo, certo, certo.
1: Sim, 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 e roda sim. a bota
4: fora, Exatamente. Eu acho bota fora por exemplo. Alguns dos Unchartas Eu joguei com a minha namorada assim
1: yeah. uh, e,
2: e, e mesmo que olha No meu caso, a minha mulher não gosta de jogar Por exemplo E já houve jogos uh, Que não são muitos Em que ela uh, fica simplesmente A dar a opinião do que é que se deve fazer Ou ajudar a fazer algum puzzle Isso também é yeah. uma forma de jogarmos com outra pessoa
4: A participar
2: Mesmo sim. sem ela tocar no comando e, e jogos de... <risos> e nem é uma questão de roda bota agora até me estava a lembrar, por exemplo do, do Heavy Rain em que aquilo existem quatro personagens com quem a gente tem a jogar e quando era dois deles jogava eu, quando era outros dois jogava ela portanto, e cada um tomava as suas decisões e, hum, portanto, e transformávamos aquilo numa experiência mais interessante do que se estivéssemos sozinhos
1: Epa, nessa cena de a pessoa está ao lado né, e vai dando umas dicas, uma vez que a minha namorada diz assim, então se calhar é para fazer isto. E eu pensei, eu, eu virei para ela, mas no gozo, né, mas disse assim, precisamos de lá uma coisa tudo game design. <risos> e depois acho tantas a dele ir de lado para o outro e era mesmo para fazer o que ela estava a dizer.
0: Já <risos> <risos> olha que dá ajuda, porque também acontece a mesma cena com a Ana, comigo, em que eu estou a jogar e ela. Estou tão concentrado naquilo que estou a fazer que ela vê outras coisas. Outras é sim, coisa. sim, 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 sim. É, é isso. Claro.
4: É, é. Eu, por exemplo, no, lá já no Uncharted, eu andava à procura dos collectibles, ele dizia: é, tem ali uma cena a brilhar ali. ah, ok. Deixa-me primeiro matar não. estes gajos e depois vou lá. Não estás à à procura yeah. disso, não é? Não estás a olhar para isso? Hum. Mas por outro lado, é. já tinha falado isto na semana passada, no Dead Stranding, foi bué, estressante, porque sempre que vi uma caixa tinha alguém a dizer, não vais apanhar aquela caixa, pode ser importante <risos> não, não, deixa estar, já estou forte de a mexer com o teu OCD, não né?
0: <risos> é? tu a controlaste e ela ainda a fazer pior olha, já agora, do Death Stranding não precisas mesmo, agora estava-me a lembrar havia mensagens que os jogadores podiam deixar antes de determinadas zonas eu chegava a apanhar uh, mensagens que o pessoal dizia tipo, cuidado, isto é uma zona de já não lembro do nome dos bichos Uh, que apareceu lá yeah. Mas isso é uma zona de, é uma zona de perigo uhum. tinhas, tinhas essa cena ah, uh, desculpem é só ir aqui aos comentários que senão não, não tarda uh, Perco o fio à meada o, o Bruno Mendes Estava aqui a dizer que o online O único que vai jogando é o Asphalt Legends 9 Na Switch uh, Em que já vai com 340 horas Jesus oh, <risos> e horas jogo.
1: de um cada, um, ah, cada um
0: sabe de mas tu acabavas muito jogo com 340 horas. Bicho, atenção, faz o que tu quiseres, não é? não, isto não é julgamento. <risos> é, é. é, pô... é. Lá. <risos>
3: <risos>
0: o o Tzapatti também, pois acrescenta aqui o Senhor dos Anéis no regresso do Rei Brutal jogarem com o Opel local.
3: É, esses jogos são
0: mano Sim. é
1: simples Mas muito a porreiros yeah. uhum. mas, mas já agora Olha Uma, uma,
2: uma situação É que uh, Há jogos Co-op local Que por estarmos a jogar Com outra pessoa Tornam-se bons jogos Quando na verdade São jogos de merda Sim. Só que a experiência Faz com que a gente Se lembre daquele jogo Como sendo uma cena Muito fixe Sim
4: Uhum. Então, eu Olha, não me lembro quanto foi a casa deste senhor que está aqui Abaixo de mim. Jogaram o Battle Construction Vehicles, Demolition Girl e outros clássicos. <risos> Estavam lá contigo é. também. Acho tá, 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 tá. Tá,
1: eu é, é. nunca mais me esqueço disso, porque aquele BCV, o Battle Construction Vehicles, pá, foi bem engraçado, mano. Nós foi bem, engraçado. Ali, foi, foi muito bem engraçado. bom. <risos> e no, no fundo é, é, um, é dos piores jogos que vocês podem jogar. <risos> é. <risos> foi muito bom.
0: Uh, relativamente a jogos que não são grande coisa a jogar sozinho mas que com companhia é muito mais fixe o Crash Best é um deles uh, o jogo sozinho é, é fixe nos primeiros é party 15 sim, 15 esses no... party
4: games são, são mesmo feitos para jogares com alguém né? yeah, yeah.
0: mas aquilo com teve, teve um amigo meu uh, cá em casa tivemos os dois a jogar e tivemos boas horas naquilo, é bem engraçado
1: Man, tu agora deste uma, uma ideia que está quase aí a passagem de ano levar um jogo tipo Crash Bash para a passagem de ano e é, bebes um shot de tequila de cada vez que perdes no Crash Bash
0: eu não vou a essa passagem de ano obrigado por avisar um, entretanto ainda aqui nos, nos comentários o, o Fábio diz que no PC julgo que não, não queriam esses planos pagos porque eles alderavam logo de seguida bem, também é verdade o sempre é sempre aquela base de utilizadores que consegue dar a volta à situação. <risos> um, tenho amigas, o, o Bruno Mendes diz que tenho amigas chatear-me ultimamente para jogar o wayout na Xbox. Epá, e há uns tempos o, o, não sei, sei se o Pedro Jerónimo ainda está por aí, mas ele também, ele também, ele também convidou-me a jogar, Eu na altura não, não estava com tempo para o fazer. Mas olha, lá está. Jogos que foram feitos uh, exclusivamente para experiências uh, multiplayer. Uhum. Uh, e, te, e por acaso gostavam e mesmo o, ai que ganhou o, o, o Game of the Year o, o ano passado o It também gostava de, de, de jogar isso uhum.
2: Uhum. esse um, é, um um, é um excelente exemplo de um jogo que pode ser jogado online com amigos mas se esse amigo estiver lá ao lado a experiência torna-se diferente
3: uhum.
2: O TAPT
0: também uh, refere aqui uh, o Mortal Kombat Shally Monks, que, em que o op é ficha Ainda não tem que pegar nesse jogo. Nunca, nunca peguei. Não faço mesmo mínima ideia o que é que seja o jogo. Uh, temos aqui o Cadacho. E antes de, de continuar, acho que há aqui uma mensagem importante para o Cadacho.
1: Cadacho, um, vai ah, é. à loja SEX de Coimbra. Tens lá uma prenda para ti, está bem? É só dizer -te o teu nome.
0: SEX, -S -S não é uma sex shop.
1: Hein? Não, não. É sexo mesmo.
0: Um, e o, o cadastro diz a é, boas pessoal, cadastro na área. A primeira memória que tenho de jogar em co-op foi no Battle City. Uh, muito tipo, não Esse Battle City é o quê?
4: É da Atari aquele de, de, de tanques? Não, não, aquele de tanques que tinhas na, nas Famiclones. Ah, nas,
2: Mas porque, sim, também havia. É esse battle si é esse não battle sei, city, sei se é o de mesmo do, do de Mas era esse tanques, sim.
0: O Game Classics diz que ainda é do tempo em que se falava de GSP's, Game Server uh, Providers, yeah. para comprar servidores públicos ou privados no CS. Era bué comum,
1: Era bué comum,
0: E aproveito para dar as boas noites aqui ao Ricardo Ribeiro. Aliás, o Ricardo Ribeiro que foi um dos vencedores do... Ou oh, não? Se calhar não, estou a confundir.
1: Uh, já agora, uh, nessa cena do, dos Game ser, Server Providers, eu lembro-me perfeitamente de se tu tinhas um clã, os clãs queriam levar a cena mais a sério, tinham o servidor deles e depois os clãs iam jogar no, nos servidores uns dos outros. Eram <risos>
2: jogos em casa e jogos fora.
1: Exatamente, é, era mesmo isso.
0: E só para fazer aqui menção de, de vários jogos que o pessoal está aqui a, a, a falar, o Tetris 99, que também é uma experiência multiplayer diferente. Uhum. Do, ir, no caminho dos Battle royals Que realmente é uh, a derradeira, de, derradeira entre aspas Experiência multiplayer uh, Dos tempos modernos uh, hum. E que fez aumentar muito o, o interesse uh, neste, Nesse género de jogo O, o João Marcos fala uh, pá, E para mim é, é uma cena bué, bué multiplayer Que é o Mario Kart uh, E, o, e neste caso também é o Overcooked mas sobretudo é o Mario Kart é... estamos, não. Yeah. Muito Ainda não bom. joguei Overcooked. Uh, eu, já é o Overcooked É o tal que jogo
2: Que eu... nunca funcionará bem Nunca será interessante Sendo online Temos de yeah. estar yeah. lá para yeah. ralhar com os outros gajos Sim
1: É espetacular
4: É muito fixe é, é um party game muito bogeiro é Faz, um de, game, faz, mas acaba faz de, de mim
2: um game. mau pai Da maneira como Sim. se alguém me visse a falar com os meus filhos A jogar aquele jogo
1: Traz a faca Porta
2: de bate. Mas tu és burro. <risos> Depois a uns com os outros. Já tivemos aqui uma discussão a 4, tipo, já não se joga mais este jogo. Pronto, acabou.
1: Isso é muito bom, velho. Epá, eu, eu, epá, o uma Carlos transforma-se
0: de... no, no Ramsey, no, naquele guerra do no Guarda Marial
1: é, Kitchen. <risos> Jogámos isso a 4 na casa de um amigo meu. E eu no dia a seguir tive que ir comprar o jogo porque aquilo pá, foi mesmo uma cena incrível. E nunca mais foi a mesma coisa, porque nós estávamos a jogar a 4, foi super divertido e a 2 não tem nada a ver. Já é muito pior, já é bem pior. A 4 é mesmo a cena mais divertida de sempre.
0: Epá, eu, eu tenho que fazer aqui um rant, meu. O pessoal está aqui a mencionar o Jogos uh, para jogar uh, em multiplayer. Como é que ninguém está a falar do Pro Evolution Soccer, meu?
2: Ou do FIFA a qualquer <risos> jogo de desporto?
0: Yeah, não falar o, o Fábio falou do Super Soccer do Super Nintendo,
3: okay.
0: mas o Pro Evolution Soccer é tipo das cenas que mais que mais batidas aqui em Portugal, ah, mas, a
3: gente. Yeah. mas olha a gente... que se mas, em
0: casa de, de Malta que fazemos
2: um, um desviozinho se calhar para falar uh, do, dos jogos de desporto, assim eu pessoalmente eu não gosto de jogos de desporto, em muitos casos não gosto de desportos de específicos mas se for um videojogo para jogar com alguém e tentar ganhar-lhe, uh, o jogo torna-se divertido. É o, ta sim, é o tal exemplo de jogos que sozinho jamais jogaria aquilo, mas acompanhado torna-se viciante. Ah, meu... é, assim. é do conhecimento público que
0: eu não sou fã da Wii, mas se vê cá pessoal na casa e é para jogar jogos. A Wii é das primeiras consolas que me vem
4: à cabeça e é o Wii Sports. Meu. Sim, mas, tu, mas tu gostas de receber mal as pessoas, man. É exatamente isso que eu disse. Não! Aqui, quando só as casuais
1: do mundo, é por causa de pessoas como tu que ligam a Wii quando as pessoas vão lá cara. <risos> Tens é que ligar uma PS1 e mostrares os Metal Gear. É...
2: <risos> e aqui uma experiência muito interessante para vocês. Sentem-se.
0: Okay. <risos> um, um dia que tiver pressa para acabar o almoço, talvez faça isso.
2: Não, mas Não. Uh, qual é que é o vosso jogo de desporto preferido?
4: Ei. Opa, o que eu joguei mais foi o FIFA 97 na Mega Drive. Todos os fins de semana ia para a casa de amigos para eu jogar aquilo. Mas depois, a partir do. Foi mesmo a partir do FIFA 98 que cheguei no PC com música dos Blur. Uh, nunca mais voltei a ligar a grande coisa a jogos de desporto para
0: ser Epá, para mim aqui tem que ser o Pro Evolution Soccer 5 ou 6 é, é... é mais do que um jogo de futebol aquilo é uma experiência arcade
1: é <risos> pá eu uh, fico muito indeciso entre alguns mas vou mencionar alguns nomes FIFA 98 a versão PC joguei bué. e joguei bué com, com outro amigo um... O ISS Pro.
3: Uh, Sim, é isso? Ai, uh,
1: ISS Pro Evolution, o, Pro Evolution, o primeiro. O uh, International Superstar Soccer Pro Evolution. Muito bom. Também joguei bué, uh, com, com um amigo meu, pá, jogo. PS1 ou PS2? PS1. PS1. O ISS, o primeiro, só se para PS1. Pois
0: é, tens razão. Depois eles dispararam-se. Foi ISS, Já, depois dispararam-se.
1: Provavelmente diria o PES 4 dos Pro evolution Soccer, eu joguei bué o PES 4, e depois tenho que mencionar dois jogos de DOS que eu jogava bué uh, com o meu pai, um deles o Winter Challenge da Accolade, que aquilo era à vez, não é? portanto agora fazes tu o salto de skis, uh, que era carregar no espaço e depois largar, não. ou o que é que era, uma coisa assim do género. Uh, íamos à vez tentar fazer a cena ou também tínhamos o Summer Games uh, uhum. o Summer Challenge que, que tinha tipo o salto à vara o salto em altura essas cenas assim também eram... Tens, tens esses dois na Mega Drive também Não sei se yeah. os arranjaste Nunca joguei as versões de Mega Drive e não os uhum. tenho não. Uh, mas até gostava de arranjar as versões de Mega Drive porque as versões de PC é tipo impossível uh, portanto, Não são agora... muito diferentes das outras Pronto, ainda bem, ainda bem mas gosto muito desses dois jogos, uh, e o European Championship uh, 92, que é um jogo da Tecmo, de futebol da Tecmo, que foi o primeiro jogo de futebol que eu me, acho que me lembro de jogar, uh, pá, que era, que era espetacular, joguei bem aquilo, ah, e o Kings of the Beach, não posso esquecer do Kings of the Beach, que era um jogo de bola no MS-DOS, pá, absolutamente fantástico, uh, olha, foi dos jogos de DOS que eu mais joguei, uh, sem dúvida, a par com, com outros jogos até muito mais conhecidos e de outros géneros de plataformas e não sei o que mas há um jogo de voleibol que foi dos jogos que eu mais joguei quando era miúdo, sem dúvida nenhuma
3: uhum.
1: olha, eu acho existe que assim um o basquete no PC uh, Quero o Lakers uh, existe o Lakers versus Bulls yeah. e uh, existem vários
2: versus, mas acho que esse era um dos mais populares
1: uh, era então, este, era, era, era ou era um Lakers um...
2: vs Bulls ou Bulls vs Lakers era uma coisa assim
1: Este era o Lakers vs Celtics and the NBA playoffs Eu joguei hum. muito este jogo também no PC é um de tipo, primeiros mesmo De double screen porque tu quando passavas para o outro lado do campo era outro screen e depois yeah. é, é, isto fone, isso, joguei também boi este jogo agora que olho para ele <risos> <risos> um, um jogo
0: que eu, eu tive a oportunidade de jogar um bocadinho mais por causa da taça dos videojogos de desporto e que eu adorei foi o NBA Jam uhum. e que já tinha jogado mas aí mas esse aí de... já é um
2: bocado de batota porque aquilo não é bem um jogo de desporto exato, ou... eu sei,
0: mas não <risos> é eu... super mas o Pro Evolution Soccer então também não é um não. jogo de desporto de qualquer de forma,
2: seres. o NBA Jam era um dos três jogos que eu tinha assim em mente assim, mais desportivos e que eu joguei mais portanto o NBA Jam, mas esse nem conta bem como aqueles jogos chatos de desporto. Uh, no meu caso acabou por ser o FIFA Soccer original da Mega Drive ainda antes de ter números uh, e também o próprio Itália 90 da Mega Drive que eu não gostava nada daquele jogo mas uh, o pessoal insistia em jogar aquele e, a gente, e eu acabava
4: por me divertir na mesma o primeiro jogo multiplayer que eu joguei uhum. o Italia 90 ainda me lembro
2: daquela musiquinha e do som deles a correrem com a bola um som muito mau muito malzinho.
0: Antes que isso. me esqueça Ivan, has de meter aí de parte uh, se um dia for aí a, a tua casa o, um, o Red Card porque acho que é um jogo que eu quero experimentar jogar porque deve ser bem divertido Ah, eu, o Red eu, Card Lembrei-me disso, lembrei disso por causa eu, é... da ps 2 Não tens?
4: Não
1: tenho. Acho, não, acho que tenho. Que não
4: tenho Já te liberaste -te.
1: <risos> E E é deve -te ter ido isso. naqueles que
3: <risos> Não que digas vi uma vi... coisa dessas eu vou mas acho
1: que não tenho Não
0: Uh, Lembrei-me disso por causa do que alguém mencionou aqui, o Mario Strikers, uh, que lá está também um daqueles jogos semelhantes ao NBA Jam, que, que não uhum. é futebol. Mas não é
1: propriamente é. a simulação. Já yeah, não tenho, não.
0: Tenho que levar eu levo, pronto. <risos> <risos>
3: uh,
0: relativamente a jogos de esporto, uh, não há assim mais nada que, que me lembre. que Também
4: joguei depois dos Fifas joguei o World Wide Soccer 97 na Saturn também cheguei a jogar várias vezes em casa de outros amigos eu joguei muitos joguei mesmo muitos jogos só que há jogos
2: específicos que joguei só era sempre contra uma pessoa e que não marcaram pronto, joguei muito mas não não ficaram assim grandes memórias olha por exemplo um desses jogos o NHL Loki que havia na Mega Drive numa Havia um, um, um jogo que era o Double Adder da Electronic Arts, tinha o, um jogo o NHL Hockey, já nem lembro acho que também era o que não tinha número, e o... E lembro me de outro. E okay, o John I'm Madden. I'm
1: I'm so
2: yeah. E aquele doque aquele é no gelo. Ah, eu gostava muito de jogar aquele jogo e joguei muito contra uma determinada pessoa, que era lá o dono do clube de que <risos> ele, ele fechava o clube de vídeo tipo, às 11 da noite, e a gente, às 10 da noite ou o que era, e a gente ficava lá a jogar aquilo até até os meus pais fecharem o restaurante deles. <risos> e, e é um jogo, pá, é básico, mas que acaba por se tornar divertido por estar a jogar com outra pessoa. Podemos considerar o speedball um, um jogo de esporto? Eu, eu aqui nestes jogos de é. estava tinha mais em mente tipo, jogos de simulação. Aqueles jogos yeah. que, que costumam Sim. ser aborrecidos. Uh, mas pronto, isso acaba por ser um jogo de esporto. <risos> Na prática. Um esporte fictício. Sim, sim, sim. Mas é,
0: eu joguei, joguei uh, um, um bom bocado e raramente falo disso. Uh, no CDTV do meu irmão, uh, jogava com ele o, o Speedball. Uhum. Não não lembro se era o Speedball de Não, não devia de ser. O Speedball de 2100, acho que é mais recente.
4: Acho que essa era da PS1, já.
0: Yeah, tenho ideia, yeah, acho que sim. Portanto, não. Devia ter de sido o Speedball ou o Speedball 2, uma coisa assim do género. Era um deles.
3: Uhum.
0: Um, relativamente a, um, a jogos de co-op e multiplayer, o Ricardo Ribeiro estava a dizer Power Stone, mas Power Stone sim, nós agora estávamos mais numa secção virada para o desporto,
2: Power Stone é de luta não é? é, é.
1: Um, yeah. mas a gente, e já, a gente troca já
2: a gente troca já agulha <risos> para esse tipo de jogo competitivo
0: e yeah, há porque jogos de luta também são sinónimos de
2: de co-op e olha, não, é, um... mas atenção é, é, nós também não estamos op, aqui não. só para falar de co-op aqueles jogos que jogamos com a é, lado co-op, é. eu estou
0: a dizer co-op mas não é isso, está-me a ver uh, multiplayer o, os jogos de luta nem são co-op
4: uh, esquece uh, 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 versus. Uh -huh. se for um beta nap né? <risos> pode ser, pode ser co-op
2: mas, uh, é... mas todos aqueles jogos em que nos dava aquela satisfação de dizer ao oh, gajo do lado chupa Pá, é encaixam é
1: nisto. Por causa dos jogos de feito, o João Silva, daqui um comentário bem engraçado. Quando era mais novo e ia de férias de verão, passava horas a jogar Dragon Ball Z e Budokai Tenkaichi com amigos na PS2. Esse é um jogo que eu tenho pena que nunca ninguém quisesse jogar mesmo. porque <risos> O pessoal dizia sempre ai, não gosto porque o ecrã está dividido e depois não se vê bem não sei o quê eu gosto é dos Budokais originais e coisas não man, estás enganado, Budokai Tenkaichi foi o primeiro jogo em que eu pensei isto sim é Dragon Ball e nunca <risos> ninguém queria jogar <risos> porque não gostava, toda a gente gostava era do Budokai original, what a shame
0: já contei aqui uma história é sobre, entre a minha irmã e o, e, o, e o Dragon Ball eu já não lembro se era o Budokai Tenkaichi hum. ou não nunca contei hum, eu nunca então, vi. não sei então, não, essa história é gira e tem a ver com o tema Uh, tava, tínhamos dito férias Para uma, uma casa que, que a minha tia tinha Já uh, agora não é minha irmã de sangue Ela é a irmã de sangue do meu irmão Mas temos a, minha, a mesma idade e crescemos juntos E, e portanto ela, para mim é, é a minha irmã uh, Fomos para uma casa de férias uh, No Algarve que a minha tia tinha uh, E ele vai para lá a Playstation Para a gente se entreter E ela também curte a Dragon Ball uh, Eu estava a jogar Dragon Ball Já não me lembro qual é que era Uh, mas o modo single player e ela veio jogar para o pé de mim uh, pegou no comando e dissemos já uh, yeah, bora isto, eu disse-lhe uh, podes, podes entrar aí que passas a ser os inimigos do modo história e jogas aqui comigo, isto porquê? porque eu não lhe queria passar o comando <risos> e começámos a jogar e estávamos bem divertidos a jogar, ela a fazer button mash e não sei o que, ganhou-me uns eu ganhei outros até que chega uma altura Para ir já ao, ao Quarto round à, à quarta, ao, quarto, ao quarto inimigo Aliás Eu começo-me a rir que nem um desalmado E ela olha para mim Tipo qual é a piada Eu digo Kátia, tu não, nem sequer tens o comando ligado A console olha para mim <risos>
4: Já estou a ver essa <risos> A chegar Minha yeah.
0: Obviamente que ela ficou fuda. não falou mais comigo durante esse dia, desligou o quadro enquanto eu estava a jogar <risos> e pronto, e é uma história gira é que, que eu tenho com ela. E para vingança ela meteu a, os meus ténis uh, novos uh, na máquina de, de lavar uh, a 50 graus e portanto um 41 passou para um 36 que lhe serviu perfeitamente. É, faz Muito bem. Vi, ficou aí a vingança dela.
2: <risos> Mas pronto. Um, olha, assim acho que vamos uh, transformar isto em que o pessoal vai sugerindo jogos e nós dizemos: Olha, esse tipo, de esse tipo de jogo é interessante e, e falamos acerca disso. Olha, mas em relação aos jogos de luta, o um, que é que há assim de relevante? Lembro-me de jogos uh, também na Mega Drive, tipo Street Fighter 2, em que havia mais do que duas pessoas e, e usávamos aquela funcionalidade de torneio. Ah, é. Tínhamos lá a quantidade de jogadores e aquilo criava ali o torneizinho para a malta jogar, portanto, isso era sempre uma cena muito fixe. Também em relação ao mesmo tipo de jogo uh, e, e, bah, e com o Street Fighter em, em mente, na arcade o competitivo era tipo super aborrecido, porque imagina é, porque alguém tem que gastar o dinheiro para depois ser derrotado e, e, e acabar ali não é? porque enquanto nós estamos a jogar sozinhos, vamos lutando ali contra o, contra o computador e vamos progredindo, Se, às vezes chegava lá um gajo, cometia uma moeda, carregava no segundo jogador hein? para nos pôr dali para fora. Uh, e aí é que... Yeah. Pronto. Uh...
1: Epá, mas eu acho que isso é boeda louco. É tipo, olha, get good... Para a Epá, é boeda louco, mas
2: tipo, o meu amigo,
1: yeah, ele pede ele por shot, favor, não é? É mas é assim... Isso é new challenger, meu. Mas,
2: uh, bah, de qualquer forma, contra mim tinham sempre azar, porque eu não era grande jogador, mas era bom o suficiente para ganhar qualquer macaco que lá aparecesse.
1: Eu lembro uma vez de um gajo, um, ali num, num sítio onde havia o no num, num hipermarcado da Feira Nova, um, eu estava a jogar Virtua ténis, uh, e o gajo chega lá, era um gajo bem mais velho, certo? e o gajo deve ter visto, olha ali o um puto das gavas do ténis vai lá meter uma moeda e tira o um puto dali <risos> e o gajo vem posso jogar contigo eu, yeah, na boa, acho eu. <risos> o gajo mete a moeda perde e Vaza não diz nada <risos> foi a única vez que me aconteceu uma cena desse <risos> <certo>. <risos> mas uh, na, nas,
2: no mas nas, nas arcades era isso. uma cena era, essa parte era, era engraçada, não comigo que eu não gostava que isso acontecesse, mas quando via lá meter moedas e moedas para se desafiarem um ao outro e eu pensava, vocês são moeda burros pá, com esses 50 paus eu estava aí uma, pelo menos uma hora a jogar os meus três créditos. Vocês com 50 paus estão aí 5 minutos.
0: Olha, o Cadastro está aqui a dizer uh, que chegou a escutar o, o Tech Tag, não para andar à porrada, mas para jogar bowling contra um, um colega dele. A minha nossa, ele ia para o inferno.
3: <risos>
1: o bowling era bem fixe, meu, no Tecateg. Yeah. Não me cara... lembro disso. Tinhas tinhas eu, 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 a tinha secção era.
0: de bowling, que tinhas. Que era, eras não eram não eram eles que faziam tipo roll na, nas ah, nos pinos, não? Não, não
1: não não não. Quer dizer não sei se calhar acontecia, mas mas no geral não.
0: Tinha de ter, de ter visto essa imagem.
2: Mas olha é, 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 começámos a falar disto por causa do do Power Stone. O Power Stone é daqueles tipos de jogos de luta em que acaba por se tornar ali também um bocado de... Uh, um bocado de party game, apesar de ser competitivo, uh, por causa da confusão que se gera ali uh, e da gritaria que aquilo pode gerar também. Eu cheguei a jogar na Dreamcast do Power Stone com, com outras pessoas e era uma experiência muito, muito diferente quando eu jogava sozinho. Porque começávamos a gritar quando aparecia lá as joias ou uma arma qualquer, era o pessoal a correr na direção dela e aos gritos em vez yeah. de, pronto, sozinho não, não vale a pena gritar, mas acompanhados vale sempre a pena gritar
0: ah, dá logo outro e com copos à, à mistura dá logo outra, <risos> outra cena
4: mas isso, isso de copos à mistura eram os buzzes e assim <risos>
0: sim, também, e sing stars e, e tudo mais <risos> e just dance Tempo tempo.
4: Pá, eu sempre que isso já, isso já me passou ao lado, felizmente.
1: <risos> eu sempre que alguém diz uh... então quem é que uh... Pá, eu lembro-me de, de haver aí uma altura em que amigos meus uh... Era ir para casa de alguém e levar o buzz, certo? E sempre que havia buzz eu pensava, oh não, porque tipo, aquilo é, ai, ah, é tão giro, não mano, é uma grande. Estás, estás a falar do buzz de perguntas. <risos> sim, 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 sim. 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 Ah, sim, porque havia um muito louco, que era o dos monstros, dos havia, miúdos. Havia Buzz dos giúdos, monstros,
2: havia também dos, dos macacos, macacos. havia yeah. dos carros, havia esse dos dinossauros. Giúdo. Na verdade, eu tenho esse esses grau. todos. E os, e os miúdos, quando vêm cá a casa, uh, quando os amigos vêm cá a casa e trazem os filhos, eles querem sempre jogar o Buzz. É, esse dos macacos, principalmente, porque é uma cena muito mais fixe. Já, já é mais um party game. <coughs> E não um jogo de perguntas e respostas Mas mesmo perguntas e respostas Eles, eles estavam no jogar mesmo não sabendo ler <risos> é Olha sabe
0: é Lembrei-me de outro jogo Que sozinho não me pareceu tão interessante E acompanhado é muito mais divertido O Super Smash Brothers da Nintendo 64
4: Exato e, Acho
2: que qualquer Super Smash Sim, tem é. isso
4: Tem Tem se bem que eu perdi mais tempo com o da Gamecube que o da Nintendo 64, mas sim, também é um jogo divertido para se jogar com, com pessoas ao lado Acho ah, que é um olha, jogo o João,
3: para...
4: o
0: João o... estava agora, vi aqui aos comentários e o João Marcos falou sobre isso o, o Smash Brothers também uh, pode ser em, em co-op uh,
2: Pode ser em co-op o Smash Brothers? Ah, pode, pois é Pode ser equipa por equipas, pois, sim, pois, imagina. imagina Podes ter um que tens 8 jogadores e são 4 equipas de duas pessoas <risos> Portanto, podes é. fazer como quiseres. Até podem ser uh, 3 contra 1. Dá para fazer isso.
4: Dá. É. Por acaso é que customizavam uhum.
1: Mas olha, o é por isso a... que eu não gosto de Super Smash Brothers. Então, é pá. M... Esse, para ser fixe, tem que ser contra as pessoas. Sim, mas pode
2: ser 8, 8 <risos> pessoas, todos contra todos. que okay. Qualquer jogo em que há lá 8 bonecos à porrada e a voar uns para um lado e outros para o outro, pá, essa é uma cena divertida. Mas uh, eu, eu joguei mais, se calhar, a versão da Wii U. Uh, e, e cheguei a ter cá várias pessoas que nunca tinham jogado aquilo. E acaba por ser um jogo que aquilo o pessoal começa a perceber como é que funciona rapidamente. E se pusermos 8 pessoas que não percebem nada do jogo, torna-se divertido na mesma estarem lá apurados uns aos outros. E se houver alguém que saiba jogar no meio daquilo, tudo no meio de 7 gajos, também <risos> tem que, tem que levá-lo ali muita porrada ainda.
0: Eu tenho, que, eu tenho que ser um bocadinho fora de, dos, dos jogos de luta Porque estamos a falar de Mario e de, de co-op uh, Tenho que falar do New Super Mario Brothers uh, Da Wii Porque uhum. esse jogo em co-op É um jogo também completamente diferente aquele é quase rispada. um jogo De porrada E que também bah, dá para ralhar uns com os outros yeah. bah, eu, 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 eu e a Ana a gente... bah, Mas a gente ria se porque aquilo <risos> Porque a gente matava-se uns aos <risos> <os> outros ali.
4: Basicamente <risos> era isso. Aí tu disseste o New Super Mario Bros.
0: New Super Mario Brothers Sim. Ah, da, ok, ok, ok. okay. Yeah, da, yeah. da Wii. É pá, yeah, yeah. é muito giro jogar aquilo em, em, em co-op. Uhum. Porque é preciso, para jogar-se bem é preciso ter mesmo coordenação aquilo é preciso de treino. Para, para cada um saber exatamente o que é que tem que fazer, que senão aquilo, ainda para mais, porque a física do jogo, aquilo é feito para aquilo. A física do jogo é mesmo para, para a gente atrofiar-se uns aos
2: outros. Uhum, sim, porque não tem porque, uh, o friendly hit. Porque tu podes saber, saber jogar, mas quando há outras pessoas, é prejudicar o teu salto. Eu acho que tu já quando quando não consegues jogar. Duas
0: pessoas sabem jogar muito bem aquele jogo é pior do que duas pessoas que não sabem jogar muito <risos> bem. <risos>
4: Sim, sim, sim. Bom, quer fazer a mesma coisa e atrapalham-se
3: um ao outro. <risos> yeah. Mas. mas Esse uh, é, assim, assim eu, eu o Fábio
1: se o, sim. o Fábio estava a lembrar o Mario Party yeah. exemplo clássico, não é? Mas
2: o, o New Super Mario Bros. para o eu ainda tem um extra que é o tipo que joga com, com o gamepad pode colocar plataformas e as plataformas yeah. podem yeah. ser colocadas lá para os outros saltar em cima delas, mas também pode ser usada para os outros baterem com a cabeça nelas e morrerem portanto, que é sempre uma cena divertida isso. e quem não sabe disso é uma <risos> experiência bem engraçada
4: fica, fica a saber, rápido não, não,
0: não, eu vi, eu vi, eu vi fazerem isso a uh, gozarem com, com um chaval que, que não conheceu o jogo e estava a jogar o jogo pela primeira vez e alguém estava no gamepad a controlar aquilo Não foi na, na One Up. Uh, ainda, ainda, o, ainda tinha, ainda, ainda tinha uh, a loja na ramada na altura. até então, o gajo estava tipo uh, a freitar bué, a jogar o jogo, a dizer o jogo tá, está. Tá, 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 tá tá este jogo é de lixado. Não, está tudo podido Este jogo está partido, então, mas as plataformas desaparecem.
3: as é ainda mais. Tá
0: estragado, isso, banho, jogo, mas, e, como é que é possível a Nintendo ter feito isto?
2: Mas olha, Foi. o jogando no comando e na dica do, do Fábio dos Party Games, eu acho que o jogo mais original, e, e acho que pode-se tornar um dos jogos mais divertidos de sempre para jogar com, com mais 4 pessoas, é o Nintendo Land, que infelizmente a maior parte das pessoas ignoraram esse jogo ou nunca experimentaram, ou nem sequer sabem do que, é que, que é que ele trata. Vocês já jogaram o Nintendo Land com, com mais pessoas? Já. Eu acho que joguei Sim. num
4: evento da Nintendo mas foi mesmo acho que na altura do lançamento do Wii já não lembro uhum. de coisa bah, porque
2: o, para quem não conhece acaba por ser um um jogo, ah, um jogo assim mais único porque há uma pessoa que joga de uma maneira diferente das outras uh, portanto quem tem o Gamepad na mão tem sempre um papel diferente dos outros quatro jogadores que podem estar com os comandos normais bah, e, aqui, e o Muito Nintendo bom. Land tem uma série de mini jogos uh, que, uh, que estão muito bem pensados uh, por exemplo o jogo do, dos, um, do Mario a fugir e os todos a apanhá-lo ou o jogo do, do Luigi a Mansion uh, em, que, em que temos de apanhar um em que um é o fantasma e os outros são os Luigis que têm que tentar, tentar apanhar o fantasma ah, e, e por acaso é um, esse é um jogo fabuloso para jogar com, com mais pessoas em casa
4: Yeah. Dêem-me só, que... só um minuto, be right back.
1: Eu, eu acho que o Nintendo Land é uma experiência bem interessante, até por causa da cena assimétrica. Mas eu, esses jogos, eu canso-me em 10 minutos, mano. Pá, fico farto desses jogos que eu opo assim em 10 minutos. Mas
2: uh... um, o Nintendo Land, e agora, até estava aqui a. Uh, estava uh, a falar disto e, e lembrei-me que até podia estar aqui a passar um gameplay de alguns destes jogos, né? mas ainda não é tarde. Uh, o Nintendo, Line, o Nintendo Land acaba por ter experiências de outros jogos diferentes. Se jogares o, o jogo de Zelda ou o jogo de Metroid, são coisas completamente diferentes e que, até sozinho, aquilo é interessante de jogar.
1: Chegaste a jogar Sim. esses. Joguei, joguei, joguei. E lá está, todos eles são interessantes. Só que é pá, também. Ok, eles são todos diferentes, mas também não são uhum. propriamente complexos. A verdade é essa. E eu por acaso eu... achei
2: o de Zelda <coughs> até bastante desafiante. Porque tem muitos níveis, muitos mesmo. Já agora. Para... Sei, eu, eu,
0: eu, eu, eu percebo o é, que é que o, 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 Ivan, o Ivan está a dizer. Eu acho que é um bocadinho a experiência, por exemplo, do, do esports.
2: Porque são é um mini-jogos, da... não é?
0: Exato, são, são coisas. Não, não é suposto. Uh, quer dizer, e talvez, talvez seja, mas não é suposto. Se calhar tu estás uma tarde inteira. A jogar estes jogos, isso é uma coisa para, para fazer depois do lanche e estás ali um bocado até uhum. o jantar. Mas Vamos em particular,
2: o, o, o de Zelda, este estamos a ver, e o Metroid podemos vê-los como um, um jogo que dá para jogar uma tarde inteira, até sozinho.
0: Sim, não, exato. Não lá está, Quando mas, digo, sim, não mas é, acaba por é ser uma é, mas experiência mas...
2: Mais, mais simples.
0: Se calhar para, para, para nós, enquanto jogadores, eu, eu diria uhum. mais. Para
1: um... uma pessoa mais casual, sim, mas é pá. Um gajo está habituado a coisas mais complexas, não é? mais interativas. E uhum. uh, isto é, é tudo muito simples. Uh, não é assim, não é
2: assim tão simples.
3: é um simples.
2: Ah. Sim, sim, sim. E, e este aqui, em termos de co-op, também é interessante porque exige uma coordenação. Exige uma grande coordenação dos jogadores. Porque é mais fácil jogar sozinho do que jogar a dois. Uh. Porque o tipo que está... O tipo que não tem a espada acaba por estar... Portanto, porque há um que tem, um que tem o arco e flecha e os outros 4 jogadores podem ter espadas. Porque dá para 5. Mas está uh...
3: limitada
0: à experiência imediata. Eu acho que é um bocado isso que o Ivan está a querer dizer. É...
1: Ah, não sei. Se... Mas isso não... Repara, a experiência... Por exemplo, o jogo do Luigi. Que eu acho muito engraçado. O, o Dead by Daylight é... É um bocado a mesma coisa, certo? Sim, sim, é sim, um sim, gajo sim. que controla o mal e vai atrás dos outros e é uma cena multiplayer. Não é assim tão mais complexo e no fundo há uh, ah, pessoal a jogar aqui o lado eterno, certo? Uh, pá, não sei, parece... Ah, mas este aqui é uma coisa ba bastante mais básica, simplesmente. Estão
2: ali os dois, um ao pé do outro no Dead by Daylight não... não provavelmente pode não é assim que ar. acontece.
1: <risos> não, que, provavelmente não.
2: E depois tem, tem pequenos pormenores do género uh, o tipo de o gamepad na mão aquilo a câmara está a filmar e o gajo aparece na televisão a cara dele por exemplo. E, e, e eu estou a ver sempre isto da perspectiva de não só da minha, mas quando de alguém mais novo <risos> para quem estes jogos foram, foram feitos. E aquilo é engraçado de ver lá a cara da pessoa ver as carantonhas que ela faz enquanto está a jogar. Ah, é, é, uma, é uma por acaso é um, é um jogo fixe. Para, para quem tem uma Wii U e tem este jogo nunca dedicou muito tempo a ele experimentem os vários minijogos e vão ver que há lá sempre algum que vos vai dar várias horas de jogo de certeza absoluta olha o João Silva está aqui a dizer que o PSVR também
0: tem um jogo com o Opestil do Nintendo Land em que a pessoa uh, com os óculos vê algo diferente das outras que estão a ver na, na TV uh, tem alguns minijogos e até porreiro eu também estava aqui a, a ler o comentário e eu pensei se deve ser uma cena boa e interessante e cooperativa para, para se poder fazer, porque lá está, são dois ecrãs diferentes que estão a ocorrer o mesmo jogo e estão duas perspectivas diferentes que, que acabam por, uhum. por interagir uma com
2: a outra. E sabes que joguei é agora? Esse? Eu não, não conheço
0: é o é jogo. É isso que eu ia perguntar ao, ao João, se souberes. Qual é o, o jogo em questão? Pois partilha aí para gente, a gente ver. A tá, tá, é mesmo do tipo Astro. Será o do
2: Astro? Não, não faço ideia.
0: Hum, não parece, porque se é tipo Nintendo Land com vários minijogos, a não ser que o Astro tenha esses, um, um, um outro jogo uh, além, de, além desse. Uh, o Ricardo Ribeiro está a dizer que é outra grande memória. É o Wipeout com o Link Cable. Uh, era incrível. Hais de me dizer, Ricardo, se... Tu precisavas, assim como o link cable na PS1, só me lembro do Command and Conquer, em que tu precisavas uh, de duas televisões duas playstations e duas cópias do jogo, para depois usares um link cable uh, uh -huh. e, e jogares é isso? se for, pois há uh, me dizer, porque isso é a pior uh, ideia que a playstation <risos> pode ter tido para fazer experiências de multiplayer mas pronto é, é Mas um por acaso
2: nos, nos jogos de carros e motas eu nunca gostei muito e ainda não gosto do split screen. E
1: yeah, já, eu também não gosto é. muito, perdias tanta é. visibilidade.
0: Mas epá, não sei porque no Mario Kart isso nunca me fez conclusão, ou no Crash Team
2: Racing.
1: Estás a, a falar de, de qual Crash Mario Crash Kart? É porque, por,
2: o por, 64. Exemplo, por exemplo, da Super Nintendo, aquilo por defeito já está sempre em split screen, mesmo que jogos sozinhos
0: estava uh, a pensar agora no da Nintendo 64 etá, em
2: casa uh, de uma, de uma porque muitas vezes esses jogos mesmo quando tu sabes jogar bem em split screen deixas de saber jogar
4: assim porque a performance é diferente
2: também também Portanto, não é e só pá, e... teres uma visão mais uh, mais reduzida uh, tipo, as frames em vez de ser 60 passa a 30 em vez de ser a 30 passa a 15 e torna-se um bocadinho te... diferente
0: que é bem divertido jogar também em, em, em multiplayer É o Micro Machines Agora ainda assim oh, sim, há, sim. A, a secção de jogos de corrida Que também Que também, Olha, é um outro
4: que do, que também era outro ]ué. Por acaso é muito bem lembrado Porque também foi outro que joguei em multiplayer Mas o multiplayer dos Micro Machines era um bocado chato Na medida em que o modo mais, mais Era, que era, era que o, o West to West Em que é, quem é, saísse fora do ecrã perdia Ou perdia uma vida Ou cenas desse género
3: eu, as que... corridas
4: as corridas estavam sempre a parar mas mas, yeah, também mas é mas é engraçado player,
2: quando mas... tu jogas com muitas com com muita gente vá com mais uh,
4: com mais três Não, pessoas é que, é, dava mas é que tinhas Macno machines que na Mega Drive davam para jogar até que oito pessoas assim com, uh, com, com, com quatro com, com quatro mãos em porque o, yeah, aquilo yeah, acelerava acho...
2: sozinho e o A e o B andava para um, o A e o C andava para um lado e para o outro e depois o outro jogador jogava com o direcional sim 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 mas, o... uh, mas com muitos o... jogadores que jogassem bem era muito engraçado ver um gajo lá à frente, quase a assim do ecrã e mesmo assim a fazer as curvas todas quando aquilo estava bem decorado, não é?
4: Quando estava bem decorado, sim. <risos> os era muito muito micro
0: mas, sim, vinha, com, vinha mesmo preparado com os slots extra para, para jogar com, sim, com
4: mais sim. jogadores. Uhum. Sim,
2: mas o... uh... além desses, portanto, cada comando depois dava para duas pessoas portanto, o, eu acho que o Micro Machines 2 já era assim, salvo
1: erro hum. olha, o João estava é. a dizer
0: aqui no nosso chat para procurares o Playroom VR, que era o jogo que ele estava a falar, desculpa aí okay,
1: o Yves -te o... estava a dizer, as corridas estavam sempre a parar, e é a sensação que me dá hoje em dia quando por acaso um gajo joga Micro Machines, que é ninguém sabe jogar, <risos> ou melhor, ninguém sabe as pistas já toda ninguém a se sabe... lembra é, toda a gente <risos> sabe é, é. o que é, que é Micro Machines, mas ninguém sabe as pistas então, basicamente, jogas 4 ou 5 segundos, puma alguém faz <risos> yeah, parar é, o bem. jogo. É bem yeah. engraçado. E
2: quando começas a decorar a pista, uh, portanto, já alguém ganhou, já acabou, pra... vamos à próxima.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: <risos> Estava aqui a ver realmente no vídeo um jogo
0: da Japan Studios.
2: Mas é. isto é com. parecem os bonequinhos do, do Astro. <risos>
0: Astrobot. É. Se calhar foi daí que nasceu o Astrobot, não sei. E yeah, é por acaso são parecidos. Uhum.
2: Acho
1: que são exatamente esses bonecos. Astroboy O Astro Boy era um minigame do Playroom VR que depois teve a sua própria iteração, acho ah, o... eu.
2: o único que eu joguei é aquele que, se, que saiu com a PlayStation 5. Uhum. Que é o Astro. Acho que também se chama Astros Playroom ou uma coisa assim do género.
1: Ah, está aqui o João Silva a dizer sim. O Astro Bot nasceu basicamente do Playroom. Yeah. Pois é que teve o seu, o seu jogo.
2: Uhum. Ah, o tem o, o, o gajo tem o capacete. Deve ser aquele monstro que está ali a bater nas, nos, nos edifícios com a cabeça.
1: Pois, é capaz. Yeah. Uhum.
2: Yeah. E, e este tipo de jogos são... Eu até acho interessantes. Como é que a Nintendo chamou? Era... É, um... Havia-se assim, um nome característico, não era?
4: Tinha um nome, tinha, 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 tinha. É isso que queres dizer. Não era em paralelo. Não,
1: não. não. Os assimétricos. Sim, sim.
4: Eu
1: chamo-lhe jogos é mesmo. casuais. Mesmo tipo que anda kind
3: of <risos> 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 há
0: um Há um jogo que não, nós não estamos a falar. E para mim é
4: sinal de, aliás, eu posso que, é, que é o Golden Axe, né? É um jogo. <risos> que... Exatamente, <risos> <Que> é <o risos> obrigado.
1: Obrigado. É. foi
4: é. é um dos jogos que mais perdi horas a jogar com amigos. Obrigado. Mas pronto, a
0: pergunta, ia é, 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 é nesse sentido. É.
4: Qual é o jogo que
0: vocês acham que tem mais horas uh, em em um multiplayer com alguém?
1: Offline. <risos> é, é, é preciso distinguir.
0: Pá, Pá, assim.
4: provavelmente o FIFA 97 porque uma parte do pessoal queria jogar o FIFA 97 mas para mim é o Golden Axe era o que eu mais gostava de jogar quando ia, quando ia à casa de, de amigos que tinha o
1: Mega Drive e o Mega Games toda a gente tinha Pá, eu o Golden Axe joguei Game Boy uh, principalmente uh, nós tínhamos a versão PC uh, e eu só conseguia acabar o Golden Axe com o meu pai <risos> eu não conseguia chegar ao fim sozinho uh, mas quando jogava com ele nós conseguíamos ir até ao fim e era um dos jogos que nós jogávamos muito. Era, era o Golden e jogar os dois. Nem me lembro assim de outros jogos que nós jogávamos muito os dois. O Kings of the Beach.
4: Eu posso dar outro exemplo. Até foi um exemplo recente. Uh, Aí, of the a, death.
0: A, a, antes só dizes, a, a pergunta é para o pessoal que também está no chat. Não é okay. só para o, para o painel. Mas diz, House All, of the
4: Dead? House of the Dead, sim. Uh, que joguei, até, acho que até foi o 4 que saiu digital na PS3 e joguei isso até aqui no sofá com, com, com a Natancha. eu com o um comando normal, ela com o emote, o quer dizer, o move da, da Playstation e, e esse, esse género de jogos de light gun jogados com, com alguém também, também são divertidos
3: uhum. yeah.
1: mas eu, o Golden Axe, sem dúvida que é um dos mas, que mais sim. me lembro uh, lá está, porque tinha a versão de DOS e jogava muito o meu pai, e depois vem a versão de Mega Drive um, e também jogámos muito isso mas nessa altura já jogava mais era o Streets of Rage que está agora aqui a passar uh, porque o Golden Axe já era old news certo porque a gente já estava de, de, de DOS uh, já não era uma novidade mas o Streets of Rage uh, yeah. e uh, o meu pai também era quem sabia sempre qual é que era a opção para não voltares ao stage anterior quando chegavas ao boss final lembram-se dessa cena certamente uhum. sim, um, sim, sim. Um, e eu também tinha mais dificuldades ali nos primeiros tempos a chegar ao fim do jogo sozinho, mas com ele conseguimos chegar uh, bem ao, ao fim do jogo
2: e, e este jogo em particular, o, o primeiro Suicide of Rage, até é um jogo mais interessante do ponto de vista de co-op porque há uma série de mecânicas que funcionam yeah. a dois por mecânicas
1: exemplo. essas que eu acho que quando era miúdo não sabia Acho que só me apercebi disso. Uh, que é a cena de estás a, a
4: fazer grab aos inimigos e estás outro gajo a dar-lhes
2: Não, a cena de, de tu ires por trás outro. de um colega teu, apanhar, agarrá-lo, tu agarras o teu colega por trás e se ele saltasse ele dava com as pernas nos inimigos. Hum. Algo que também acontece quando os inimigos nos apanham. Ou, Sim. Se, ou Eu tu. Podes, podes mandá-los é. e em não. vez de, deles caírem eles saem assim tipo um, uma carga de ombro não. no ar. Uh, sim, sim. e curiosamente isso foi uma das cenas fixas que um tinha que era muito original do meu ponto de vista que no 2 não, não existiam yeah. Olha, já agora só fixe. dar
0: uh, as boas noites aqui ao, ao Vini do, do canal Nerd Picnic que apareceu no chat a pergunta é que está no ar é qual é os jogos uh, que mais uh, horas uh, tiveram em, em, em o op ou em jogo multiplayer uh, e, offline e Offline
2: ou no, ou no? Quer dizer, estamos-nos a restringir ao offline, não né? é? Pá, é, é porque se tu okay. vais para online okay. vai calhar num CS num World of Warcraft. Ah, o Ivan é o PUBG que vai falar. Mas...
1: Não, eu joguei muito mais Counter-Strike do que PUBG. O, mas no,
0: no nosso chat, o, o Ricardo Ribeiro está uh, tá a falar que, que tem dois, o Bomberman New Geo e o 1945. Uh, que era uh, ah, não, o João Silva que estava tá a falar que era muito fixe de não ter passado aí creio que está a falar do uh, PSVR Game Room se não estou em erro uhum. um, e um, ah, não foi só, foi só mesmo essa, essa referência e estava aqui a ver uh, exatamente o João Moreira que era o que eu ia falar pois pessoal já falaram do Punk ou do Capé e Metal Slug também é um clássico Moving uhum. Out de Switch também é bastante divertido. Metal Slug para mim era o jogo. Epá, eu... O jogo que eu mais joguei uh, com o meu irmão, neste caso, foi o Tekken 5. Mas o Metal Slug, uh, é... facilmente, a série Metal Slug foi o... Foi o seg... é o segundo título que, o... que mais horas tenho, neste caso em co-op. Uh, porque era... Era... era presença obrigatória nos convívios de, já depois de cada um ter, ter ido para a sua casa, nos convívios entre o pessoal era, era uma presença obrigatória na, nos almoços e jantares que a gente acabava por fazer
1: ah, eu uhum. acho uma, uma ideia muito romântica o Metal Slug em co-op mas eu nunca tive experiências com, com estes jogos não. em co-op aqui acendei eu sou filho único um, para o bem e para o mal <risos> há coisas que são filho e há coisas que não e uh, quando eu era mesmo mais miúdo estamos a falar nessa altura do DOS, do Golden Axe e não sei o quê, eu realmente eu, jogava algumas coisas com, com outras pessoas porque jogava com o meu pai, mas mais para a frente o meu pai, bem, o tempo que passava em casa não tinha paciência para estar a jogar jogos e, e também para ser sincero, passava pouco tempo em casa porque o meu pai tra trabalhava, trabalhava muitas horas e eu a não ser com amigos em situações esporádicas, porque eu ainda tinha outra agravante que era eu morava num sítio onde não morava ninguém que eu conhecesse. Um, ou seja, eu, as minhas, a minha experiência com jogos co-op e multiplayer a não ser o online resume-se muito a uma coisa muito de infância e a coisas mais esporádicas uh, ao longo do, do, dos anos aqui ou ali com, com amigos. Um, tanto que eu sou uma pessoa muito... Pá, não não é muito a minha cena jogar o multiplayer offline e não sei quê, as experiências offline. Não é muito a minha cena. Eu sempre fui um gajo que jogou muito sozinho. Uh, e sem dúvida que estes jogos devem ser agir, jogar com outras pessoas e não sei o é pá mas eu não tenho mesmo essas experiências, pronto. Eu sempre fui muito de jogar sozinho. E hoje em dia, uh, isso também tem influência que, para mim, jogar videojogos é uma, é uma atividade muito pessoal. Uh, pá, por exemplo, eu não, eu não consigo estar a streamar um jogo... Já tentei. Pá, não dá, não, não é a minha cena. Não, não... É diferente. É uma, não é uma experiência. É, não brutal. é
2: interessante para quem est te estaria a ver.
1: Não, não, de certeza que não. Porque eu estou focado no jogo. Eu <risos> estou yeah. focado naquele mundo, naquela, na, no que é que está a passar ali. Uh, mas pronto, isto só para dizer que. É, é, é fixe às vezes quando o pessoal diz essas cenas, jogou isto, não sei o às vezes com os irmãos e não sei o que. Eu não tenho nenhuma experiência com,
3: com esse tipo de
1: cenas, sempre fui muito forever alone <risos> nos videojogos.
2: Pá, eu, eu, desde há uns anos, também estava assim nessa situação. Porque os jogos que eu tinha recordação é jogava isto na Mega Drive, jogava isto na Mega Drive, jogava isto na, nas arcades. <risos> Mas agora, e como, até como alguém falou aqui do Caped foi um dos jogos que eu joguei com o meu filho yeah. há muitos jogos que o meu filho quer jogar um, e eu tento dirigi-lo para este tipo de jogos co-op que eu digo sempre, o pai, não jogaste, o pai não gosta de jogar contra ti porque sinto sempre que é um, que é um bocado de perda de tempo <risos> eu estar ali a jogar um Fortnite, pai vamos jogar Fortnite e eu não, o pai tem que trabalhar yeah. <risos> prefiro trabalhar <risos> mas uh, pá, quando quando uh, passamos com jogos como este, como as Tartarugas Ninja... Com, já, há vários jogos que eu tenho falado aqui nos últimos tempos. Nos últimos tempos, até às vezes comendo que, que joguei com ele. Uh, por exemplo, falámos também há bocadinho do, do It Takes Two. São jogos que eu acabo por jogar com ele. Portanto, e, e acaba por ser um, ali um sempre um momento que temos uh, para fazer qualquer coisa aos dois. Não é que seja só jogos, mas, mas é... É se calhar uma coisa que o meu filho vai dizer quando estiver no Gamestome versão 2034 a dizer, é pá, realmente eu joguei isso com o meu pai back in the day Mas uh, pronto olha, um dia, um dia Vini... terás filhos e, e entrarás novamente neste mundo
1: O, o Vini estava aqui a dizer em casa não podia jogar uh, Legend of Zelda da NES por não ser co-op uh, ou seja uh, não sei se é esse o caso, mas esclarece aí uh, tinhas se calhar mais irmãos ou assim e não podia jogar Zelda porque eles não podiam jogar era uma coisa desse género é que isso também é uma perspectiva ah, interessante
4: é que nesses casos havia aquela cena do passo ao comando
1: <risos> certo, certo, certo
4: também se jogou muitos jogos single player com, com amigos
0: Nessa há, outra um Zelda, ao há um Zelda que foi, foi feito a pensar no, no co-op que o ah. Carlos já nos trouxe Aqui
3: qual, o planhão. Faces
1: ao vivo? não não o <risos> Force ah, não foi o Carlos tu, não foi tu foi, fez...
3: foi
4: eu foi eu foi eu mas isso foi jogado pai, por
1: 30 pessoas no mundo inteiro. Mas olha que eu acho <risos> que as coisas ao vivo e o One of Gamelan são melhores mas esse, na, esse, na segunda
4: são, são party games. <risos> Já passámos a parte dos party games.
1: Sim, e tu queres sempre passar o comando, porque não queres estar a jogar a jogar. queres ver o outro estar a sofrer.
4: <risos> Desculpa, mas a
0: gente riu-se em casa quando tivemos a jogar os dois o, o, esse Zelda.
1: Sem dúvida, Fónix. foi muito engraçado. Eu, pá, eu só me lembro de. Pá, isto é aquelas experiências com um gajo passa há dois não é propriamente co-op. Uh, mas eu meto o jogo e o Mike desata-se a rir, meu, por causa das animações, daquelas animações <risos> bafoleiras. Pá, é inevitável, brá. É?
0: Olha, o Vini
1: estava a falar que na Nintendo
0: também jogou muito o Contra. Eu acho que o Contra é daqueles. É oh, yeah. impossível uhum. não, não
4: yeah. mencionar contra. Enquanto co-op e... Uh, e... Diz... É o contra e, e também alguém já escreveu aqui no chat E também se falou muito brevemente O, o Bomberman uhum. uh, Que também uhum. é outro Daqueles que estão, costumam estar nas Famiclones E que também se jogou muito em, eu, em...
0: O Bomberman não, eu não joguei, joguei em... o Dyna Sim. <risos> Sim, mas é a mesma coisa. Mas é a
4: mesma coisa. <risos> não, mas lá está, nessas, nessas, nessas cenas das Famiclones também tinhas muitos jogos que eram porreiros uh, jogar a, a dois. E o Probotector e o Bomberman também são dois bons exemplos. Pois,
0: eu, no, meu, no meu caso, nem foi o, não foi o primeiro contra, foi o, o da Super Nintendo o 3, de Ellen Wars, que joguei, joguei muito com o meu irmão. E eram jogos que até dava muito jeito, nós já falámos aqui, já não número em, em, em acho que... foi no Streets of Rage. É daqueles jogos que quase que pedia mesmo o, o co-op porque era muito mais fácil. Tendo, tendo outro jogador. Um, um tratava da, da parte da frente do ecrã o outro tratava da parte de trás.
1: Eu não sei se isso é assim tão linear, meu. não que é que estás a dizer.
2: Mas, mas eu era, às vezes era, era muito isso que se fazia. Há jogos que têm que... mais
1: inimigos, se for com
2: dois jogadores, mas há outros jogos que o jogo é o mesmo.
1: Epá, eu, eu às vezes sinto que nos jogos em que se pode jogar a dois, uh, acontecem me duas coisas. Ou o gajo que está a jogar comigo é mau a jogar e logo está-me a tirar vidas que eu posso usar <risos> e o gajo está a gastá-las. Ou então outra coisa que acontece é distrai me distrai me muito facilmente uh, porque o que, é, o que é que se está a passar com o outro personagem e acabo por jogar pior. Por causa Sentes, muito.
0: Sentes que perdes muito mais vidas quando estás a jogar com, com, com
1: alguém, esses co-ops não é sentir, é, é um facto. <risos> porque, e depois porque o gajo começa
2: a, a falar contigo e tu, man, não fales comigo, estou a jogar.
1: Eu, eu, no que estás a fazer, já viste perderes três vidas num boss, se o não
0: <risos> Mas acaba por ser natural porque tu estás muito mais habituado a jogar sozinho quando uma pessoa é, tem as assim, é. sensações grandes de, de, de jogar em co-op acaba por, uh, por sentir logo a evolução nesse, nesse aspecto.
1: Pois, por isso é que eu estava a dizer que uh, as minhas experiências às vezes são muito esporádicas, daí nunca ter tido esse... Ah pá, às vezes tive experiências mais interessantes uh, a jogar com outras pessoas, mas foi por exemplo uh, Tech and Tag, ou Street Fighter Alpha 2 uh, mas é diferente, pronto, não é
2: Mas é versus, não é, um, é, um, um é co-op. <risos> Exatamente em que tu podes estar até muito concentrado mas o outro provavelmente também estará olha, não,
0: não vais tão longe e bem, se aconteceu-nos na Lisboa Games Week quando estivemos a jogar o, o The Simpsons Arcade
1: aconteceu? Não, ah, tava. tu perdeste muito mais vidas que eu sim, aconteceu <risos> <risos> <risos>
0: Não, mas há, há, há um bocado sempre aquela cena Que um gajo às vezes fica confuso uh, Que está com boi da coisas a passar Se não é crente é, tu é estás a ah, perceber Estás a ver o que é que o outro está a fazer
4: Não, Só isso é verdade coisa que é. Principalmente é aquilo em tem... cenas mais
1: boletel aquilo, aquilo tem créditos ilimitados Portanto, é um bocado Exato. whatever Agora, uh, no contra, por exemplo A tentar jogar contra a hardcore por uma vez sim. Pá, esquece não, não, não dá Para mim parece-me mais difícil <risos>
0: Sim, eu, eu até diria que vidas ilimitadas num, num jogo assim com o op multiplayer não é propriamente uma batota. Acho que o jogo depois torna-se muito mais divertido se for assim.
2: É, Pelo menos numa fase depende. inicial, vá. Isso é um bocado como o Shave State.
0: Não, mas estou a dizer numa fase inicial, às vezes para uma pessoa está assim uma tarde. A não ser que tu venhas.. Tenhas uma. Lá está. O, um irmão com uma idade muito próxima de ti e tu acabas por estar muitas horas. Né, ou, 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 quando, quando um gajo é novo e nas, nas férias de verão acabas por ter assim muitas horas. Uh, livres para fazer isso em conjunto e, e obviamente quando tens um bocadinho mais de desafio é sempre muito mais interessante. Uhum. Mas assim para passar tardes, que, é que acho que a maior parte do pessoal acaba por uh, ter essa experiência. É mais fixe quando tu tens a coisa mais
2: facilitada nesse, nesse aspecto. Ah, mas uh, por acaso tenho saudades de, um bocado da experiência da arcade de multiplayer porque era um bocado diferente uh, sei lá, os jogos
1: na altura os jogos eram
2: feitos para aquilo eram <risos> aqui por acaso aqui pus aqui, uh, synchronized 4 player long play pronto, aqui não é muito interessante porque os quatro anos em cima dos outros uh, mas uh, aquelas arcades em que dava para jogar 4 pessoas pá, era era muito fixe. Mesmo com quando, mesmo quando dois é interessante. Com quatro já, já era, era um eu... bocado mais confuso. Por exemplo, jogo das tartarugas a... ninja a quatro, é super complicado de jogar. Não se percebe o que é que Tás... se está a passar.
1: Estás a mostrar isso com quatro jogadores e eu estava a imaginar aquele gajo que joga caruga com os dois joysticks, que aquilo parece uma sinfonia, ok? Mas agora estava a imaginar aí um gajo jogar com os dois as duas mãos e os dois pés. Com os dois... <risos> 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 Se procurares na
0: neta és capaz de encontrar.
1: Se
3: calhar. Se calhar.
0: <risos> Olha, o Carlos estava a dizer que tinha uh, saudades de, destes tempos de, de arcade. Uma coisa que eu tenho saudades e relativamente à cena multiplayer era quando os jogos eram feitos a pensar apenas no single player e depois tinham um modo multiplayer uh, bem apatrechado com conteúdo que era desbloqueado à medida que avançávamos no, no single player.
1: Não era espetacular essa altura? Não é? Que não me pagavas para desbloquear merdas?
2: Às vezes lembrar... não, porque eu queria jogar aquele jogo que dizia na caixa que era para dois jogadores. E estava lá com um segundo, uma segunda pessoa para jogar e afinal não dava. Isso não, não é bom. <risos> e estava a pensar num jogo muito específico.
0: Que por acaso até eu acho que o jogo foi pensado para o multiplayer, uh, mas uh, lá está o era o single player que depois desbloqueava as coisas que é o Time Splitters.
4: Ah, ok, ok, ok. O Time Splitters
0: é um jogo que é giro, é um FPS porreiro, competente, mas é um FPS que ganha muito mais vida no, no multiplayer. Isto na, na fase pro os Quakes e. Sim, após... sim, sim. sim na altura dos Unreal e tudo mais eu acho que foi um jogo muito pensado para isso uh, jogavas é isso o jogo é. para desbloquear as coisas para depois o pessoal ia lá para casa a jogar contigo o, o, o multiplayer e acho que eram é. jogos, que, jogos que ganhavam muito tinham muita diversidade uh, no, na parte Vocês... do multiplayer muita customização e tudo mais
1: estão a ver o Tesar PT eu estava a dizer aquela cena de pôr-se uma folha por causa do split screen Sim. para o outro não ver o que é que estás a fazer Pá, há, havia jogo, há um jogo particularmente que eu me lembro disso, foi o Cypherman Filter 2. Uh, yeah, que eu isto... a isso meu irmão. e cheguei a jogar isso yeah. muitas vezes com um amigo meu, uh, em casa dele, e havia muito essa cena, porque tu metiste lá num spot e pensavas, já, yeah, aqui estou muito bem, mas o gajo sabe onde é que tu estás. Se então... bem o
0: mapa, e yeah, é...
1: Yeah. E então nós metíamos um... não era uma folha, mas ele tinha... Uh, opa, parece era tipo uma cartolina, não interessa mas assim mais rijo e então uh, eu, eu metia aquilo quem jogava, em, jogava um em cima e um em baixo no siphon filter e havia um que metia uh, aquela cena na cabeça né? e encostado à televisão e então ficava ali preso <risos> para não ver <risos> o que é que passa. <risos> mas Olha, estás a
4: brincar com isso Uh, mas sabias que houveram jogos que saíram mesmo com acessórios para tu meteres na televisão para, ir, para não deixares com Para evitar que o outro jogador conseguisse ver o que estavas a fazer. E tu agora perguntas-me que tipo Sim. de jogos é que eram, jogos de majonga, hum. por exemplo. Porque tu não vês as mãos que cada, cada jogador tinha das peças. Mas olha aqui. Elas, que... elas, elas estavam, era mesmo tipo umas cartolinas que tu montavas lá na TV, que era mesmo para dentro. o pessoal não, não ver o jogo uns dos outros.
1: Eu, eu nunca experimentei, mas eu tenho uma daquelas televisões da PlayStation, da, da altura da PS3, que chama-se uhum. PlayStation 3D TV, acho eu. E supostamente, se tu tiveres, se as duas pessoas tiverem os óculos 3D, elas podem ver coisas diferentes ah, no, no monitor. Uhum. Yeah. Ah, o,
2: o, o mais parecido que eu tenho com isso é um jogo para a Wii. Tipo, daqueles jogos rascas em que. Pa, é, é, aquilo é tipo uma simulação de um jogo tabuleiro em que é para algumas pessoas adivinharem uma palavra é uma coisa assim do género, já nem muito qual é o nome do jogo e aparece uma palavra no ecrã que tu só consegues ver se tiveres uma espécie de uns óculos também uns óculos é uma, tipo uma lupazinha mas que podes pôr, ver à distância para conseguires ler aquilo e os, e os jogadores que para olhar para a televisão não conseguem mas quem tem aquele, aquele visorzinho já consegue é, já nem me lembro que jogo é mas é cada um bocado daquele Não. É,
0: já agora um comentário que me passou aqui há bocado do João Moreira uh, Carlos, ele disse que foi graças à tua recomendação que comprou o It Takes Two e que se divertiu bastante com, com esse jogo portanto nós temos um que começar já para patrocínios que andamos a fazer a pessoal <risos> gastar aqui dinheiro pá. temos que ponderar esta situação
2: e o, e, mas já agora, esse jogo tem aquela característica Característica em que tu sozinho não jogas ponto final. Se quer jogar tem que ser com outra pessoa. Yeah. E, e há poucos jogos que, que fazem isso. Way o out, wayout faz a mesma coisa, se não tem. Uhum. O wayout é só para jogares com outra pessoa.
0: Mas a cena fixe no Takes Two na altura, e por acaso foi fui, fui correr, é que tu só precisavas comprar uma cópia. Certo, certo. E depois podias convidar outra pessoa a jogar contigo. Que era, era uma cena Mesmo de que fosse
4: coisa? toda a consola? Yeah. É nice. de outra consola não do De outro sistema, de um sistema que não fosse o teu. poderia ser dois, duas pessoas a jogar numa PlayStation 4, mas eu di... em S4s diferentes. Ah, sim, sim, sim. não era ok, não, não era de cross multi... platform. Sim, sim,
2: sim. Atualmente também já há para a Switch. E que também tem essa funcionalidade de podermos descarregar o jogo para jogar com outra pessoa que tenha o jogo completo uhum. e quem descarregar essa versão consegue jogar o primeiro o primeiro mundo sozinho sozinho pronto. Com, é tipo um demo sim. Com, outra, com outra pessoa na mesma consola
0: Olha e estávamos a falar do Cycle Filter outro jogo que eu senti também um bocadinho uh, não é bem a mesma coisa mas é mais por ser um, um, um jogo na visão da terceira pessoa uh, mas aqui já é uma, uma cena mais online que foi o modo uh, multiplayer do Uncharted 2 que que é uma das razões também pela qual eu curti uh, a, boa do jogo. a primeira uhum. vez que eu joguei o jogo foi em casa de um amigo meu que tinha PS3 eu não tinha e foi sobretudo o modo multiplayer. Acho que estava muito
4: bem pois. feito. Bem, eu, eu nessa cena já estou um bocado como o Ivan. Eu, tudo que for de, de geração de 32-bit para cima, deixei de jogar cenas em multiplayer. Yeah.
0: Mesmo na Gamecube, mas nunca tiveste assim experiências uh, multiplayer?
4: Não. Sim, os Super Smash Brothers, Mario Parties, mas eram coisas. O Soul Calibur eram coisas mais esporáveis que que às vezes. Os, jogava com amigos quando levava. Lá às vezes haviam festas. Eu levava a Gamecube e, e uns comandos. E jogavam de para mais. Mas, mas eram coisas mesmo mais esporádicas. Certo. Uh,
0: outro jogo que eu também acho que ainda não falámos assim muito. Falámos das Light Guns. Mas o Time Crisis acho que... Em Arcade.
4: Em Arcade
3: yeah. joguei muito. Uhum. E, e Com,
0: com a, a G-Con. Né? Tem que ser sempre com a G-Con... Ou um ou dois, porque assim a minha dois está, está variada, tenho que ver se consigo arranjar aquilo.
2: Olha, mas isso são mais jogos que eu joguei também muito uh, em co-op: o Virtua Cop e. Como é que se chamava aquele de polícias que havia também para a Mega Drive? Um, Little Enforcers. Little Enforcers, sim, o primeiro. E também cheguei a jogar na arcade desse jogo.
0: Olha, eu ia sugerir também para não, não estendermos muito esse tema aí, até porque depois podemos fazer isso mais focado no modo online já que uhum. estamos aqui mais presos no, no couch multiplayer um, ficarmos mesmo por esta, esta vertente do, do, de jogar com, com outras pessoas uh, não sei se vocês gostariam de, de acrescentar mais alguns jogos ou experiências que tenham tido uh, assim um bocado mais fora da caixa Uh, e que se lembrem algumas memórias interessantes que gostassem de partilhar para depois também avançarmos aqui no, no, no programa
2: e passarmos para, para o play now ah, eu, eu pessoalmente acho que não uh, é. É, é só mesmo reforçar uh, aquela, tenho, satis aquela, aquela satisfação que já não existe de gozarmos com a pessoa com quem estamos a jogar quando ela perde isso era uma satisfação muito boa e, e mesmo quando éramos nós a perder era uma cena que nos dava entusiasmo para jogar outra vez. Sim, para desforra. Mesmo quando já estávamos a perder pela décima vez seguida contra o mesmo gajo.
1: Estão a ver quando vocês fazem roda-bota fora um, e vocês perdem e ficam do estilo foda-se, agora vou Só que depois têm que esperar. <risos> de pessoas a jogar, é arrefecer, jogar para arrefecer isso Ganhou acontecia a
4: muito né? ah, eu acho que, já, eu acho que já <risos> conta essa história que, que na escola é, deixo, não andava, eles tinham lá uma Super Nintendo com três jogos, Super Soccer, Street Fighter 2 e Super Mario World um, o Street Fighter 2 era o que custava 90% das vezes o Super Soccer de vez em quando se jogava mas o, o Mario World muitas vezes até era eu que podia para jogar e também era mesmo nessa cena do para deste passa passo ao comando e era super frustrante quando tu jogavas tipo 5 segundos porque falhavas um salto <risos> e yeah. que, o comando tinha que dar a volta à sala toda até chegar até ti.
1: Yeah, <risos> era,
4: era frustrante, mas faz parte. Get
1: good. Mas eu, eu até estava a dizer na cena de tu queres a desforra né? porque o gajo ganhou-te. Mas depois te, vão quatro gajos jogar e quem sabe um deles ainda ganha o gajo que te ganhou e tu ainda vais ter que jogar com os gajos, com os outros gajos até rodar para o gajo que te ganhou e conseguiste é. ter a
2: resposta. E, é tipo, e no final o é? gajo ainda consegue dizer ah, não me ganhaste.
1: Yeah, e yeah, nunca yeah, mais yeah,
2: jogaste yeah. contra ele. Yeah. É pá,
0: vamos mas isso, esse é mesmo comentário de filho único, pá. É, eu gosto de
1: ganhar, meu. Lamento imenso. <risos>
0: Mas olha, há um jogo que vocês, aliás, ninguém nem no chat mencionaram e que viveu muito do multiplayer e que ainda é hoje, volta e meia, tem, é tem alguns ressurgimentos devido ao multiplayer, sobretudo no PCI, É um Quake. jogo do meio... Não, é um jogo do... de uma equipa indie.
1: Indie? Assim. Não, não jogo disso.
0: É isso Ivo, que estás a pensar?
1: Não. Não? Não.
0: Ah, diz Worms. lá, que eu estou aqui à espera
2: Sim, ok é. Sim é. Ah, é. Era
0: é. fixe, ah, era tá fixe Era,
3: era fiche.
2: muito
4: fixe, pronto Era fixe o
0: Worms, o Worms é muito mais fixe em multiplayer Do que, do que jogares o modo aventura Ou a história daquilo É verdade, claro
4: que, era. Sim. claro que era Principalmente quando usavas aquelas armas Tipo a velha e a a ovelha não sei o que nós temos mesmo no arco da velha. Esse, e... esse é mesmo
0: o jogo que estás lá lado da pessoa e, que está com a gente no calhar do gajo é,
1: oh, eu por acaso nunca gostei muito dessa experiência porque há, há sempre <risos> aquele momento no Worms em que ele vai-te conseguir matar e tu estás ali à espera que o gajo simplesmente saque da caçadeira <risos> para é e a tu estás, a ver, estás a passar por aquilo tudo, a ver aquilo tudo e é, isso sempre uma raiva e ele
2: depois a, a tentar acertar-te na cabeça com a caçadeira <risos> yeah, em vez de apontar ao meio do preciso, corpo vai é à cabeça é, mas... e, e ficas com um de vida. Não, tu não e depois tu
0: fazes. E como é que outscou? pois aquilo que tu fazes, quando ele está mesmo é certo, que vai-te dar um headshot. Mexes no comando e metes a mira para a Meca, estás a ver? O gajo espalha aquilo <risos> é, para mim foi, um, foi um, um jogo que eu, que eu joguei com amigos e sempre curti bué. E por acaso é eu joguei que... mais em, em PC com, em Casa de Amigos. Uhum.
1: Eu acho que nunca hum, eu, 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 pá, eu joguei muitas vezes o primeiro Worms uh, e é um jogo fabuloso. Mas eu acho que nunca mais me diverti com, com o jogo. Uh, noutras situações, numa outra situação, onde se pôs o é. Worms para ir jogar. Hoje em Também... dia é um jogo muito lento, é. muito. Uhum. Eu desde essa altura do
4: Worms 2 e do que se a seguir é o Armageddon, como é que se chamava? O Armageddon, o 2 é sim, o Armageddon. É par... o, o... Não, o Armageddon é tipo uma é, é tipo uma sequela uma expansão é. do dois. Uhum. Eu
0: sempre achei que o, o Armageddon é o Worms 2. É. é a própria.
4: Sim. Uh... Mas basta, depois desse também me desliguei um bocado a sério, nunca mais voltei a jogar.
0: Não, mas o, o que tem ressurgimentos de volta e meia é o Armageddon. É... O Orms multiplayer é, é, é esse. Sim, não, apesar não de, não dos 3Ds mais...
2: e não sei quê, portanto nada disso. Não, e tens, tiveste o World Party também, não, não é esse que o pessoal fala. Yeah. O pessoal só fala do, Existe... do Orms Armageddon. Olha, uh, uh, um, lembrei-me de um jogo que, 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 que se calhar já experimentaram. Uh, podem não dar nada por ele mas que acaba por ser um, um party game muito divertido para o Playstation 4 que é o o es Tu ah, It's do, sim. Sim. também é um jogo muito fixe é um jogo que vale a pena experimentar que tem o Herman José com o não, não, eles, não, não, não o Es Tu é, é uma espécie de um jogo que se joga com que se joga com telemóvel
0: sim, sim, sim. em que oh, as, perguntas,
2: as perguntas são sobre os jogadores e ah, yeah, o é. género das pessoas aqui, quem é que era aquela que era mais provável? O outro,
0: que... outro chama-se saber é poder. Yeah. Sim, Sim é, é do mesmo
2: estilo, mas este, este é, as perguntas são sobre os, os próprios jogadores. E depois também envolve fazer desenhos um, e tirar fotografias a explicar não parece tão. Não, não dá para perceber, tem que se jogar. <risos> Infelizmente, experimentei a jogar na Playstation 5 com o disco da Playstation 4 e não estava a funcionar. Não sei se existe agora algum update que faz com que funcione. Por isso deixei de jogar isso. Mas há pessoal que vem cá a casa e, uh, e pede para pa jogar isso.
0: e É comprar isso para o PS4. Se calhar, olha é uma boa sugestão para
2: levar agora para o Natal em casa Sim. do meu irmão. Chegou, chegou a estar na, na, na PSP. É é gratuita, não é? É o Play Link. É é gratuita, sim.
3: Yeah.
2: Então, yeah. Acho que chama -se, em inglês, não sei se chama de TSU. Estava a por aqui não não está a aparecer nada.
0: É, hum. Depois eu procuro sim, mas uh, isso, é, essa é, boca que tô, that's,
2: é That's you em, that's em you. inglês. Yeah.
0: Ok, olha, eu da minha parte não, não tenho assim muito mais a acrescentar, não sei se há alguma coisa, o Ivan estava aqui a olhar para, para a prateleira dele, à procura... Eu estava a
1: olhar para a prateleira, mas por um motivo completamente diferente, que é. eu estava a olhar uh, para ver se via algum jogo que um, pudesse comentar alguma coisa em termos de multiplayer, local ou online, whatever. E quando olho para a minha prateleira eu vejo que eu era mesmo filho bonito, estás a ver, porque... <risos> eu não tenho muitos jogos daqueles que são possíveis jogar a dois tipo, a minha partilera... pá, tenho aqui muitos jogos que são meus desde miúdo dando-vos exemplos um, uh, Civilization uh, Neverwinter Nights uh, o, o, a série gothic Warcraft, Starcraft, Diablo Pazer Dragoon uh, Prehistórico, Elite 2 Neverwinter Nights Temple of Elemental Evil pá, é, é, é tudo jogos muito single player. player. Muito é. single player. Yeah. Portanto, não eu tenho. Vejo... nunca Se calhar é uma coisa que eu uh, nunca experimentei muito e, e, no fundo, pera que na experiência de videojogos, a cena mais uh, de, de experimentar com outra pessoa, de jogar com outra pessoa, o co-op ou o co competitivo, nem que seja one versus one nos jogos de fight ou uma cena assim, mas realmente. Eu diria que no tempo todo que eu passei a jogar videojogos isso deve ter sido o, o 1% não é? de, de, da experiência toda que tive com videojogos.
0: Mas é assim, também não, 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 entre aspas, não perdias muito daquilo que era o jogo em si, porque os jogos eram feitos uh, sobretudo para single player e depois tinha um modo multiplayer. Na fase em que os jogos já sim, foram sim, feitos faz. para multiplayer, já foi numa era em que tu tinhas acesso à internet e, portanto, já era tudo online.
1: Sim, e... completamente diferente. Mas estava mais a falar naquela cena é. de. Uh, sei lá, de mais beat-em-ups ou, ou dos fighting games e coisas desse género. Fui muito da cena do, dos RPGs e dos jogos de estratégia. Pá, eu olho para aqui para, para, para os meus jogos de PC vai jogos de estratégia e é basicamente é isso
2: mas se calhar quando apareceu a geração da Playstation 1 e afins os jogos de co-op diminuíram bastante foi e... yeah. passaram a haver mais experiências para um jogador apenas e hoje em, dia, também... e hoje em dia continua
0: sim, mas sim. eu também diria que isso também é muito relativo ou seja, isso aconteceu muito também derivado à, às capacidades das máquinas uh, poderem fazer outro tipo de experiências, uhum. percebes? Sim. Uh, e eu, eu acho que o co-op sempre foi um extra, com, com algumas exceções, obviamente os jogos de esporte sempre foram um, um ponto de união e sempre foi um objetivo uh, meter as pessoas a jogar uh, em conjunto e não tanto sozinhas. Hoje em dia é que já é um bocadinho diferente. Uh, até com os. Uh, quer dizer, e não é, mas assim, agora com o online também o objetivo é, é, jogar em, é jogar em conjunto e tens a cena competitiva mais forte do que nunca.
2: Mas, uh, mas, mas é sempre é, mais para o
0: competitivo. Sim, exato. Não é tipo aquelas.. Aliás, eu já fiz essa crítica aqui, o Tekken uh, do, do Tekken 6 para cima, uh, o jogo perdeu piada porque tentou ser muito técnico, muito.. Uh, Profissional na, na, naquilo muito pormenorizado e, e perdeu um bocadinho a magia daquilo que era um jogo com uh, uma experiência arcade, uhum. um, um, bocado, um bocado por aí, e sobretudo o Tekken 7. Então uh, não tive prazer nenhum em jogar o Tekken 7, confesso.
1: Não, o LOL era DLC, portanto,
0: não. Mas senti que não, foi, não é um jogo para mim, percebes? Do, o Tekken 5 foi o último. O que, que, que eu achei que estava fixe, Em que podia pegar em todas as personagens E dominar aquilo E a partir daí acho que senti que já foi um Outro nível então, Para o bom, para o mal uh, uh, É o que é Olha, um, um amigo aqui do, do podcast O Rui Morteira joga yep. uh, bastante, bastante. até cansado um, yep. E portanto, obviamente também Há de ter coisas positivas Já agora ele até joga em, é no PC Precisamente por um, uh, pelo motivo Que nós já, já mencionámos aqui Não... Não está para pagar
3: uma subscrição para jogar ao mundo. Não. Eu... Não, sei se é... Não sei
4: se foi só comigo, mas eu estou Sim, a perder o mic. Um... Ouvi um bocadinho o mic. Okay. E o Ivan? Também já perdi a câmera dele, ou é? Foi isso, foi o Ivan. É,
1: já, a minha câmera está com, outra vez com problemas. Já me
4: perderam ou estou por aqui? Estás, estás
1: por aí já? Estás ok.
0: Estás okay. Te ok, fixe. Uh, então, uh, sugerir Passarmos para o play Now uh, Se não se importam Eu vou começar Aliás, eu vou só fazer uma pequena referência Ao God of War que tenho Andado que tenho a jogar uh, Isto porque o Ivan falou Que jogou apenas o um modo história E não, não foi às sidequests uh, Ivan eu, Tu estás a perder Muito jogo de God of War Por não ir às sidequests Há lá uma zona que é o v Vandenheim, que é basicamente a, a, a floresta é, sim, sim. Que, entre, que alterna entre o dia e a noite, que tem uma área que aquilo é, é quase uma espécie. Aquilo faz-me lembrar um bocadinho, é um bocado é um exagerado o que eu vou dizer, mas faz-me uh, lembrar o Frozen Wilds do Horizon.
1: Ainda bem que não fui lá.
0: Não, mas em termos de <risos> tamanho e de coisas que tu tens para fazer. Alá, tipo, eu, não, eu não
1: quero muitas coisas para fazer, mano. Eu, eu, é eu percebo perfeitamente o que é que estás a dizer, mas eu não me consigo ver a jogar 40 horas de God of War. pá não. não, hum, não, não, não. É, olha, <risos> tem
0: partes de história muito engraçadas. Muito engraçadas, não, não, não tem piada. Mas tem partes de história interessantes, sobretudo relativamente à, àquilo que é a história da mãe do, do Atreus. Que pronto. Se quiseres lá ir, fica à sugestão. Pronto, olha, o Ivan... Já, já foi, já foi, <risos> mas já foi,
4: mas já foi. Já foi Ah, já tu quiseres para ele ir lá, é e ele, ele foi. foi.
0: Ele foi logo. É isso? Ok. Calma, isso. Ivan, não é. vá já. Tem, tem calma. <risos> uh, e se calhar passo a palavra... Não, não
1: vejo, eu percebo completamente o que estás a dizer. E eu às vezes acho que perco algumas coisas interessantes dos jogos por me focar mais naquilo que é, que, é, que é a sua essência que no fundo deveria ser aquilo que, pá, se tem alguma coisa para me oferecer ofereçam-me durante a experiência da história meu. mas eu percebo perfeitamente o que estás a dizer mas...
2: preferes que eles te obriguem uh, a passar Confia. pelas cenas?
1: não, mas eu acho que há um motivo pela, pela experiência de single player da, da história ter 20 horas e não 60 Uh, provavelmente eu, eu, eu acho que isso não é à toa, porque provavelmente há mais pessoas como eu que não querem e, jogar claro. 60 horas de God of War. Estás a ver? E repara, eu cheguei ao fim do jogo e gostei muito do jogo, mas eu não me vejo a voltar lá para fazer o triplo do tempo que eu, que eu lá tive. Pá, não, não é um estilo de jogo que me puxe para isso. Pronto.
0: Pois, pronto, fica aqui a recomendação também a quem nos ouça. Para... Eu pelo menos estou a desfrutar bastante, não estou com pressa nenhuma em acabar o jogo. Uh, e estou curtido fazer estes, estas pequenitas coisas ao longo do aliás para mim o ano já está acabado acho que não vou <risos> não vou meter mais nada uh, até ao final do ano e já vou entretanto, pensando naquilo que vai ser a, a lista do próximo uh, sendo assim passa a palavra uh, ao Ivo ou, ou, okay. quer, ou queres alternar uh, entre para não ser sempre o, o, ser sempre tu aí primeiro
4: bah, vai lá é. o Ivo
0: bah, siga está vou... igual
4: então vai tu, Ivo. Olha, uh, deixa-me ir aqui. Ora bem, vou começar por qual? Ok, já. Yeah. Olha, joguei um jogo de merda esta semana, que foi <risos> o Toilet Kids da, da PC Engine, <risos> que eu até fui lá buscar conteúdo. Ah, é literal. Ok. Porque é, é literal, é um jogo de merda. Portanto, isto é, <risos> é um shmup feito por uma empresa uh, que eu nunca ouvi falar. E a cena é um miúdo que meio da noite dá vontade de ir à casa de banho a rir ao calhau o gajo baixa as calças mete o cu na sanita e é transportado para o mundo da merda <risos> e isto no fim de contas acaba por ser um, um shmup onde tu controlas uma sanita voadora e é uma espécie de um zivias em que tu tanto disparas contra alvos aéreos como disparas uh, contra alvos que estão no chão Bem... uh, e tens um botão para cada diz-me Uh, Japanese. Uh, uh... Japanese. Isto <risos> é daqueles jogos que nunca, <risos> nunca sairia fora. Vocês estão a ver que eles são pilas voadoras a disparar, <risos> <risos> a disparar bolas amarelas. Estes inimigos são chinelos de quarto, não sei. Não sei qual é que é. Sei na Baiana <risos> ou whatever. Lá para a frente, tens aqui uns sapos com com pernas humanas ela lá para a frente tens uns inimigos que são tipo uns gorilas que os gajos metem a mão no rabo e, e atiram-te uh, cenas castanhas <risos> Opa, é, é daqueles jogos que, que só podia sair no Japão e não, não podia sair em mais de lado nenhum Portanto, yeah. uh, opá, como o shmup em si não é nada do outro mundo uh, tu vais ver para além dos inimigos uh, malucos tens uh, uns cagalhões uh, dourados no chão que se os dest <risos> destruís 100 de cada vez Ganhas uma vida extra, tens outros que, como estes maiores que estão aqui nos níveis, se tu os destruires, eles poderão ter alguns power-ups, como upgrades de tuas armas, escudos, uh, aquelas bombas que te causam dano em todos os inimigos do Ecrã. ela é, é, está, é daqueles jogos mesmo só do humor de casa de banho. Uh, não é um jogo muito longo, mas uh, é daquelas cenas que, que só mesmo no Japão é que poderia sair. Como é que isso se chama? Toilet Kids. Ah, é mesmo. Ok. É mesmo. É e mesmo so, tem ali uns
2: viados a darem.
4: É. <risos> yeah. é espetacular. Olha, estão aí os Os gorilas que falei. Yeah. O helicóptero que é. um rap É um, é um <risos> E manda peitos, estás a ver? É tão estúpido. É. Mas, Você
1: manda caro meu. <risos> Estava naquela, se calhar vou adicionar a minha wishlist. Não é pode adicionar cara. a
4: wishlist que consegui arranjá-lo por dois dígitos. Tens então é que ter paciência, e esperar e procurá-lo. Okay. Um, mas pronto, depois joguei o Fighting Force, mas a versão PC que eu tinha aqui no, jogo, no 2. E para jogar isto é um bocado chato, porque tens que andar à procura de uns patches Uh, para conseguir correr isto em sistemas operativos modernos mas é um jogo que eu sempre tive muita curiosidade em experimentar porque este jogo foi feito pela Core Design pelos mesmos gajos que fizeram o Tomb Raider os primeiros Isto isso até inicialmente foi apresentado à SEGA como uma espécie de um Streets of Race 3D só que a SEGA acabou por não não, não, uh, não aceitar a ideia uh, e a Core continuou com o projeto chamou-lhe Fighting Force e, e, e acabou por sair em todos os sistemas menos na, na SEGA SATA só para Bem, Não foi. Estava <risos> aparente. Não, existe, até existe um protótipo que podes jogar da versão Saturn. E o jogo teve mesmo quase a, 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 ser, a sair para a consola, só que já ia ser numa altura em que já ninguém tinha Saturn. Ou já ninguém comprava jogos de Saturn. Hum. E os poucos jogos que saíam, ou eram da Electronic Arts, ou da SEGA e pouco mais. Portanto, acho que foi mais uma decisão de Olha, não vale a pena estamos a lançar isto para perder dinheiro. Yeah. Um... Mas pronto, o jogo em si. Epá, é um é um, é um -em up em 3D, mas uh, onde tu ainda não controlas uh, a câmera. Uh, tens um botão para dar socos, ou tu podes dar pontapés uh, para agarrar os inimigos, dá-lhes socos pelas costas. Um, e depois tens a cena de, tal como nos, nos beat-ups clássicos: podes apanhar armas de chão, podes apanhar itens de chão e atirá-los. Podes destruir bastante os cenários. A cena é que. Não, não acho que tenha sido um jogo que tenha envelhecido assim tão mal tão bem quanto isso, aliás. Apesar de eu não achar um jogo tão mal como algumas pessoas uh, o pintam. Uh,
1: porque... bah, uh, eu estou a olhar para ele e parece mais merda que o Toilet Kids e não é literal. <risos> yeah. uh, e,
4: este, e estes níveis até nem são dos piores. Porque vais ter muitos níveis em que são áreas boé abertas, em que tu não tens nada para fazer. E, e a cena do jogo é que se torna muito repetitivo. Porque tu estás sempre a lutar contra 2, 3 inimigos, 4 no máximo uh, Matas um Aparece-te outro igual No, no lugar onde vieram os outros até, chegar, até matas para aí uns 30 ou 40 inimigos E o um nível acaba Acaba por ser mesmo muito muito repetitivo E é uma das cenas que 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 eu acho que não, que não envelheceu uh, muito bem o um jogo assim. De resto, pá, tens 4 personagens. O, o, estamos a ver o gameplay uh, do Smash. Que é o gajo que é o, o tank mesmo. E, na minha opinião, acho que até é o gajo que tem a jogabilidade mais lenta. Uh, também nem sempre consegues fazer grandes combos. Uh, os golpes não, não entram. Nem sempre consegues fazer combos longos, basicamente. E é isso. Fighting Force. Uh, a versão do PC é ligeiramente superior à, à, PS, à versão da PS1 a nível gráfico, mas do resto também acho que não, não, não é nada por aí, por aí além.
0: Eu joguei, eu joguei esse jogo há pouco tempo quando o Leite veio cá à casa e tivemos a experimentar um bocadinho o Fighting uhum. Force. Eu estava a curtir. pareceu que foi um bocadinho difícil, não sei se foi tipo, por Sim. ser prim as primeiras vezes que estava a jogar e não estava muito bem habituado. É, uh, é, mas no... os,
4: os combos também... Não é daqueles jogos em que tu estás a dar combos e os inimigos não respondem. Eles depois dão-te dão um soco lá pelo meio e quebram o o combo. E vais, e vais perdendo alguma energia assim. E, mas e tem não... mesmo que andar a atacar alguns inimigos cada vez e... Não, não podes ir à, à campeão. Sempre.
0: E havia muitas alturas em que ficávamos um bocado à toa. Mas agora é para ir para onde? E não percebíamos que havia uma parede que podia ser destruída. Exatamente. Um... Sim. É.
4: É, às vezes tens mesmo que destruir parte, parte do cenário para, para conseguir avançar no jogo.
0: Mas parece-me interessante no sentido que é um jogo que até dá-te mesmo é, possibilidades. De, há muita coisa que tu podes pegar, há muita coisa que tu podes usar. e, ah, e sei, Mas é, acaba, ser...
4: por, acaba por se tornar muito repetitivo. Mas um dia hum. que, lhe, que, que lhe des mais um bocadinho de atenção, sim, depois, sim, sim, sim. Depois, depois partilhar a tua opinião. Ok. Pronto. Para terminar, que eu esta semana não, não voltei a pegar no Yakuza 0. No, no porque tenho andado a ver a fazer co-op com a minha namorada a ver o The Wire. Então, temos andado aqui a fazer binge-watching de The Wire. Nestas últimas semanas. Uh, mas tive a oportunidade de terminar o Fantasy Star uh, Generation 1. Que já tinha falado um bocadinho na semana passada. Que é o primeiro da coleção uh, Sega Ages uh, 2500. Uh, foi uma parceria que a SEGA tinha feito inicialmente com a D3 Publisher a mesma que publicou os jogos Art Defense Force Demolition Girl uh, <risos> e os One Chambara muitos desses jogos pois que é 505 e uh, a h e outras empresas que trouxeram para cá... Uh, foram originalmente publicados por esta empresa. Bom, e essa iniciativa... Era mesmo a cena de fazer remakes... De alguns jogos antigos da SEGA... Uh, com gráficos um bocado mais atualizados... Uh, mas com preços reduzidos. Pronto. E o primeiro que sai dessa coleção... Foi mesmo o remake do primeiro Fantasy Star. Que como vocês estão a ver no ecrã... É um jogo que apesar de ter... Realmente mais algum detalhe a nível gráfico... Comparado com o original da Master System a nível artístico é um downgrade uh, um bocado grande porque este é, jogo parece que a este jogo parece foi feito no, no, no RPG Maker e se calhar até foi mesmo, <risos> uh, <risos> mesmo
1: uh, uh, ai, como é que se chama a personagem principal a Lisa. Alice Ah, yeah. a Alice uh, o portrait dela parece tá muito nada. menos inspirado não é
4: sim 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 parece um parece que foi um ocidental que tentou desenhar um, uma cena de manga e saiu yeah. aquilo uh, Aliás porque tu vês, tu vês a artwork Podia ter pagado nesse tamanho Mas tu vês a artwork da capa do jogo Vês que as personagens estão mesmo muito bem desenhadas Na, na arte da capa Mas depois uhum. no jogo em si esquece Não tem nada a ver é. uh, ma, E depois nas dungeons que são em 3D uh, Tem texturas horríveis Parece Graficamente o jogo apesar de estar mais bonito De certa forma uh, Artisticamente não está mais bonito uh, Mas Pronto, é, um, é um jogo budget. Um, a nível de jogabilidade, tem algumas coisas de, de qualidade de vida em relação ao da massa Porque não precisas de grandar tanto. Ganhas mais dinheiro e mais experiência nos, nos combates. Um, ainda assim, continuas com um inventário limitado. E naquelas dungeons mais complicadas, vais ter que fazer muito resource management. Uh, dos itens regenerativos que tu, que tu vais comprando. Uh, mais cenas... Vais ter novos golpes. Uh, tens uh, novos itens. cenas, uh, Novas armas que podes equipar. Há um item que é o Atlas. Que tu podes comprar. E ele faz-te um automap. Das dungeons em que tu vais percorrendo. Mas apenas durante 100 passos. Portanto também não é uma batota completa. Mas pronto. É, foi um jogo que por um lado achei interessante. A SEGA ter, ter escolhido. Para fazer um remake. Por outro lado deixou-me com muita pena. De ter sido mesmo um jogo, um jogo budget à partida, porque acho que o primeiro fantasy start mereceria um, um tratamento uh, bem melhor que o que recebeu aqui. E para uma plane não é isso. Ok, Antes de passar uh, um,
0: à próxima pessoa só dizer que o Dante veio aqui ao chat dar-me um bocadinho de trigger uh, porque ele está a jogar o Persona 5 Royal uh, desta vez a tentar maximizar as amizades todas, que foi uma coisa que eu Uh, pensei em começar a fazer assim que acabei o Persona 5 uh, uh, no início deste ano, mas uh, há mais vida para além disso e fiz um esforço para não cair nessa tentação, portanto rezei um, um pai nosso, um livrai-me do mal, amém e consegui-me-me do <risos> uh, assim a palavra se calhar ao
2: Carlos que o Ivan está aqui um bocado estático uh, tá. olha
3: para <risos>
2: É a câmara do Iwata. Então deixem lá pôr-me aqui eu, um pouquinho. Então, um, eu concluí um jogo e comecei outro. Uh, mas o jogo que, que concluí na verdade só joguei para aí uns 15 minutos porque ele já estava muito próximo do fim, que é um jogo que já tinha jogado algumas vezes no passado uh, que é o Bowser's Fury. Que é o hum. um, uma espécie de um jogo novo que apareceu na versão de do Super da Mario da uh, 3D World para a Switch portanto, e trouxe este anexo e o que é que é este Bowser's Fury? Um, eu nem sei como é que eu hei de chamar isto não é propriamente uma expansão ao jogo mas é uma mistura entre o Super Mario 3D World com, com o Super Mario Odyssey portanto pegaram no motor de um jogo e, e acrescentaram umas características de outro e fizeram um jogo de Mario completamente diferente do, de qualquer um dos outros. Ainda assim, é um, jogo, é um jogo fixe, em que temos de andar ali a concluir uma série de objetivos para apanhar ali umas medalhas. E, a, e aqui a parte da mecânica mais original do jogo é que, de vez em quando, aparece um Bowser negro gigante e que nós temos inicialmente de nos desviar dele e temos de ir apanhando algumas coisas para podermos combatê-lo transformando-nos num gato gigante uh, se eu pisar aqui um pouquinho mais à frente aqui para um bocado de uma luta dessas portanto, conseguimos ver depois fica o, portanto, o cenário fica, fica a chover e, e, e aparece o Bowser a mandar ali rajadas de fogo e de coisas a cair e quando nós apanhamos ali um sino gigante uh, transformamos no tal gato Gato fofinho, Mario gigantesco, e, e podemos então uh, combater o, o Mario. Deixa eu ver se o gajo apanha aqui aquilo, caso não lhe está a apetecer. Hum. Mas pronto.
4: Mas, Lá pronto. está, é aquela, isto é aquela cena, e desculpa, estar a interromper. Uh, Carlos, isto é aquela cena de eu tenho este jogo na Wii U, mas vou ter que comprar outra vez para a Switch porque apetece-me jogar isto.
2: <risos> sim, sim, sim. Pode é. acontecer. O, o jogo não é muito longo. Portanto acaba por ser um jogo curtinho, eu fui jogando muito espaçadamente ao longo de algum tempo e desta vez pensei, olha, vou de férias e vou jogar, vou acabar o jogo e depois joguei 15 minutos e, era of... <risos> e estava no fim. E eu, olha ah. okay. vou ter que Mas este
4: Pausa Fury é, é
2: mesmo exclusivo desta versão da Switch, não é? É mesmo exclusivo desta versão da Switch, portanto não dá para, uh, para nem jogar nenhuma é, forma. De... Outro, okay. Mas, mas é, é uma experiência engraçada. E quem sabe, se num futuro muito próximo, um, poderão os próximos Marios 3D terão algo deste jogo. Um, portanto, que, que resultou bem. E é um jogo que dá para jogar em co-op, em que um joga com o Mario e outro joga com o Bowser Jr., que anda ali ao lado, e se ninguém o tiver a controlar, portanto, ele também nos ajuda mesmo a ser controlado pelo PC. Mas pronto, é, é um jogo interessante, que... Uh, andamos ali um bocado a explorar o mundo e a tentar perceber onde é que estão escondidos os, aqueles emblemas e é ah, e uma cena fixe. Uh, depois, outro jogo que eu comecei a jogar uh, infelizmente no, no emulador porque a minha Nintendo 64 deu um badagai qualquer uh, que é o, o Diddy Kong Racing, portanto que já tinham recomendado aqui, que era um jogo muito fixe diferente do Mario Kart apesar de agora estão a olhar para isto e pensam isto oh, é um Mario Kart com o Didi não. Kong e os outros personagens não sei o mas não é. é inicialmente ele engana só que depois transforma-se num jogo que acaba por ser Lá. também tem um pouco mais de aventura e, e colecionar é. ali algumas coisas só como exemplo é... nós quando fazemos estas, estas pistas, temos de ficar em primeiro lugar, quando ficamos em primeiro lugar, ganhamos um balão que nos permite aceder a outras, a outras pistas. Uh, quando nós. Ah, e depois cada, cada mundo, este é o mundo dos dinossauros, tem salvo erro quatro pistas diferentes, e quando concluímos todas as quatro pistas, aparece um desafio extra nessas pistas, que é fazer exatamente a mesma coisa, mas apanhando sete moedas que estão espalhadas pela, pelo mapa. Isso torna logo o jogo bastante diferente, em que não estamos preocupados em ganhar. Temos de estar preocupados em ganhar e em apanhar aquilo. E no fim de apanharmos isso tudo em todas as pistas do mundo, vamos lutar contra o boss. Uh, que aliás, não, até aparece uma luta com o boss antes, que é uma luta mais simples, é uma corrida com ele. E depois, quando apanhamos essas moedinhas todas, é a luta final contra esse boss, que é um bocadinho mais difícil. Uh, e eu ainda conta. sou. Uh, uh, sim, sim, tem vários personagens <risos> da Rare. É Rare, um, sim. o Donkey Kong não é um deles mas tem aqui, não sei se, se eu consigo pôr aqui a seleção dos personagens uh, é, digam-me se
1: não me engano, mas há muitas pessoas que consideram este jogo até melhor do que o, do, o Mario Kart não é? eu sou uma delas
2: Epá, é assim, em termos de condição é pior okay. parece-me a mim portanto comparando com o Mario 64 mas em termos de jogo é mais interessante porque não é só fazer os campeonatos e ganhar as taças e está feito Há objetivos específicos e a luta com os bosses acaba por tornar aquilo também é. uma cena interessante. Apesar de só mais é ter feito ainda mais o, jogo. o primeiro mundo. Mas é engraçado e depois uh, temos pistas que podemos fazer com o um carro, com o um avião, com o Warcraft e acaba por tornar ali um, a jogabilidade bastante diferente. Sabes uhum. o que é que eu digo sobre este jogo?
0: Uhum. É se o Mario 64 fosse um jogo de cartas. Okay. tens aquele modo de aventura em que tu tens que desbloquear uhum. as coisas a colecionar os balões e depois tens, uh, tens um hub em que tu vais até aos mundos mas eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que isso é bem interessante. E outra coisa muito gira neste jogo é a intro. A intro do jogo é, é do caraças. Mas este então, tu... um... a,
4: Rare, a Rare fazia isso muito bem. Uhum. Essas intros. Mesmo... Eu lembro-me que o Banjo Tui tinha uma intro espetacular.
2: Pronto. E isto e acaba, acaba por ser um jogo mais do estilo que eu reconheço na Nintendo 64 que é eles tentarem usar os mesmos cenários, mas com objetivos diferentes yeah. uh, para tentar esticar um bocadinho mais as limitações que os cartuchos tinham em termos de espaço e yeah. neste jogo acaba por ser interessante porque não sentimos que estamos ali numa collect a a apanhar coisas só porque sim mas é interessante fazer aquilo mas no entanto, eu tenho pena de que em termos de condição não seja tão preciso como o, o Mario 64, porque às vezes ali a fazer as curvas parece que é um bocado que eu ainda estou no início, não é? ainda não tenho muita prática, mas parece que é um bocado vamos lá ver se eu vou fazer esta curva, consigo acertar naquela coisa cá para apanhar,
0: não é fácil eu...
2: masterizar, não. não é Parece-me que, que essa é a parte do Mario Kart que funciona melhor, a, a condição em si. Mas é, é um jogo bastante fixo. Tu já chegaste
0: àquela fase, depois estavas a dizer que sim, do boss final de cada área. Eu lembro-me da, da, da área dos dinossauros, que era muito difícil tu conseguires meter-te à frente do, do Triceratops. Epá,
2: eu acho que é uma questão de teres uh, calma, <risos> não, não teres pressa de ultrapassar e ires e certificando que apanhas as, as coisinhas. Agora, a, a corrida com o oh, boss, imaginem, é, é subir uma montanha, mas tipo, sempre em espiral, portanto, e é sempre a virar para a esquerda, a, a fazer uma corrida contra um Triceratops, que vai a correr à nossa frente, não é? mas, e nós temos de ir apanhando ali os itens que na verdade, acho que se, os itens também são muito menos variados do que no Mario Kart, Uh, mas depois parece que ao longo dos vários níveis vão aparecendo outros, outros novos. Mas ali é só: dispara o um missile para a frente ou manda um turbozinho nesse, nesse nível do boss. Ah, e temos de usar aquilo bem para conseguir passar à frente. Mas é, é uma cena fixe. Ah, e, e outro truque para esse boss é não desistir, porque na última curva ele abranda a boé. <risos> Nós, tipo, oh, já é. perdi esta porcaria, vou reiniciar. Não, não, vou perder isto. Não, espera um bocado que ele aqui um abranda ali à frente. E pronto, este é o meu playing now. Estes dois guinhos.
0: Ok, uh, É ele. isso, é
1: isso. Olha, eu não tenho mesmo grande coisa para dizer. Uh, eu esta semana joguei muito pouco. Uh, joguei um bom bocado ainda do Soul Hacker 2, mas não avancei assim tanto quanto isso porque estive ali uh, uh, muito tempo numa, na mesma dungeon. Uh, o, o meu sentimento com o jogo não mudou desde a última vez que eu falei dele portanto, não, não acho piada ao estilo gráfico, acho que é um, um downgrade uh, em termos daquilo que, que, depois, este estilo gráfico oferece em termos de ambiente quando comparado com outros jogos da série Shin Megami 86 um, mas, uh, em termos de combate, está uh, tudo lá. Há uma outra coisa que eu não gosto muito no jogo em termos das suas mecânicas, mas deixo para... Para mais tarde falar quando o acabar ou já estiver mais perto do fim um, neste momento tenho para aí 15 horas de jogo portanto ainda me falta ainda me falta alguma coisa um, o Drive Club uh, acho que tô, eu estou praticamente no fim do Drive Club naquilo que é a campanha single player do Drive Club estava um, a gostar mais do jogo ao início, agora mais para o fim tem sido o jogo fica muito monótono, muito chato Uh, e tem um problema, que era aquilo que há bocado até estávamos a falar em termos de DLCs e não sei o quê, que é, é muita coisa que tem que se comprar como DLC, uh, e é muita coisa que tens que andar a gastar uh, bué de tempo em corridas para fazer os objetivos X e Y, para desbloquear, porque tem que ser de nível não sei o quê. Pá, eu gosto bué do modo de Gran turismo, é tipo, eu ganho corridas, tenho dinheiro, compro os carros que eu quero, blá blá blá. I really like that. E o que é que isso significa aqui? É que eu parece-me a mim que nunca consigo, uh, ao longo do jogo, ter muitas experiências com carros diferentes. Não consigo experimentar carros diferentes. Uh, e que, Aqueles carros que acabam por ser diferentes, sendo, sendo dentro da mesma gama, ou whatever, são todos muito, muito similares entre si. Mas o jogo não é mau, o jogo é porreiro. Uh, mas estava com a esperança que fosse um bocadinho mais interessante uh, e depois tem outra coisa que é a seleção de carros não é não é propriamente a minha praia <risos> uh, não tem muitos carros que eu que eu diga yeah, gostava de tentar jogar com com este carro sei lá tipo um, um Ford Sierra Cosworth ou um RS 200 ou uma coisa assim do género eu nem sou grande apreciador de Ford mas porque são jogos são carros clássicos que eu acho mais interessante aqui é muito aquela cena do supercars, os, super os hypercars e depois mesmo quando é carros mais corriqueiros, digamos assim é, é, o, Mini Cooper, é o Mini Cooper S é o BMW, não sei o é, não é bem a minha mas pronto, estou hum, quase no fim do jogo provavelmente pá, durante esta semana faço mais umas corridas e, e acabo hum, e depois a única coisa, assim mais diferente foi que hum, num dos dias acabei o Pinóquio da Mega Drive Apetecia-me jogar uma coisa mais antiga Porque isto está a jogar dois jogos recentes Depois um gajo começa a ficar com um comichão é. Mas apetecia-me mesmo jogar uma coisa mais antiga Mas então, retro não a... é esse Como é que é? <risos> não, sabes, é, porque, é muito por causa da cena De jogar um jogo mais Mais simples mais, Com um design mais simplista Uh, e peguei neste Pinóquio, que não tem um design assim tão simplista quanto isso. A verdade é essa. É um daqueles jogos que eu uh, não gosto muito por ser um platformer uh, praticamente puro e duro, só que depois é semi-não-linear uh, e faz-te perder tempo à toa para trás e para a frente uh, e não ganhas nada com, com, com isso. Mas... Uh, como a maior parte destes jogos, baseada em licenças da Disney, pá, o jogo tem uns gráficos muito loucos, tem umas animações brutais. O Pinóquio a andar tem uma, uma animação muito fixe. Uh, e o jogo não é. não é um jogo mau, mas também não, não faz nada de, de transcendente. E lá está. O facto de não ser um platformer linear é mais frustrante ou mais secante. Uh, Torna-o mais secante ou mais frustrante do que aquilo que teria que ser à partida uh, se não o fosse. Hum, mas já, yeah, é um jogo simples uh, é porreiro nada de especial, mas do início ao fim uh, leva-se bem e não não ofende ninguém uh, e pronto, no fundo é isso para o meu playing não, ah e joguei Daytona USA pela primeira vez em arcades ao fim de tanto tempo man. fiquei bem contente <risos> quando vi aquelas arcades só que tinha um problema que um, na máquina onde eu joguei pá, só fiz um jogo que também já estava bem cansado nesse dia, foi no dia em que fui ao museu um, na, aquilo eram duas máquinas e eu, eu joguei na máquina da esquerda e a primeira não entrava, a melhor entrava, mas era difícil, tinha que fazer ali uma força, é, não, não entrava muito bem. Um, e, Até portanto... aquela
0: desculpa do, do couch uh, multiplayer em que a gente <risos> diz, o comando, é, este comando está variado. Este comando. É,
1: exatamente. O, tempo mais, uh, o melhor tempo que eu consegui na pista, na pista médio, que é a pista que eu gosto mais, foi 46 segundos e qualquer coisa. O que não é um tempo assim muito bom. Um, mas é, yeah, porque há, há, du há duas curvas nessa pista, onde tu um, reduzes de quarta para primeira, uh, que é a melhor cena que podes fazer, é reduzir de quarta para primeira. Depois, muito rápido, terceira, quarta. Ou seja, se, se a primeira não entra, uh, ele Já mete... -me... Já, já fui, até porque quando eu tentava meter a primeira, ele muitas vezes metia a segunda. Pronto, não sei porquê, aquilo não estava a funcionar muito bem. Uh, e o, o, o comportamento do carro é logo completamente diferente. Pronto. Então é, foi um bocado bittersweet. Um, e outra coisa, bittersweet, é que aqueles ecrãs, os ecrãs que estavam ali, não eram os ecrãs originais é. <risos> daquela, daquela board. Um, e o que é que acontece? Aquilo eram um, um, Monitores uh, flat screen a 16 por 9 uhum. <risos> e dava um aspecto completamente diferente uh, ao jogo. Portanto, não foi a melhor experiência possível. Tanto que uh, meti lá um euro, era um euro por cada jogo, mas pelo menos na pista do meio estava com o modo 10 voltas que ainda jogam para aí uns 7 ou 8 minutos. Se souberam o que é que estão a fazer, uh, e até foi ok. Mas não foi o, uh, o regresso que eu esperava a jogar o Daytona USA na, nas arcades. Uh, e pronto, é isso e já agora agradecer ao
0: Fábio que mencionou-nos no grupo Facebook, se não estou em erro uh, sim, umas máquinas certo. destas no centro comercial Babilónia na Amadora, pelo que eu percebi foi isso? foi, no, foi no, nesse, nesse Babilónia que ele estava a falar,
2: certo? Eu já não me lembro qual é que era o sítio o único que eu
0: conheço
4: sim <risos> é capaz ele falou no, se... num não bebê-lo, agora, se será amador ou não, não faz ideia. Mas se for amador, eu acho que sei um deck. É eu acho que já passei lá várias vezes à porta desse shopping, mas nunca lá entrei.
0: É pá, eu fui há, há uns anos, também não sei precisar quando, uh, e nunca vi um centro comercial com tantas lojas de telemóveis e, e cabeleireiros uh, africanos como, como aquele era porta assim. É intercalável, entre portas. Loja de telemóveis dos indianos e, e cabeleireiros africanos, mas pronto, Amadora, Amadora City. Uh, vamos dar assim por terminado o, o nosso episódio número 202 dedicado uh, às sessões uh, Couch Co-op uh, ou Multiplayer, uh, melhor dizendo. Um, deixar uh, apenas a recomendação de passarem pelas nossas redes sociais onde vamos sempre deixando uma preview dos episódios que vamos lançar no domingo. Uh, e também uh, a quem não tenha disponibilidade para estar aqui em direto Podem-nos ver em diferido aqui no YouTube ou uh, via áudio no Spotify uh, Já agora uh, uh, a meio do programa o Alexandre disse que ia voltar a passar de ver-nos desde o início Não façam isso pá, vejam-nos uh, em direto que é mais divertido E depois ouçam o, o podcast uh, ou no Spotify ou no Apple Podcasts que é onde nós estamos e, e com isto uh, despeço-me, uh, digo adeus uh, a todos vós, as próximas semanas vão ser um bocadinho diferentes uh, por ausência de, de, de alguns de nós ainda vamos ver mais ou menos como é que vamos uh, organizar-nos, mas faremos os possíveis para estar aqui próximo domingo uh, pela mesma hora um abraço a todos uh, e tchau tchau
1: tchau aí pessoal Não, fiquem bem, malta. tchau tchau bye bye, fique bem.